0: Welche Partei sollte man bei der Bundestagswahl 2021 wählen? Und mit dieser Frage heiße ich euch herzlich willkommen zu Podcast Auflösung, bei dem ähm, manchmal gegendert wird, aber manchmal werden auch inflationär häufig Begriffe wie Hurensohn oder Übermensch äh, benutzt. Das heißt, hier ist quasi jeder vom politischen Spektrum Willkommen, sogar du, Lissy. Herzlich willkommen. Sind ja eigentlich alle, sind alle willkommen. Hättest du was dagegen, wenn so Neonazis unseren Podcast hören?
1: Nee, also ich fände eigentlich sogar ganz gut, wenn die, wenn die Feedback geben oder wenn wir vielleicht mal eine Folge mit denen machen könnten. Falls gerade aktiv Neonazis diesen Podcast hören, die sich selber als Neonazis identifizieren, meldet euch mal und sagt mal auf was für eine Frage ihr Bock hättet.
0: Ja, das fände ich tatsächlich aber auch ganz spannend. Ja. Ja. Ich, ich finde es aber interessant, es gibt ja immer so Leute, die sagen so, ja, ich möchte nicht, dass mir Nazis oder Leute mit rechten Ansichten auf Instagram folgen, bla bla bla. Also kann ich verstehen, wenn die so Bullshit die ganze Zeit kommentieren mhm. und man davon genervt wird, aber grundsätzlich denke ich mal so, warum denn nicht? Ist doch eigentlich voll gut, weil dann können die ja noch was lernen, so wie hier mhm heute zum Beispiel, wo wir wieder, äh, na, wo wir mal eindeutige Wahlempfehlungen. Das Geile ist, die Leute brauchen voll viele sind ja glaube ich unsicher, was sie jetzt wählen sollten irgendwie bei der nächsten Wahl. Ist bald
1: Wahl oder was?
0: <lacht> ja, stimmt. Das sollte man. Braucht man das als Aufhänger noch? Muss man das dazu sagen? Am 26. September bitte wählen gehen. Das ist natürlich das Wichtigste, dass man mhm. überhaupt wählen geht. Und das zweitwichtigste ist, dass man das wählt,
1: was, was wir, wir
0: jetzt empfehlen. Ja. Ähm, das ist ja auch ein guter Punkt. Wir sind ja. Lissy und Marc und wir machen einen Podcast, der heißt Auflösung. Wir stellen uns jetzt mal eine Frage und der Podcast endet erst dann, wenn wir zu einem Ergebnis kommen und auf, man wir kann uns beide
1: einigen können. Das ist wichtig.
0: Ja, auf das wir uns beide einigen können. Wenn ihr Themenvorschläge habt, könnt ihr uns die schreiben an AuflösungPod@gmail.com und man kann diesen Podcast da überall da hören, wo man Podcasts hören kann. Wer hätte <lacht> es gedacht? Und heute gehen wir wirklich jede Partei durch die zur Bundestagswahl zugelassen wurde, was ziemlich viele sind. Es sind mhm. über 40 Parteien, fast 50 Parteien, die zugelassen worden sind. Wir gehen heute jede im Detail natürlich durch, lesen das ganze Wahlprogramm vor mhm. und dann ähm, bewerten wir die jeweils Uh, unabhängig voneinander mit Punkten von 1 bis 5. Und wer am meisten Punkte, welche Partei am meisten Punkte kriegt, ist quasi unsere Wahlempfehlung. Außer wir sind damit am Ende doch nicht zufrieden, dann ändern wir vielleicht nochmal unsere Meinung. <lacht> Aber ich würde erst mal sagen, pauschal machen wir das so. Wir können ja auch so eine Top 5 bilden oder so. Aber hier wird heute systematisch und objektiv Politik bewertet. Wer äh, was übrigens zu unserer politischen Ausrichtung werden will, wir haben letztens wissen will, wir haben letztens eine Folge gemacht, wo wir die getestet haben. Das mhm. heißt, ähm, das, das kann man sich vielleicht noch vorher kurz anhören, damit er weiß, was damit die Leute wissen, was er einen erwartet.
1: Nochmal eben, ja. Vielleicht mal ganz kurz äh, auf der Metaebene Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber also ich habe mich auf jeden Fall noch nie so intensiv im Detail mit allen Parteien, die gerade zur Wahl stehen, ähm, auseinandergesetzt. Also allein deshalb war das irgendwie ziemlich cool.
0: Ja, ich, ich mache das tatsächlich jedes Mal, weil es sauwitzig finde, es gab früher, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, gab es im Fernsehen immer so eine Sendung, wo ähm, so, ich weiß nicht, jede Partei, Kleinstpartei, die nicht im Bundestag war, hatte mhm. so fünf Minuten Zeit, wo das kurz Leute ähm, aus der Partei irgendwie sagen konnten, was sie wollen und dann, mhm. das war sauwitzig also, waren immer so mega die Freaks, die irgendeine Scheiße geredet haben und so. Also ich bin tatsächlich, ich würde jetzt behaupten, Kleinstparteien- Fan, wenn es denn sowas gibt.
1: Ja, das passt Aber, auch sehr gut zu dir, muss ich sagen. Ja,
0: wobei ich trotzdem dazu sagen muss, dass ich glaube ich noch nie eine, ja äh, doch, nee, doch, ich habe doch schon mal Parteien gewählt, die nicht in den Bundestag gekommen hm. sind. Ja. Hm. Da fällt mir auch ein, ich habe vergessen, auf unserer Wahlliste die ungültig äh, mit aufzunehmen. Das ist natürlich auch eine Wahloption eigentlich, aber die, die sparen wir uns hier mal aus. Wir sind natürlich hier dafür aktiv, am demokratischen Prozess teilzunehmen.
1: Ja, und zwar so, wie wir das für richtig halten. Wichtig. Ja.
0: Genau, ja, also ihr könnt, ihr könnt auf jeden Fall, geht auf jeden Fall wählen, aber nur, wenn ihr dasselbe wählt, was wir wollen.
1: Ja, ich wollte, Gibt es also ein paar Parteien,
0: wenn man die wählen will, sollte man tatsächlich sich besser, besser nicht wählen gehen, ne?
1: ja. Das stimmt, also da werden wir jetzt sicher noch mal dazukommen. Ich habe mir gerade noch gedacht, dass äh, indem wir jetzt den Leuten äh, eine so klare Empfehlung geben, dass man das eventuell als undemokratisch betrachten könnte. Andererseits kommen wir beide ja jedes Mal extrem demokratisch zu unseren Ergebnissen. Das bedeutet, wir sind da einfach die besten Vorbilder.
0: Ja, wir ziehen ja auch alle Fakten, die es gibt, mit ein Und ja. dann gibt es jetzt eine objektive Diskussion darüber und wir kommen dann zu einem Ergebnis. Das ist ja quasi fast schon Wissenschaft eigentlich, was wir hier machen. Insofern ja, sehe ich da kein Problem damit, jetzt eine eindeutige Wahlempfehlung abzugeben. Okay, genug Disclaimer für heute. Das war eigentlich gar kein Disclaimer. Ne? Das war nur so, ja, was es wir war, machen ist war eh sehr, Das
1: war ein sehr langer Selbstliebe-Monolog.
0: Ja. ja, okay. Also ich habe hier eine Liste von allen Parteien und zwar... Ähm, äh, alphabetisch sortiert, damit es auch spannend bleibt und man immer mhm. nicht so richtig weiß, was als nächstes kommt. Und natürlich nach Klugscheißer mäßig ähm, alphabetisch sortiert. Das heißt, wenn da zum Beispiel die Linke steht, dann ist es mhm. natürlich Linke, die. Das ja, heißt.
1: also obviously.
0: <lacht> ja. Mhm. Das äh, ist natürlich auch wichtig. So Hast du die selber gemacht, Opfer? die Liste? Ich habe die in Excel reingemacht und dann habe ich die nach, äh, nach Alphabet sortiert. Sehr gut, geil, sehr ne? gut. Ja. Und als erstes auf meiner Liste steht direkt mhm. ein Highlight. Da steht auch dass wenn man wenn man's, das politische Spektrum von rechts nach links sortieren würde, <lacht> dann wäre das auch wahrscheinlich auf Platz 1. Und zwar der dritte Weg steht da. Oh. Weißt du? weißt du was der dritte Weg ist im Vergleich zum ersten oder zweiten Weg?
1: Ja, das weiß ich tatsächlich nicht, also vielleicht hast du da mehr äh, vielleicht hast du da mehr Insights. Ähm, ich weiß aber auf jeden Fall direkt äh, was der dritte Weg für so Interessen hat.
0: Na, Moment, Moment, jetzt nichts Spoiler, ne? Das ist nämlich tatsächlich ganz interessant. Der dritte Weg ist eine Alternative zum Kapitalismus und zum Sozialismus und zwar Aha. ein Sozialismus nur für Deutsche, ein nationaler Sozialismus. Und hier, ja, hier kommen wir auch schon ein bisschen so zu der mhm, so ein bisschen zu der problematischen, zu problematischen politischen Haltung vielleicht, nämlich das ist tatsächlich schon eine recht offen auftretende Neonazi-Partei. Ja. Also wirklich, ich glaube von allen Parteien, die dieses Jahr zur Wahl stehen, ist es doch die, die mit Abstand am offensten einfach... Neonazi-Position bezieht und halt wirklich offen sagt, sie wollen einen quasi, ich glaube, sie nennen das deutschen Sozialismus oder so. Mhm. Also, weil das Thema, also ich glaube, das Wort Nationalsozialismus kommt nicht mehr so gut an, aufgrund Och. so schlechter, schlechter, schlechter Geschichte. Ne? Ja. Aber ähm, ja. Und die nutzen auch tatsächlich so auf Wahlplakaten auf ihrer Website, ist ganz interessant kann man sich mal reinziehen, auch so, so eine Bildsprache, die auch die Nazis benutzt hätten. Also das hm. ist schon sehr sehr offensichtlich. Also
1: ich, ich finde, das passt ja auch sehr gut. In meinen Notizen steht hier, was äh, Themenbereiche, die den wichtig sind, sind kinderreiche Familien und der Umweltschutz. Und ich kann das tatsächlich direkt in so einer Zweiter-Weltkrieg-Propaganda-Ästhetik irgendwie vor mir sehen. Das könnte man ja. Typografisch und so sehr schön umsetzen.
0: War da gerade ein Komma? Kinderreiche Familien <lacht> <lacht> Umweltschutz oder kinderreiche Familien. Kinderreiche Familien. So, ja, okay. nee, äh, ist tatsächlich auch eine Partei, die auch, also den, deren Mitglieder teilweise zum gewaltbereiten Neonazi-Spektrum mhm. zu denen zugerechnet werden und die auch unter vom Verfassungsschutz. Ähm, beobachtet wird.
1: Ja, genau. Werden als äh, rechtsextremistisch eingestuft.
0: Ja. ja, allerdings auch sehr kleines. Was ich ganz unterhaltsam fand, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ähm, der Bundeswahlausschuss hat doch letztens quasi erst entschieden, welche Parteien zur Wahl zugelassen werden, mhm. der das ja aber nach rein formellen ähm, Kriterien entscheidet. Also hast du ein Parteiprogramm, hast du genug Mitglieder, hast du genug Unterschriften, da gibt es ja diverse formelle Dinge, die du halt ähm, mhm. einhalten musst, um zur Wahl zugelassen zu werden. Und der dritte Weg ist da ja dann zugelassen worden, weil mhm. die halt ihre Hausaufgaben gemacht haben. Mhm. Und dann haben sich ja alle darüber aufgeregt, dass, warum denn äh, eine offen rechtsextreme Partei zur Wahl zugelassen wird, als ob das irgendwie plötzlich neuerdings äh, der Bundeswahlausschluss der Verfassungsschutz ist. Das war, ich, fand ich ganz interessant, dass äh, auch so Journalisten teilweise sich darüber aufgeregt haben, obwohl es ja halt nur eine Formsache ist, dass sie zugelassen mhm. werden, so. Also, man muss halt die Partei verbieten. Aber ich denke, das ist auch so eine Partei, die wird halt einfach nicht verboten, weil sie halt irrelevant klein ist, so.
1: mhm. Und du meinst, also, es würde mehr, es würde zu mehr Backlash führen, wenn man die da jetzt unterdrücken würde?
0: Äh, nö, aber es bringt halt nichts. Die Leute sind halt, also ich glaube, das sind jetzt wirklich äh, einfach ja, gewaltbereite Neonazis. Die werden natürlich jetzt nicht aufhören, gewaltbereite Neonazis zu sein, mhm. wenn es ihre komische Partei nicht mehr gibt. Okay, möchtest du dazu eigentlich noch irgendwas sagen?
1: Äh, ich glaube, wir haben die relevanten Fakten abgedeckt. Kommen wir doch mal zu den Punkten.
0: Ja, was sagst du? Ein, ein bis fünf Punkte kann jeder von uns geben, dann haben wir in der Summe zehn. Wie viel mhm. würdest du Also null
1: kann ich nicht geben.
0: Doch, Null würde ich, ich in dem ich Fall auch null sagen. Geben. Null. Okay. Nicht drei vielleicht, weil der dritte nee. Weg so. oder vielleicht Das so kannst du ja zwei. machen, wenn
1: dir der Joke ist, das Wertes.
0: ist. <lacht> nee, ich gebe auch null, finde ich, find ich nicht gut.
1: Mhm. Wer hätte es gedacht.
0: Okay, dann kommen wir zur nächsten Partei. Mhm. Und die heißt, ab jetzt... Demokratie durch Volksabstimmung. Da äh, begegnet uns ein Muster, welches wir heute wahrscheinlich noch öfter sehen wollen. Und zwar Parteien, die mhm. vorgeben, sie wären für die direkte Demokratie und Volksentscheide, mhm. so wie in der Schweiz zum Beispiel, dass man halt dann über einzelne Sachthemen, also ähm, soll man sagen, wenn jetzt Angela Merkel sagt, äh, ja, die Ehe für alle wird jetzt erlaubt, dann entscheidet das in das den Volk. Fragen nicht unbedingt das, das der Bundestag, sondern es gibt dann mhm. jetzt mal eine Wahl quasi, dass Leute da individuell drüber abstimmen können. Ähm, da gibt es tatsächlich relativ viele Parteien, die sich damit auseinandersetzen. Aber Relativ viele von diesen Parteien sind auch ziemlich beschissene Nazi-Parteien. Und dazu gehört auch die hier, die äh, ebenfalls vom Verfassungsschutz beobachtet <lacht> ja. Surprise, surprise. Also, ich
1: kann gerade sagen, das scheint irgendwie so ein Thema zu sein. Also ich finde, das, das kann man schon mal direkt schon mal spoilern. Ich finde, gerade bei diesen kleineren Parteien, da sind viele dabei, die halt dadurch, wie deren Namensgebung ergebung ist und was die sich so als wichtigste Themen auf die Fahnen schreiben, wo du halt, wenn du dich jetzt noch... Also, beziehungsweise, wenn du dich wesentlich oberflächlicher, als wir das getan haben, mit denen auseinandersetzen würdest, wo ich mich schon frage, ob den Leuten halt mal so ein bisschen auf den Leim gehen, weil die sagen so, ja, das hört sich jetzt nicht schlecht an. Also bei denen zum Beispiel, die sind gegen den Einfluss von Lobbyisten irgendwie aus verschiedensten Branchen, zum Beispiel Pharma und der Waffenbranche und so, hört sich ja, also könnte man ja jetzt einfach mal sagen, ja, okay, finde ich nicht schlecht so, genau. Ja. ja, und dann sind aber im Parteiprogramm halt irgendwelche verschwörungstheoretischen und antisemitischen Inhalte irgendwo mehr oder minder gut versteckt. Ja, schon interessant, welche Strategien da so gefahren werden.
0: Ja, also nicht äh, ködern lassen von dem Titel. Äh, ich sage nochmal den Namen. Ab jetzt Demokratie durch Volksabstimmung. Hm. Null Punkte.
1: So sieht es aus, null Punkte.
0: Bisher sieht es ganz schön schlecht aus für ja. die Parteienlandschaft.
1: Dann gucken wir mal, wie man das okay. wählen kann.
0: Ne? Ja, und es geht noch weiter mit geilen Sachen nämlich. Mhm. Und zwar als nächstes die äh, Allianz deutscher Demokraten. Das klingt auf jeden Fall schon wieder nach Nazis. Aber nach äh, umfangreicher Recherche äh, stellt sich heraus, dass es tatsächlich eine Partei ist, die sich primär an äh, Migranten äh, richtet, speziell muslimische und türkische Ach, Migranten. Das, ist ja,
1: das ist doch mal neu. Schöne, schöne, äh, schöne Kontraste, die sich hier durch deine alphabetische Reihung ergeben. Ne? Eben,
0: ja, die Dramat du musst, wenn du die Dramaturgie erklärst, dann verpufft die natürlich wieder, so geht das nicht. Das müssen wir unbedingt rausschneiden jetzt. <lacht> ja. Genau, nee, und äh, das ist tatsächlich, also, wo man auch wieder auf den ersten Blick denkt, klar, erstmal eine gute Idee, vor allem denke ich auch, warum gibt es eigentlich nicht, in Deutschland eine wirklich etablierte Partei, die sich hm. speziell an Migranten äh, richtet. Äh, Spötter würden jetzt sagen, ja, es gibt doch die Grünen.
1: Oh, <lacht> aber, oh, das ist schon sehr low.
0: <lacht> ja. Ähm, aber, ähm, das ist eine Quatsch, oder? Oder man hätte auch die Linke sagen können. Oder SPD. Egal. Hm. Ähm, und die haben auch tatsächlich, das ist auch wieder so ein bisschen so eine Sache, die auf den ersten Blick haben die ganz interessante oder ganz gute Sachen. Es geht darum, dass du zum Beispiel auch, wenn du keine deutsche Staatsbürgerschaft hast, im Zweifelsfall Wahlrecht bekommst, wenn du eine gewisse Zeit in Deutschland lebst, dass die Türkei der EU beitreten sollte. Dann wird es schon mhm. so ein bisschen kritisch. Und auch zum Beispiel, dass Frauen immer das Recht haben sollten, Kopftuch zu tragen, wenn sie das wollen. Dass das ja Recht
1: haben sollten... Und dann das Recht daran, ja, nicht die, ja, nicht die ja. Pflicht. Also natürlich, klar, das wäre wär ja. jetzt tatsächlich das wär wahrscheinlich nicht durchzukriegen, aber das hört sich an wie ein eventuell slippery Gateway.
0: Ja, und äh, das Problem tatsächlich bei dieser Partei ist, dass die eher so der äh, AKP, also der, der herrschenden Partei äh, in der Türkei so mhm. zugerechnet wird vom Spektrum, also auch so zu Erdogan näher und zum Beispiel auch so Sachen dann wiederum auf der Seite sowas hat, wie dass sie ähm, die Resolution, den Völkermord an den Armeniern ähm, anzuerkennen, den, die dann die den der Bundestag verabschiedet, die Resolution, die der Bundestag verabschiedet hat, äh, zum Beispiel ablehnen und so weiter. Also ähm, das heißt keine Nazis, sondern Erdogan-Schwanzlutschende. <lacht> Deshalb Volksverhetzer. Punkte von mhm. mir plus ähm, ja, also Naziname, aber dann auch noch irgendwie für was anderes. Das ist auch Etikettenschwindel, finde ich. Also, das geht ich, so nicht, okay. Da bin ich nicht dabei. Der was Verbraucherschutz
1: sagst du? ist dagegen, gibt null ja. Punkte, ja. ja. Okay. Hauptsächlich wegen des Namens.
0: Jetzt kommen wir zur nächsten Partei, die äh, Premiere heute tatsächlich gerade im Bundestag äh, vertreten ist. Und zwar ist das die selbsternannte Alternative für Deutschland. Hm, mm, ob, ob das tatsächlich eine Alternative ist, sei mal dahingestellt, die bei der letzten Bundestagswahl 12,6 Prozent der Stimmen äh, erreicht hat mm. und derzeit die größte Oppositionspartei sind. Was sagst du denn dazu? würdest du da unseren Zuhörerinnen empfehlen, dass die die wählen sollten oder nicht? Findest äh. du Alice Weidel sympathisch oder nicht?
1: Ich glaube, du solltest eher mal so deine äh, Farbe bekennen zu deiner Einstellung zu Alice Weidel. <lacht> ähm, nee, ähm, also ich meine, äh, was so ganz grob die Ausrichtung ist, der Alternative für Deutschland wird den meisten Leuten da schon äh, ein Begriff sein. Ich habe mir noch mal so ein paar obskurere Details aus dem Wahlprogramm angeschaut. Also wie gesagt, so die Standards sind, die sind äh, für den Austritt aus der EU schwierig. Die sind auf jeden Fall für eine Rückkehr zu Grenzkontrollen, im Zweifelsfall auch mit physischen Barrieren und Gewalt. Mhm. Ähm, die sind besonders, also fand ich auch sehr interessant, welche Parteien sich dafür entschieden haben, auf die aktuelle Corona in Situation einzugehen und das in ihr Wahlprogramm mit einzubauen. Die AfD hat sich noch mal ganz eindeutig für ein Ende der Lockdown-Maßnahmen ähm, ausgesprochen. Die wollen die Maskenpflicht abschaffen und auch eine implizite, ähm, Impf-, einen impliziten Impfzwang äh, kritisieren die hart. Und was ich auch noch total spannend fand, war, die finden, dass äh, in Deutschland eine zu starke Fixierung auf akademische Bildung stattgefunden hat. Mhm. Sie finden, dass es zu viele Abiturienten gibt und dass es eine schlechte Tendenz ist. Und ähm, sie finden auch, dass der Bachelor und der Master sollten wieder abgeschafft werden. Und man sollte auf jeden Fall zurück zu Master, äh, zum Diplom und zum Magister kommen äh, mhm. und zu den alten Strukturen.
0: Ja, aber was steckt dahinter? Das ist Wahlkampftaktik, weil wenn weniger Leute studieren, wählen mehr Leute die AfD. <lacht> Je geringer der Bildungsstand in der Bevölkerung, desto besser.
1: War, das, war das nicht so, dass, äh, dass tatsächlich überdurchschnittlich viele äh, sehr gut ausgebildete Leute, die tatsächlich auch gewählt haben?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Das war jetzt ja. so ein bisschen so ein, so ein Flachwitz. Sorry dafür. Ja,
1: so ein Low-Joke. Aber also ja, wie gesagt, das mit diesem zu starker Fixierung auf akademische Ausbildung finde ich schon einen interessanten Punkt für ein Wahlprogramm. Ja. Ähm, ich ich finde, die haben sehr, sehr drastische und tendenziell irgendwie gefährliche Ideen. Ich würde ja. da nochmal... Null ja? Punkte
0: vergeben. Ey, ich, ich finde, wir haben aber noch zwei andere Themen, die da mich ein bisschen stören bei der mhm. Partei. Nämlich einmal, dass da schon sehr häufig rassistische Äußerungen aus, von Mitgliedern der Partei gedroppt worden sind, ohne dass ich davon <lacht> distanziert wurde das ist jetzt eine Sache, können wir natürlich sagen, okay, wir sind weiß, was interessiert uns das? Rassismus hm. betrifft uns nicht. Ne? Das ist ja so die, die Standard äh, Standardidee, dachte, die man das normalerweise hat. Ich eigentlich, sogar der
1: Konsens wäre darüber schon einen Schritt weiter, aber ja. Ach so
0: echt? Okay, sorry. Ich bin vielleicht nicht mehr so ganz up-to-date, was so Sachen angeht. Ähm, aber ähm, tatsächlich ist es auch so, dass ja äh, die Alternative für Deutschland ähm, leugnet, dass der Klimawandel äh, durch hm. Menschen äh, verursacht ist und sagt, man müsste da jetzt eigentlich nichts gegen tun, sondern das wäre ja eh so eine natürliche Entwicklung und man könnte sich halt so ein bisschen anpassen, aber ist eigentlich egal. So, man braucht jetzt nichts ändern. Und da wird es ja kritisch, weil das ist ja tatsächlich ein aktiver Beitrag dazu, dass die Menschheit ausstirbt, was ja. man natürlich jetzt auch gut finden könnte eigentlich oder man von <lacht> mir aus erwarten würde, von mir, dass ich das gut finde, aber finde ich tatsächlich in dem Fall nicht so gut. Und das, da, weiß ich nicht, das finde ich schon krass so, dass man wirklich mit so einem Programm antritt, wo man einfach sich in allen Bereichen so extrem menschenfeindlich zeigt. Also wie gesagt, Rassismus ähm, mhm. und Klimaleug Klimawandelleugnung sind, finde ich, so zwei Themen, die echt kritisch äh, sind. <lacht> ja, voll krass. Ne? Rassismus finde ich echt kritisch. So, also, ne? Ja, okay. Um es abzuschließen, ein gutes null Zitat. Punkte. Gut. Ja, null Punkte für die AfD. Das wäre auch ein gutes Wahlergebnis. Ja. Geht euch vergraben.
1: Deine rechtschaffende Empörung ist auf jeden Fall äh, sehr ehrenhaft.
0: Ja, geil, ja, wir haben das A, die Buchstaben A hinter uns gelassen.
1: Super, super.
0: <lacht> ja, wird noch ein schöner Abend auf jeden mhm. Fall. Als nächstes, und hier kommt es wieder, kommen wir zur basisdemokratischen Partei Deutschlands, ähm, die natürlich, wie hätte es anders sein können, äh, sich für direkte und äh, basisdemokratische Demokratie äh, einsetzt. Aber eigentlich Wichser sind und äh, der Querdenkenbewegung nahestehen.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist jedes Mal so, äh, wieder, so ein, wieder so ein verlockender Name, wo man irgendwie genauer hinschauen muss. Ja, also ich, ich finde eigentlich, egal was die jetzt irgendwie noch in ihr äh, noch in ihr Wahlprogramm schreiben würden, dass sie den Querdenkern irgendwie nahestehen, ist schon ein Ausschlusskriterium. Aber ich möchte gerne nochmal hervorheben, die wollen alternative medizinische Therapieformen formen, wollen die in, in jeglicher Art und Weise der Schulmedizin gleichstellen. Ja. Das finde ich auch sehr kritisch. Andererseits äh, setzen die sich für den Umweltschutz ein, also immerhin.
0: Immerhin, immerhin ja. null Punkte ja. für die Wichser. Ist das eigentlich, darf man bei Wahlempfehlungen auch Parteien beleidigen eigentlich?
1: Also ich, ich weiß nicht, ob du es ohne kannst, ehrlich gesagt.
0: Ja. Aber bisher echt, wir haben noch nicht einen einzigen Punkt vergessen. <lacht> wir sind
1: eben sehr kritisch.
0: Ja, ist schon ja. ganz schön schlecht. Ich bin mal gespannt, ob überhaupt irgendeine Partei irgendwelche Punkte kriegt. Ich bin ja, mir da noch nicht, echt zu sein, noch nicht so sicher, aber wir, wir gucken es uns mal an.
1: Kurze Zeit noch, noch zu der Basisdemokratischen Partei, weil ich das gerade noch in meinen Notizen sehe und es ganz seltsam auch finde. Ähm, da steht hier, als vier Säulen ihrer Arbeit nennt die Partei Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamkeit und Schwarmintelligenz. <lacht> Was?
0: Ja. Ja, Ich höre da, das ist ein bisschen so eine Esoterik raus irgendwie. Ja. Aber es ist auch interessant, es gibt tatsächlich auch ein paar, also mehrere Parteien, die so ein bisschen aus dieser Querdenken-Szene mhm. sich
1: ähm, entwachsen sind. Ja. ja, ja. Und
0: dann als nächstes ähm, gibt es eine Partei, die bei der letzten Wahl 0,002 Prozent der Stimmen bekommen hat und damit das schlechtest, schlechteste Ergebnis hatte bei der Bundestagswahl bei der letzten, dass sie äh, Bergpartei... <lacht>
1: Also erstmal stabiler Name, finde ich, muss man schon mal auch dazu sagen. Ähm, anscheinend ihr Wahlspruch ist, auch das habe ich mir gemerkt, für jeden gefällten Baum ein geschmolzenes Auto. Ich dachte, das mhm. müsste dir auf jeden Fall gefallen.
0: Ja, also genau, das, das ist offensichtlich eine aus Berlin. Also ich nehme an, der Name Bergpartei, ich habe dafür keine, keinen Beweis gefunden. Ich denke aber mal, dass der wahrscheinlich mit Kreuzberg zusammenhängt. Also das ist, glaube ich, so eine lokale Berliner, linksextrem anarchistische Partei, die aber auch so ein bisschen irgendwie so Bullshit nur machen. So. Mhm. Also es ist auch so ein bisschen so ein Satireansatz, habe ich das Gefühl, neben einem politischen Ansatz. Keine Ahnung.
1: Ja, also in meinen Notizen steht, sie bezeichnen sich selber als öko-anarchistisch und real-dadaistisch, aber ja. sie sind keine Spaßpartei.
0: Okay. Ja. Was
1: auch immer das dann im Konkreten heißen soll. ja
0: Also ich weiß, das sollte mir eigentlich... Ähm auch irgendwo sympathisch sein, aber ist es mir eigentlich nicht. Hm. <lacht> deshalb gebe ich schon wieder null Punkte.
1: Ja, also die Kernpunkte, also von Ihrem Wahlprogramm, die ich mir aufgeschrieben habe, sind Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens, den Abbau von Bürokratie und den Umweltschutz. Eben deshalb das mit dem eingeschmolzenen Auto. Das finde ich jetzt alles nicht so wahnsinnig unsympathisch. Ich frage mich, ob ich langsam mal anfangen sollte, so einen Punkt mal zu vergeben.
0: Meinst du einen Punkt? Dann ist das hier der erste Punkt, der geht an die Bergpartei. Das ist schon mal mehr äh, Stimmen, als sie wahrscheinlich dieses Jahr kriegen.
1: Ja, Weißt du was? Gönnung. Machen wir. Ja.
0: Okay, dann haben wir als nächstes, du hast gerade das Stichwort schon genannt, das Bündnis Grundeinkommen BGE, ja. was man glaubt es kaum für ein bedingungsloses Grundeinkommen ist und bei der letzten Bundestagswahl 0,21% Prozent der Stimmen bekommen hat. Da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, der sich so ein bisschen durchzieht. Parteien, die nur ein einziges Thema haben. Und überhaupt davon abweichend nicht wirklich irgendwie groß andere Ziele, einfach nur das Ziel Grundeinkommen einzuführen.
1: Äh, auch das finde ich irgendwie ehrlich gesagt einen interessanten Ansatz, zumindest irgendwie erfrischend im Gegensatz zu so ein bisschen unfokussiertem Gespurbel, was jetzt halt öfter auch irgendwie vorkam.
0: Ja, tatsächlich ist es ja auch so, dass ähm, so ein Themenparteien teilweise schon... Einen Einfluss auf die politische Willensbildung haben, auch wenn sie natürlich selber keine Chance haben, die Regierung mitzugestalten, ist es ja häufig so, dass Leute, die für dieses Thema sind, quasi diese Partei wählen und damit den Parteien, die vielleicht auch für dieses Thema wären, aber nicht sich quasi klar dazu bekennen, mhm. Stimmen wegnehmen. Diese Parteien das dann sehen und denken, aha, diese. also mittlerweile sind Wahlen ja auch häufig so knapp, dass es dann auch mal auf 50.000 Stimmen oder sowas ankommt. Mhm. Ähm, entsprechend kann das schon sein, dass auch dadurch so ein bisschen Druck gemacht wird, wenn man sieht, okay, für dieses Thema ist offensichtlich Interesse da. Hm. Ähm, die haben zwar nur ein Prozent der Stimmen erreicht, aber dieses eine Prozent der Stimmen hätte uns jetzt auch doch deutlich weitergeholfen und plötzlich sagt die Linke dann auch, okay, wir sind auch eindeutig für ein bedingungsloses Grundeinkommen also, und nicht nur so halb. halt.
1: Ich finde, das ist halt auch mal wieder ein gutes Argument dafür, weil diese ganz generelle Debatte gibt es ja immer mal wieder, ob das eine verschenkte Stimme ist. Wenn du einfach für eine Kleinstpartei stimmst, also ich würde ganz grundsätzlich, vielleicht können wir das so am Rande mal eben behandeln, äh, sagen, dass das auf jeden Fall nicht so ist. Also keine Ahnung, hm. Stimme ist immer eine Stimme besser als keine Stimme und es setzt auf jeden Fall irgendwie ein Zeichen genau dafür, kann man ja an dieser Stelle nochmal bekräftigen.
0: Absolut, ja das, das finde ich tatsächlich auch, ähm, also dieses, dieses Thema ähm, ja, verschenkte Stimmen oder auch dieses Thema taktisch wählen, also für irgendwas wählen, mhm. wo man denkt, ja das finde ich zwar eigentlich nicht so richtig gut, aber das macht dann mehr Sinn, weil damit wird irgendeine bestimmte Regierungsform oder eine bestimmte Regierungskoalition gefördert, finde ich tatsächlich auch ein bisschen schwachsinnig, weil also A, wenn du wählst, Schwächst du natürlich automatisch Parteien dadurch auch, die größer sind, die du nicht an der Macht haben willst, so mhm. auch wenn es nur eine Stimme ist. Also überhaupt sich zur Wahlurne zu begeben, ist per se schon mal auf jeden Fall ein Beitrag auch zur Demokratie. Mhm. So. Und äh, wenn du eine kleine Partei wirst, die tatsächlich genau für das ist, was du willst, dann äh, hast du, wie gerade schon erwähnt, schon auch trotzdem natürlich einen Einfluss auf, die, auf das politische die auf die politische, politische Willensbildung ja. Ja, genau. ähm, ja, gehabt. Also ich finde das auch tatsächlich, also wenn man sagt, okay, das Thema Grundeinkommen zum Beispiel ist mir mega wichtig, das ist das Allerwichtigste mit Riesenabstand, mhm. dann finde ich es schon per se auch okay, so eine Partei zu wählen. Das Ding ist halt, wenn man das nicht macht, dann gibt es natürlich auch keine Möglichkeit, dass Parteien auch irgendwann mal aus dieser Bedeutungslosigkeit rauskommen. Man hat das mhm. ja tatsächlich nur gesehen bei der AfD. Das war, glaube ich, die ist ja die einzige Partei, die seit, weiß ich nicht, 50 Jahren oder so es geschafft hat, sich tatsächlich zu etablieren. Ja. Obwohl es sie halt noch nicht so lange gibt. Und das kann natürlich mit anderen Parteien nicht passieren, wenn man einfach sagt, ja, die wähle ich halt nicht so. ne? So, ja. Weil die kommen ja eh nicht im Bundestag. Das ist dann auch so das Ding. Das ist so, wie wenn man sagt, ja, der hat keine Berufserfahrung, den stellen wir nicht ein. Ja. So, Wenn das alle sagen würden, dann kriegt keiner mehr einen Job. Dementsprechend gebe ich für die äh, für das Bündnis Grundeinkommen null Punkte. <lacht> einen Mitleidspunkt, weil ich schon das ist natürlich grundsätzlich ein interessantes Konzept finde, aber ähm, weiß ich nicht. Würde mich jetzt auch nicht so richtig reizen, die zu wählen.
1: Ja, ja also ich glaube tatsächlich, aus diesem Grund, weil die nur dieses eine Thema haben und weil ich, Spoiler, es noch ein paar Parteien gibt, die das auf jeden Fall auch noch mit aufgenommen haben, gebe ich da jetzt keinen Punkt.
0: Ja, okay.
1: Gönnung direkt wieder aufgehört.
0: Ja, nee, finde ich aber auch okay. Ja. Dann haben wir als nächstes, und dazu musst du dich äh, eindeutig äußern, eine mhm. Partei, die bei der letzten Bundestagswahl 0,12% Prozent ähm, Erreicht hat und nicht in den Bundestag gekommen ist, und zwar die Bayern-Partei.
1: Ich kann mich da gerne dazu äußern. Ich habe aber eigentlich das Gefühl, dass deren, also dass eines ihrer wichtigsten Ziele, dass quasi Bayern, also Freistaat Bayern unabhängig wird, dass dir das viel wichtiger wäre als mir. Ja. Ja.
0: Tatsächlich finde ich es tatsächlich, also da, ich war ein bisschen auch in der Zwickmühle, weil die Bayernpartei mhm. genau, ist dafür halt, dass Bayern ein eigener Staat wird. Allerdings mhm. ist das auch noch so ein bisschen so das Endziel. Die haben auch natürlich noch so andere, wahrscheinlich so CSU-ähnliche Themen, die sie mhm. wollen. Ja, das
1: konservativ. Ding
0: ist, das Ding ist, Per se würde ich es natürlich äh, gut finden, wenn Bayern nicht mehr zu Deutschland gehört. Wenn ich dann aber in Deutschland bleibe, ne? jetzt gerade wohne mhm. ich in Bayern, was dann schon mal insgesamt scheiße ist für mich, weil dann wäre ich ja auch aus Deutschland raus. Aber mhm. ich will halt, also ich fände es schon gut, wenn Bayern weg ist, eine Mauer drum, Feierabend. Das wäre erstmal per se gut. Gleichzeitig finde ich aber so spalterische ähm, mhm. Sachen auch immer ein bisschen schwierig. Also ich bin, bin tatsächlich Fan davon, dass man Teile von Ländern nicht weiter abspaltet, sondern eher sagt, okay, Belgien, wird jetzt aufgeteilt, halb Frankreich, halb Deutschland, und das hat sich dann äh, halb halb Frankreich, <lacht> halb Niederlande und so ein kleines Stück Deutschland, meine ich so, sorry. Also da, wo es halt hingehört. Ne? so ja. Also so Fake-Staaten zu gründen, braucht halt kein Mensch. Eigentlich kannst du halt eh Nationalstaaten abschaffen, aber man sollte halt nicht noch mehr Nationalstaaten schaffen. Deshalb. Bayern Partei, auch wenn ich grundsätzlich damit sympathisiere, was sie wollen, wollen die das auch natürlich aus den völlig falschen Gründen. Mm. Also, nämlich ja, weil sie denken, ah, dann geht's uns so gut. Ich würde wie gesagt cool. Also, keine Ahnung, wenn die jetzt sagen würden, Bayern Atombombe drauf oder so, da würde ich sagen, gut, das wäre das nicht cool. Aber Dieser die wollen es ja aus der Bayerische. Warum? Wir Null haben das Punkte. gute Bier,
1: allein deshalb solltest du doch Null da. Null
0: Punkte für Bayern vergebe ich. Und was willst du? <lacht>
1: Also da die tatsächlich sonst jetzt nichts Nennenswertes Interessantes außer ähm, die setzen sich auch für ein einfacheres Steuerrecht ein, was einfach eine gute Idee wäre, ja. Äh, aber ich finde, das reicht jetzt tatsächlich nicht. Ähm, ich muss an der, der Stelle kommt, leider auch, auch null, einfach. null ja. Punkte geben.
0: Ja. Okay. Und als nächstes oh, 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 <lacht> haben wir hier äh, die Partei Bündnis 21 die Pinken. Also da wird es ja offensichtlich äh, auf eine Partei Bezug genommen, über die wir als nächstes sprechen werden. Aber ich auch denke so, warum? Also wäre das schon so, weiß ich nicht. Also dieses Anlehnen an andere Parteien ja. ist so ein bisschen so und so Farben da reinbringen irgendwie auch keine gute Idee. Also und Pink.
1: Und Pink. Also
0: was hat das? Also welche Assoziation hat man damit? Ich weiß es nicht.
1: Ich hätte gedacht, dass die halt vielleicht irgendwie ja dann auch irgendwie ungut gegendert, aber dass die irgendwelche feministischen Inhalte haben, aber... Es ja, ich, hätte,
0: ich hatte eher gehofft, dass sie äh, pro-homosexuelle Inhalte haben, dann wäre ah, ja, wär ich nämlich wär auf jeden Fall gewesen, ähm, interessiert und hätte auf jeden Fall mindestens von fünf Punkten sechs gegeben, aber äh, es ist leider nicht so. Klär uns auf, worum geht es tatsächlich es ist eine gute Frage weil ich finde
1: nicht. ja also man weiß es tatsächlich nicht auch nachdem man sich also meiner Meinung nach nachdem man sich ja. mit dem Wahlprogramm auseinandergesetzt hat das ist irgendwie so ein wilder Zusammenschluss von Parteien und Gruppen aus der Mitte der Gesellschaft wo auch immer das verortet sein mag ja sie sagen so der, der Staat gehört irgendwie modernisiert wie in welcher Form und so das ist nicht so genauer ausgeführt es sollte Amtszeitbegrenzung geben äh, und wieder äh, die beliebten Volksentscheide als äh, demokratisches ja, Mittel.
0: Ja, ja. ja, Volksentscheid ist auch wichtig, finde ich. Also man ja. sollte auf jeden Fall alles, äh, jeder sollte über alles äh, genau hm. äh, im Detail abstimmen.
1: Ja, also kann ich keinen Punkt für rausrücken. Sorry.
0: Nee, von mir gibt es auch nichts. Und jetzt wird es jetzt wird's zum ersten Mal richtig spannend hier. Äh, eine Partei, die bei der letzten Bundestagswahl 8,9 Prozent der Stimmen hatte dieses Jahr sehr wahrscheinlich wenn die Kanzlerkandidatin nicht noch mehr Fettnäffchen tritt und ein besseres Ergebnis bekommt, und zwar die Grünen. Hier oh. bei B eingeordnet, weil Bündnis 90-Die Grünen heißt natürlich ah, die Partei ja. immer noch. Ich
1: dachte schon, okay, ist auf jeden Fall streberhaft hier.
0: Das finde ich tatsächlich aber jetzt auch richtig schwierig. Mhm. Ist es so? Ja.
1: Möchtest du das äh, genauer ausführen?
0: Ich weiß nicht, es ist also zum einen finde ich äh, hier kann man über mal so ein anderes ganz spannendes Thema sprechen, mhm. was sich ja äh, durch diese äh, Wahl zieht und zwar die unglückliche Auswahl von Kandidaten. Das, das Geile und das, das ist halt, also ich ich weiß, das sollte ich nicht so super witzig finden, aber ich finde es super witzig, dass die Grünen sich ja im Prinzip jetzt schon mehrfach durch die Frauenquote selber äh, gefickt haben eigentlich. <lacht> so, das ist schon irgendwie ziemlich lustig, dass sie, äh, also dass man da eigentlich sagt, okay, wir haben einen Kandidaten, der, der, also Robert Habeck, der ja mhm. recht beliebt ist, wo man mhm. auch am Anfang irgendwie gesagt hätte, okay, das wäre jetzt erstmal die Wahl, die man offensichtlich treffen würde, wenn man mhm. in Anführungsstrichen nach Leistung geht, Geht, im Sinne von, wer ist beliebter und so weiter. Ne? Mhm. So, das, dieses Muster sehen wir auch noch bei einer anderen Partei, aber dazu kommen wir später. Ähm, man entscheidet sich dann aber tatsächlich ja explizit, das wurde ja auch im Nachhinein klar, relativ klar kommuniziert, für die Kandidatin, weil sie mhm. halt, also weil es halt in der Grünen diese klare Regel gibt, wenn eine Frau da ist, dann nehmen wir ja. die halt. Ne? So ähnlich wie, <lacht> egal, ich war mir bei den dummen Spruch an der Stelle. Ähm, und dann äh, hat man hier ja tatsächlich gesehen, dass das zwar nach anfänglichem Hype, ziemlich mhm. schnell nach hinten losgegangen ist. Keine Ahnung. Ich meine, im Endeffekt waren das, also ich glaube, brauche ich jetzt noch nicht mehr aufzählen. Das waren ja alles irgendwie einzelne Lapalien, Aber in der Summe ist irgendwie an Annalena Baerbock dann doch ziemlich viel Scheiße kleben geblieben. Mhm. Und man muss dazu aber auch sagen, dass sie dann bei so Fernsehauftritten und sonst die Sachen auch halt echt sich auch einfach scheiße, also unklug verhalten hat. Und die mhm. Grünen auch insgesamt so total... Ähm, so Themen gesetzt haben, ne? wo ich denke so wie will man denn damit eine Wahl gewinnen? Also weißt du, wie wie kann das sein? Also ich weiß, das wird auch manchmal total verzerrt, aber dass ich was ich so mitkriege ist dann ja die Grünen wollen Benzinpreise erhöhen und die wollen dass Gesetzestexte gegendert werden. So das ist das was mhm. ich so mitkriege äh, aus der aus der Zeitung, wenn ich äh, überlege was wollen eigentlich die Grünen? Und da denke ich doch auch wie also wie kann man sich irgendwo hinstellen und Sowas überhaupt nur sagen vor nach Wahl? Da sagt man doch ja, keine Ahnung, das versteckt man irgendwo im Wahlprogramm halt. Also
1: also ich meine keine Ahnung das ist jetzt mit dem mit dem gendern ja eventuell auch so ein bisschen unklug, aber ich hatte eigentlich den Eindruck, dass es das zumindest teilweise schon eine bewusste Strategie war mit so dem äh, weiß ich auch nicht Angriff nach vorne oder so. Also
0: ja. Ja, aber ich meine, also egal was da die Strategie war, wenn es denn eine gab, ist die auf jeden Fall ordentlicher äh, ja. nach hinten losgegangen und jetzt äh, steht die sogar gerade in Umfragen, kurzer Disclaimer, wir nehmen das hier so äh, im, äh, am 19. August nehmen wir das gerade auf, ja. das heißt, vielleicht hat sich das in zehn Tagen, wenn dieser Podcast rauskommt, schon wieder geändert, aber gerade ist sogar die SPD in Umfragen vor den Grünen, was natürlich eine ziemliche Blamage ist.
1: Ja. Wobei, also weiß ich nicht, ich wäre jetzt, also weil das Datum hast du jetzt gerade schon genannt, ich wäre jetzt tatsächlich nochmal gespannt, inwiefern sich die aktuelle politische Situation mit Afghanistan da irgendwie drauf auswirkt. Ähm, weil ich weiß nicht, ob du diese Meldung gesehen hast, so die Grünen haben ja schon vor mhm. einem Monat, mindestens einem Monat oder zwei, ähm, hatten die eben so einen Antrag gestellt, dass man... Äh, sozusagen Angestellte oder Mitglieder der, der Bundesregierung, also dass man die evakuiert und dass das auf jeden Fall alles total prekär ist. Ähm, und das also und das wurden da von den Linken unterstützt, aber das wurde mehrheitlich abgelehnt.
0: Mhm. Aber ja, ja, es ja Also, also Wester, das die haben
1: da schon für eine einfach gerade extrem brisante Situationen, haben die da Weitsicht und irgendwie auch so ein bisschen Menschlichkeit, wenn man das sagen darf, an der Stelle bewiesen.
0: Damit gewählt, gewinnt man neulichs Wahlen oder was mit Menschlichkeit.
1: Wahlen vielleicht <lacht> nicht, aber einzelne Stimmen eventuell schon.
0: Ja. ja, also würde mich natürlich prinzipiell freuen. Mhm. Also, oder ich sag mal, was heißt freuen? Also ich meine, da werden natürlich die Stimme mit Sicherheit grundsätzlich erstmal besser aufgehoben als bei anderen Parteien mhm. in der Größenordnung möglicherweise. Aber ich weiß nicht, ich finde es ich find's schwierig. Also ich meine, wir können ja mal von der, von der Personenfrage hin zu Inhalten ja. kommen.
1: Das wäre vielleicht ganz generell, wäre das eventuell äh, für die Bundestagswahl, wäre das eine gute Sache. Wir können ja mal jetzt noch mit gutem Beispiel vorangehen.
0: Lass lieber auf Annalena Baerbock noch ein bisschen rumhämmern. Mhm. Die kann als einfach nicht, die ist einfach, Die hat keine politische Erfahrung. Wie soll die das denn machen mit Kindern? Ne? Die oh soll Gott. sich um die Kinder kümmern? So sieht es aus.
1: Oh, na ja. Also Aber was wollen
0: die Grünen, die sind gegen Klimawandel?
1: Die sind so. gegen Klimawandel, das kann man ja. sagen.
0: Und also die sind ist aber gut, oder nicht?
1: Ja, das ist gut. Das die ist haben wirklich, ein Sofortprogramm, ja. haben die irgendwie ausgerufen. Das sind die, die am, am radikalsten sozusagen CO2 besteuern wollen. Die wollen den Kohleausstieg bis 2030 vollendet haben.
0: Kohleausstieg? Ja. Also kein Geld mehr, oder was? <lacht> ja, das ja.
1: auch. Genau, wir setzen irgendwie ganz stark auf Bildung und auch auf. Ähm, auf so IT-Themen, die jetzt irgendwie bei anderen Parteien, könnte man eventuell sagen, vielleicht ein bisschen kurz kommen. Genau, und äh, haben sich auch für, äh, für Mietendeckel und irgendwie für so Wohnungsbau äh, setzen die sich ein. Mhm. Ich würde also, sagen, das sind so die allerwichtigsten Themen.
0: Das klingt ja eigentlich alles ganz gut, oder nicht? Ja. Ist denn hier der Wandel da auch sozial gerecht? <lacht> das, das, was ich immer höre, das... Äh den vorgeworfen wird, dass es das mittlerweile auch so eine bürgernahe Partei für Reiche ist. Und das wiederum, um hier nochmal ganz kurz auf das Thema mhm. Annalena Baerbock zurückzukommen. Das, das sehe ich immer, dass sie so in, so in so Interviews irgendwas rumlabert von wegen, dass sie ja immer Bio auf dem Hof kauft und so weiter mhm. und regionales Essen und so. Ich auch immer denke so, ja, ich weiß nicht, ob das so der, der, das, das Thema ist, um die Massen zu bewegen, wenn man so sagt, ja, ich bin reich, ich kann es mir übrigens leisten, mhm. was für die Umwelt zu tun. Und ihr dummen Wichser äh, seid der ja nicht ihr fahrt die ganze Zeit mit eurer Schottkarre rum und kauft Fleisch bei Aldi, ihr seid scheiße. Das, also das ist natürlich nicht das, was, was glaube ich da ähm, gesagt werden soll, aber das ist irgendwie so ein bisschen das, was rüberkommt. Irgendwie ja, meinst du meinst da
1: so mitschwingt. Also sozusagen, wenn, wenn du jetzt, wenn du für die Grünen sprechen müsstest, würdest du dann eher betonen, dass, dass das Ziel sein muss, dass sich jeder äh, so eine bio- und regionale Ernährung, die da diesen ethischen und gesundheitlichen und klimaschützenden Aspekten entspricht, auch leisten kann.
0: Ja, genau. Also ich meine, auch da gibt es ja Ansätze, die, mhm. also im Prinzip, was die Grünen ja wollen, ist sozusagen, dass wir nennen die das Energiegeld, ja, dass, mhm. ähm, also dass man quasi so einen Pauschalbetrag bekommt, der es für Leute, die darauf angewiesen sind, möglich macht, ich sag mal, in etwa zum gleichen Preis Auto zu fahren. So mhm. Du gibst mehr Geld für Sprit aus mhm. und kriegst das dann sozusagen wieder zurück. Und wenn du dann aber nicht mehr Geld für Sprit ausgibst, dann mhm. hast du Geld gespart, weil du kriegst ja zurück. Das heißt, im Endeffekt ist es schon so, dass du Geld sparen kannst, wenn du dich umweltbewusst verhältst. Mhm. So ist der Plan. Aber die Frage ist, wer zahlt das dann wieder? <lacht> Tja,
1: du am ja. Schluss, Marc. Du unsere Kinder,
0: unsere ja. Kinder zahlen das. Ja, nämlich. Ich wollte gerade sagen, haha. Ja, ne, Umbau auf Pump. Ja. Ja. Aber also grundsätzlich, ja. Das
1: Argument wäre der an der Stelle ja wahrscheinlich wieder irgendwie auf Pump, aber wenn man es jetzt nicht so macht, dann äh, gibt es sowieso keine nächste Generation, also kann man es auch auf Pump machen.
0: Aber das ist die Frage. Wir können ja unsere, unsere Enkelkinder dann mal fragen, wenn es soweit ist, äh, was ihr besser gefunden hättet, Planet, auf dem man leben kann oder Bargeld? Tja. Ich das, das ist so ein bisschen die Frage, die man sich stellen muss bei mhm. den Grünen. Planet oder Geld? So. Also ich du möchtest
1: nicht. eigentlich sagen Geld oder Leben? Uh.
0: Ja, naja, okay. So viel dazu. Also grundsätzlich klingt es gar nicht schlecht. Mhm. Aber ich habe so einen inneren Widerwillen tatsächlich entwickelt, weil es einfach, ich finde, wie mhm. kann man sich so beschissen einfach anstellen während einer, während einer Wahlkampagne? Das hat es mir echt so ein bisschen verregnet. Ja, aber also
1: würdest du, jetzt können wir vielleicht so weit schon mal vorgreifen, würdest du sagen, dass irgendeine Partei es geschafft hat, sich bei diesem Wahlkampf jetzt... Nee. Ja, also...
0: Ja, aber das ist, seit wann ist das denn ein Kriterium? Wenn man sagt, ja, das haben ja alle anderen auch scheiße gemacht. Deshalb ist das okay, dass du im 100-Meter-Lauf äh, eine Stunde gebraucht hast, weil die anderen haben ja auch eine Stunde gebraucht. Nee. Dann kann man es nicht besser machen. Also nee, ich also finde das ist, schon das eine Blamage. Das sind unterschiedliche,
1: Be Na, also ja, auf jeden Fall ist es eine Blamage, aber ähm, irgendwen, also weil wir, das haben wir ja schon etabliert, Irgendwann wirst du wohl, irgendjemand wirst du wohl wählen müssen. Ja, nee, und
0: wenn, muss ich nicht. Kurze Zeit und ja,
1: Also ja. ja, also musst du nicht, aber solltest du, ja. keine Ahnung, wenn du die Wahl hast zwischen Pest, Cholera und Genitalherpes, dann ist immer noch das Beste oder so.
0: Ist es so. Genitalherpes, da hat man doch selber gar kein Problem mit. <lacht> Egal. Aber, okay, ich kenne
1: mich nicht so genau aus, aber...
0: Das, das Problem ist aber, ich finde immer, wenn man noch nicht mal in der Lage ist, einen Wahlkampf vernünftig zu gestalten, zeugt das ja offensichtlich für fehlendes Common ja, Sense so und ja. ja auch so ein bisschen so schlechtes Menschengefühl. so. Oder ich frage mich immer, wenn du jetzt mit ähm, Journalisten redest und da dich schon völlig blamierst und das gar nicht auf die Kette kriegst, mhm. wie ist es denn dann beim irgendwie G20? Mit
1: Staatschef, so meinst du? Ja, wenn,
0: wenn du dann, wenn jetzt Annalena Baerbock mit Wladimir Putin da sitzt und die reden <lacht> über irgendwas Wichtiges so, und das ist halt so ein richtig abgefuckter Hurensohn, ja, der schon mhm. seit 20 Jahren irgendwie versucht den, also irgendwie die ganze Welt an der Nase rumzuführen mhm. und das ja auch tatsächlich dabei einen guten Job macht ne? also wenn man <lacht> wenn man denn das jetzt gut findet oder nicht aber er macht es halt inhalt also effektiv ne? ja. er, er erreicht was er will so im Teil wollen, als, ja, ja. So, und irgendwie denke ich irgendwie traue ich so Leuten nicht zu ähm dass, dass sie sich dann da sich ja, ja also, dann, also wie gesagt so gegen noch größere Gegner in Anführungsstrichen sich dann irgendwie zu behaupten also ich mhm. finde das wird find das schwierig ich finde so ein beschissener Wahlkampf macht es schon mir ein bisschen kaputt aber ich gebe zwei Punkte
1: zwei Punkte Ja. okay
0: Mehr leider ist nicht drin jetzt. Also obwohl, ich glaube, parteiprogrammtechnisch würde ich eigentlich drei geben, aber es gibt minus ein Punkt für verkackten Wahlkampf. Und explizit nicht wegen Annalena Baerbock, sondern wegen dem Wahlkampf insgesamt.
1: Okay, also ich tatsächlich, ich hätte so in Richtung drei oder vier Punkte tendiert.
0: Ja, da macht doch mal.
1: Ja. Ja, weißt du was? Ich gehe da jetzt mal, ich gehe die vollen vier Punkte.
0: Das sind nicht die Vollen, fünf sind die Vollen.
1: Das, also, das sind die vorsichtigen Vollen. Für mich ja, sind das die
0: ich Vollen. Ich und meine Kollegen am Samstagabend sind die Vollen. Okay, weiter geht's okay. mit dem nächsten Bündnis, und zwar das Bündnis C. Und das hm. C steht für Christen, und zwar sind das Christen für Deutschland. Da würde ich zumindest aber sagen, lieber Bündnis 90 die Grünen als Bündnis C Christen für Deutschland. Mhm. Denn das ist, wie der Name schon sagt, eine recht radikal christliche Partei die im EU-Parlament äh, mit der AfD zusammen in der konservativen Fraktion sitzt. Und da müssen wir eigentlich gar nicht weiter drüber reden. Von mir gibt es zwar für direkt null Punkte, also für Christen an sich schon, selbst wenn man gemäßigt ist, gibt es direkt null Punkte von mir.
1: Also eine Partei, die auf jeden Fall diese Ideale absolut in ihr Zentrum stellt, würde ich hier schon allein, deshalb würde ich ihm eine Augenbraue vorziehen, aber auch die Art und Weise, wie sie das im Besonderen machen, ist halt auch echt wahnsinnig geil. Ist, die Grundlage ist ein biblisches Menschenbild. Was soll denn das heißen? Ist es euer Ernst? Und außerdem sagen sie, sie sehen Deutschland als Nation, die anderen Völkern zum Segen werden soll und kann. Das Also, ist das proklamieren die da Kolonialismus? Ich bin ein bisschen verwirrt mhm. so. Oder geht in eine ungute Richtung? Vielleicht ähm, geht es vielleicht sogar in die Richtung dieses Rassismus, den du vorher angeprangert hast. Oh, wow.
0: Das, das äh, finden wir aber nicht gut. Ne? Haben wir gesagt? Ja. Ich weiß nicht mehr. Was haben wir gesagt zum Thema Rassismus? Ne, finden ich glaub, nicht Ich glaube, wir haben gut. gesagt, das finden wir nicht, nicht gut. gut. Nicht gut, ja, okay. nicht gut.
1: Okay. Ja. Okay. ja, gut. Dann sind wir wohl gegen die Bewahrung der Schöpfung. Null ja, Punkte. Weg
0: damit. Weg mit der Schöpfung. Okay, als nächstes gibt es die Bürgerbewegung für Fortschritt und Wandel. Und da. Mhm habe ich trotz, also ich habe mir die Website von denen angeguckt und auch so Sachen gelesen. Hm. Ich habe nicht richtig verstanden im Endeffekt, was, also es wirkte für mich so, wie einfach, dass sie so ganz klar irgendwie in alle Bereiche irgendwie Mitte haben, weil also sonst das wirkte mega langweilig. Damit erreicht man mich nicht. Für die politische Mitte gibt es direkt natürlich null Punkte.
1: Ähm, also ich muss auch sagen, das kam mir ein bisschen vor, wie wenn für eine Fernsehserie so ein Set gebaut wird. Äh, kennst du das von so einem standardisierten Supermarkt, wo halt so, so, so Pseudo-Cornflakes-Marken erfunden werden? Die stehen dann in den Regalen als so Props. Mhm. So, so ist das für so, machen wir mal so eine Partei, die ist irgendwie für alle sozialen Gruppen und für Modernisierung. Ja. Und auf äh, ökologischen Wandel sind die ausgerichtet.
0: Ja, okay. ja alleine der Name schon Bürgerrechts-Bürgerbewegung äh, für Fortschritt und Wandel. Hallo. Yeah. Egal, ich mache für dich jetzt auch einfach mal null Punkte hin. Du brauchst es gar nicht War. weiter ausführen. Okay, dann geht's weiter mit einer Partei, die man vielleicht schon mal gesehen hat, wenn man ähm, in, durch die Stadt geht und da äh, weirde Leute mit Plakaten äh, sitzen, die irgendwie immer irgendwas mit Krieg oder sowas haben. Und zwar die BÜSO. Die Bürgerrechtsbewegung Solidarität bei der letzten Bundestagswahl 0,014 Prozent der Stimmen erreicht.
1: Hm. Gute, gute Side-Info. Ähm, tatsächlich, ich bekomme ich mich nicht erinnern, dass ich von denen schon mal ähm, irgendein Plakat gesehen habe. Und hat mich auch, deren, deren wichtigstes Ziel hat mich äh, relativ überrascht. Neuorientierung Deutschlands zu einem asiatisch-pazifischen Welthandel mit Hilfe des Projekts Neue Seidenstraße. Fand ich irgendwie ein bisschen exotisch und interessant. Aber The Dim, die Dym, äh, die leugnen auch den Klimawandel. Ups. Ja.
0: <lacht> ja. ja, das und Problem, das ist, das ist auch so eine Partei, äh, also das ist ein bisschen weird, weil die teilweise so irgendwie gefühlt linksextreme, dann teilweise mhm. wieder rechtsextreme Positionen irgendwie mhm. einnehmen. Und das ist auch so ein bisschen so, keine Ahnung. Also die haben auch so ein bisschen so einen esoterisch-verschwörungstheoretischen Kontext also, weiß ich nicht, so, es macht halt alles überhaupt gar keinen Sinn, so. also es wirkt mir einfach so ziemlich verwirrt irgendwie, wenn ich mir die Website mhm. von denen angucke und wie gesagt, also die haben immer so so Plakate auch, wo irgendwie so weirde Sachen draufstehen, so irgendwas, so Krieg ist dann keine Ahnung, Krieg ist natürlich scheiße, sagen die, aber irgendwie, was ist, das ist auch so ein bisschen wie so ein, das wird denen auch immer vorgeworfen, dass so ein bisschen so sektenähnlich aufgebaut mhm. ist, weil es immer darum geht, so, dass bald die Wirtschaft zusammenbricht und Krieg ausbricht, so, dass die Partei gibt es auch schon super lange, so 30 Jahre oder so mhm. und das ist immer, oder 20 Jahre, und es geht immer so ein bisschen darum, dass man sagt, hey, die Welt geht bald unter und wir müssen jetzt was dagegen tun. Aber, surprise, surprise, die Welt ist noch gar nicht untergegangen. Und dementsprechend gibt es dafür null Punkte für die falsche Vorhersage.
1: Das ist auch eine gute Basis. Wenn die schon mal irgendwas behauptet haben, dass äh, eintreten wird oder die machen und die haben es nicht gemacht, dann gibt es dafür null Punkte. Dann wären wir schnell fertig. Ja. Ähm, ich gebe auch null Punkte. wollte ich noch sagen.
0: Du wolltest vielleicht sagen, dass... Äh, Anstatt Büso sollte ich lieber in Hüso umbenennen oder direkt in Huso.
1: <lacht> das fände ich auch richtig gut. Nee, ich ja. habe mir ähm, im Zuge dieser Recherche gedacht, ich glaube, was der Welt noch fehlt, wäre so eine Art Red Flag-Valomat, wo du einfach mal eingeben kannst, welche Parteien mhm. sind denn alle. Dafür, also keine Ahnung, zum Beispiel leugnen den Klimawandel, dann kannst du die direkt so aussortieren und dann bleibt am Schluss irgendwie übrig.
0: Finde ich auch tatsächlich ein eigentlich viel sinnvolleres Konzept, weil mhm. im Endeffekt ist das, glaube ich, ein viel relevanterer ausschlaggebender Faktor, wenn du mhm. sagst, okay, das und das will ich alles nicht und dann guckst mhm. du halt, wer übrig, überhaupt noch übrig ja. bleibt, wer noch wählbar ist. Aber okay, das machen ja, wir und ja und den Rest kannst du dir halt genau, Aber den Rest ja. kannst
1: du dir dann irgendwie genauer anschauen. Ja. ja.
0: Okay. Büso, a.k.a. Hüso mit so. der Doppelnull. Jetzt Geht es weiter mit dem C, <lacht> Das wir fast eine Stunde schon am Start sind? Und zwar äh, gibt es eine Partei, die mit C anfängt. Fällt dir eine Partei ein, die mit C anfängt?
1: Oh, mir fallen da mehrere ein.
0: Echt? Ich habe aber ja. nur eine. <lacht> also, Ach so, naja, gut, wenn, du die wenn die zusammengelegt hast. Genommen, ja. Und zwar äh, die CDU-CSU bei der letzten Bundestagswahl 26,8 Prozent. Mhm. Wenn der Herr Laschet natürlich so weitermacht, äh, wird das dieses Jahr, glaube ich, eher nichts mehr. Ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht. Ob man dazu noch groß was sagen muss. Mm -mm. Absolut, natürlich, völlig unwählbar, die Partei. Ja. Auch vor allem, also ich finde jetzt Inhalte hinher ist so eine Sache, ne? da bin ich natürlich auch nicht deren Meinung, aber das ist mittlerweile echt auch so, so ein kaputtes überkommendes System, was einfach nur noch so versucht, sich selber zu erhalten, ne? wo du auch also auch da wieder diese Art und Weise, dass das, also wie diese, wie die Kandidatenfrage auch da geklärt wurde, mm. finde ich auch wieder total spannend, dass, dass du ja wirklich jetzt siehst, niemand will, dass Laschet Kanzler wird, ne? noch nicht mal die Leute in der CDU selber, ja. aber der hat es irgendwie geschafft, sich dahin zu mogeln und hält jetzt auch einfach eiskalt daran fest, bis halt die ganze Partei komplett ausgeblutet ist, was ich natürlich eigentlich gut finde, also Laschet soll auf jeden Fall Kandidat bleiben, damit die Partei möglichst viel Scheiße abkriegt und ja. wenig Stimmen halt. Aber ist unfassbar. Also ich meine, wenn die jetzt sagen würden, ja komm, wir sägen den äh, Karnevalsprinzen ab und nehmen dafür Söder, den ich übrigens noch problematischer finde. Ja. ja, Das nur kurz nebenbei, weil der ist natürlich, also das ist ja so jemand, der sich immer nach dem Wind richtet und mhm. natürlich auch überhaupt kein Problem hat, plötzlich Ultra-Rechts-Sachen rauszuhauen, auch wenn er gerade versucht, einen auf Grün zu machen. Also das heißt jetzt nicht, dass Söder besser ist, aber Söder werde ja, würde ja mehr gewählt werden. Ja. und die CDU würde ja die Wahl auch mit dem Teilnehmerfeld, wie es gerade ist, locker gewinnen, ja. wenn die einfach so dahin ballern würden. Aber Deshalb nein, bist du
1: halt total froh, dass es das. Also wir ja, 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 dann, muss ja noch sein. mehr verkackt ja. Ja.
0: ja, eigentlich ist echt Laschet eigentlich der der Beste, was die Wahl angeht, weil er halt die CDU komplett in den Dreck zieht und auch ja. mit einer dummen Aussage. Also jetzt auch bei Afghanistan. ist ein Laufendes Meme. Ja. ja, bei Afghanistan ja auch, sich jetzt wieder ultra irgendwie verkackt hat bei allen Ach so zurecht. Ja. Also es ist einfach völlig indiskutabel. Das ist die größte Sorge natürlich, die man bei der Wahl haben kann, ist, dass der Vollidiot möglicherweise trotzdem Kanzler werden könnte. Ja, du das, meinst,
1: dass da so eine Trump-Situation passiert?
0: Ja, also unfassbar. Also ich würde sogar sagen, wenn man eine Partei von den Parteien hier nicht wählen sollte, dann würde ich sagen CDU. Ich, ich würde sagen, ich weiß, das ist jetzt eine kontroverse Meinung, ich fände mhm. es besser, wenn die Leute AfD, wenn die AfD stärker wäre und Boah. die CDU <lacht> dafür so schwach, dass sie nicht den Kanzler stellen kann, mhm. fände ich das besser als andersrum.
1: Aber du meinst jetzt nicht, dass die AfD den Kanzler stellen soll, sondern einfach Nein. nur die AfD gewinnt an Macht, AfD, aber die CDU ist tot und genau, nehmen wir
0: an es gäbe die Möglichkeit, einfach zum Beispiel pauschal 10 Prozentpunkte von der CDU zur AfD zu geben, dann mhm. wäre das trotzdem für Deutschland besser, wenn die AfD, sag ich mal, 20 Prozent hätte und die CDU nur 10, weil mit der AfD will eh niemand koalieren und mhm. dann können die auch nichts damit anfangen. Aber mhm. Hauptsache, die CDU beteiligt sich nicht an der Regierung und vor allem nicht als, als größter Koalitionspartner. Da gebe ich Pass auf, ich gebe minus ein Punkt jetzt für die CDU.
1: Ich gebe auch minus ein.
0: <lacht> ist geil, wie wir hier plötzlich schon auch die Regeln geändert ja, haben. Also so, so wütend macht mich das.
1: Besondere, besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Ja, ne? aber
0: dann geben wir aber jetzt minus fünf. So. Na gut,
1: im Krieg und bei der dann Wahl ist alles so erlaubt.
0: Ja, hallo? Ich, schade, aber das wäre auch geil. Da gibt es auch so Konzepte, dass man bei der Wahl auch sagen kann, wen man will und wen man nicht will. Oder so, so Punktesysteme, dass man so fünf ha. Punkte... Also, dass man so sagen also kann, okay, das, das ist tatsächlich. Top 1. Es gibt, nee, nee, ich weiß nicht, ob das irgendwo umgesetzt wird, aber ich habe mal gelesen, dass es Leute gibt, die das auch äh, als Konzept angehen, dass mhm. man sagt, okay, ich gebe fünf Punkte an, keine Ahnung, die Grünen, vier Punkte an die Linke, drei Punkte an die SPD, wenn man mhm. jetzt links wäre zum Beispiel, mhm. ne, also was wir ja nicht sind, ähm, dann, dann wäre das eine, eine Option, dass man sagt, okay, das wäre mir am liebsten, aber wenn das nicht geht, dann würde ich das nehmen und so weiter, dass das auch eigentlich fairer werde, wäre, anstatt immer so dieses, okay, ich gebe irgendwie 100 Prozent meiner stimme Stimme für irgendwas. Weil oft ist es ja so, dass Leute auch so Sympathien mit gewissen Parteien haben und sagen, okay, wenn das nicht funktioniert, dann wäre mir das auch ja. irgendwie am zweitliebsten halt. Also im Prinzip so eine Wahl müsste so laufen wie wir, wie hier jetzt gerade, wie, wie wir das machen, ja. aber mit allen Menschen in einem Zoom-Call, alle 80 Millionen Deutschen diskutieren darüber und geben dann, jeder gibt so Punkte in so einer Gruppe. Das wäre auch richtig gut. Ja, und das wird am Ende muss das dann irgendjemand zusammenrechnen: Angela Merkel. <lacht> okay.
1: Du meinst das als letzte, als letzte Aufgabe? Ja.
0: Aber von, mit so einem Taschenrechner. Oh Gott. Minus 10 Punkte für die CDU. Und für, Schön, für, jeden,
1: für jeden Minuspunkt kriegt Armin Laschet persönlich einen Peitschenhieb auf die nackten ja. Fußsohlen.
0: Überleg mal, wie geil das wäre, wenn die CDU äh, bei Umfragen <lacht> in den Minusbereich <lacht> rutschen würde und auch mit Laschet. So. und dann alle so Statistiker <lacht> sind so völlig überrascht, hä, das ist doch mathematisch gar nicht möglich, wie kann das sein <lacht> ja, sehr top
1: oh, Okay, oh, genug gelacht das ist der Galgenhumor ich sag's dir
0: dann äh, die nächste ähm, Partei, die ich hier auf meiner Liste stehen habe auch, auch bei der letzten Wahl schon dabei mit 0,13% ist die ähm, DIB Demokratie in Bewegung.
1: Auch wieder äh, ein schnittiger Titel, ne?
0: Die sind äh, auch mal wieder für mehr Demokratie, mhm. was auch immer das bedeuten soll.
1: Ja, also, keine Ahnung, sind auch wieder so ganz, ganz so nette Keywords, Buzzphrases.
0: Mhm. Also ähm. genau, da, da, da liest man sowas, so soziale Gerechtigkeit gegen Lobbyismus, mhm. also ist die, da es, wenn ich das richtig sehe, ist so da der Kernpunkt, dass sie dagegen diese Verbindung zwischen Wirtschaft und ähm, Politik ja. und Korruption so im weitesten Sinne sind. Und ich habe da auch nicht gesehen, dass es da im Endeffekt so irgendwelche Nazi- oder Verschwörungsscheiße nee. gab. Mitbestimmung
1: also das und Transparenz ja. hört sich ganz gut an. Mehr Bildungsausgaben und irgendwie Förderung der ökologischen Landwirtschaft. Ja.
0: Klar, eigentlich alles, ne? Also ich weiß nicht, ja. unter dem, also bevor man die Welt sollte man auf jeden Fall vielleicht nochmal genauer ins Parteiprogramm gucken. Ja, aber es klang auch per se erstmal jetzt nicht falsch.
1: Voll. Also weiß nicht, ich würde da vielleicht mal einen Punkt rausballern.
0: Ja, ich gebe sogar. Ein.
1: Ich wollte gerade sagen, also bei genau zwei so viel
0: wie für die Grünen. Das
1: wäre jetzt schon hart. Warum? weiß nicht, finde ich, find ich schon hart. Also glaubst du nicht, also schon allein, weil du einfach, weil du mehr über die Grünen weißt als über die, würde ich jetzt mal behaupten. Tue ich das? Hm. Ich weiß eigentlich
0: nur, dass äh, Annalena Baerbock aus dem Völkerrecht kommt. Sonst weiß ich nichts <lacht> über die Grünen. Die nächste Partei, und zwar ist es die DKP. Mhm. die Deutsche Kommunistische Partei mit 0,025% bei den letzten Wahlen und schon äh, ziemlich lange auch am Start. Die gibt es schon äh, seit äh, lange auf jeden Fall. Finde ich ganz schwierig. So. Also ich meine, wir haben ja schon in der oder man hört ja hier schon raus, dass wir schon eher uns dem linken Spektrum zuordnen. Ja. Was ich aber tatsächlich so ein bisschen schwierig finde, ist so dieser, dieser altbackene linke Kommunismus ähm, mhm. Mao Lenin, mäßige Verständnisse vom Kommunismus, so dieses so, ja, ach, in der DDR, das war, da hatten wenigstens schlecht. war auch alle nicht einen Job. alles schlecht, ja. ja da war keiner arbeitslos, da hatte man, das hat auch Identität gestiftet. Hm. So, weiß ich nicht. Ja, also ich
1: würde auch sagen, so diese identitätsstiftende Komponente, also weißt schon hier so Völkerfreundschaft mit China und Russland ist wichtig und so. Ja, aber warum? Also kannst du das, können, können die das irgendwie ein bisschen spezifizieren? Wo, worum genau geht's da irgendwie? Ideale, die es da mal gab? Hat das noch irgendwas damit zu tun, äh, wie da heute irgendwie die Regierung und die Ausrichtung aussieht? Das erscheint mir halt sehr naiv und fast schon so folkloristisch angemalt
0: alles. Absolut, ja. ja. Und ich würde auch sagen, und das ist eigentlich der, das Hauptproblem, was ich bei der Partei mhm. habe, die Revolution kann nur durch Gewalt real werden. Deshalb, äh, wer den Kommunismus will, muss zur so Waffe greifen und nicht mhm. äh, sein Kreuz irgendwo machen. Das ist was für feige Verlierer. Mhm. Wählen ist für Verlierer. Wer cool ist, äh, verändert das System mit Gewalt. Deshalb null Punkte für die Deutsche Kommunistische Partei. Wie viel willst du geben?
1: <lacht> ich will auch null Punkte geben, aber eher wegen der wegen der Weltfremdheit, nicht okay. wegen der Waffenfremdheit.
0: Ach so, okay. Ja, nee, das ist ja okay, ist ja Meinungssache, ne? ja. ob man da jetzt für oder gegen Waffengewalt ist. Mhm. Dann gibt es, und hier wird schon wieder beim Namen schrill die Alarmglocken mit 0,14 bei der letzten Bundestagswahl, die Deutsche Mitte, DM. Die haben auch mhm. eine große Supermarktkette, aber, sagen. Äh, um sich zu finanzieren. Aber das ist sozusagen der politische Arm, von dem Drogeriemarkt.
1: Oh Gott, das wäre tatsächlich, also ähm, Side-Note, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, dass ja Dirk Rossmann, also der Besitzer einer anderen großen äh, Drogeriekette, nämlich Rossmann, ja. ähm, Ach, dass, der ein, ja, dass der ein ähm, Roman geschrieben hat, äh, der in Rossmann-Filialen vertrieben wird, wo er sozusagen äh, dazu aufruft, dass äh, der Klimawandel aufgehalten werden muss. Das ist ein sogenannter Öko-Thriller.
0: Wow, geil, mhm. der Rossmann, ja, ja. nicht schlecht.
1: Also ich habe ich hab sehr viel Kritik darüber gehört, es soll ziemlich schlecht sein und mhm. die waren auch so ein bisschen so, Alter, keine Ahnung, macht doch seinen Supermarkt und was soll denn das jetzt? Aber ich mhm. finde es eine interessante Vorgehensweise, so was, was Leute für, für seltsame Sachen irgendwie machen, weil die an irgendwas glauben. Ich, ich finde, das kann man vielleicht über diese ganze Folge so als ja. Kommentar stellen.
0: Ja, aber der Rossmann, man muss ihm ja zugutehalten, auch so also wenn man, der Rossmann ist ja, wenn ich das richtig verstehe, halb Mensch, halb Pferd, ne? Das ist ja eine mythologische Figur. Und mhm. dann aber so eine große Supermarkt- oder Drogeriemarkette aufzubauen und noch ein Buch zu schreiben, wenn man aber auch halb ein Pferd ist, das ist ja schon auch eine Leistung. Das ist sehr beeindruckend, ne? Ja, finde ich schon, für einen ja. Rossmann finde ich das okay. Ja. Aber es geht ja nicht um Rossmann, sondern um DM, und zwar um die deutsche Mitte. Und da sind schon zwei Worte im Titel der Partei, die mir beide nicht gefallen, muss ich sagen. Sowohl deutsch deutsche als auch Mitte. Nee. In einem Parteinamen will ich das nicht drin haben, eigentlich muss ich sagen. In meinem, mhm. Part in meinem Ausweis finde ich das okay, aber nicht auf meinem Wahlzettel. Auf meinem Wahlzettel ist nichts mit Deutsch.
1: Mhm. Also das bedeutet, wenn die Partei jetzt irgendwie mehr so heißen würde, ähm, europäisches Randlager, wärst du
0: vorne am Start? Nee, wenn die sowas heißen würde wie Internationale Linke, dann wäre ich <lacht> vielleicht am Start, aber Deutsche Mitte finde ich schwierig.
1: Mhm. Möchtest du etwas sagen, dass in diesem Fall auch der Name eventuell schon wegweisend für deren Interessen ist?
0: Ja, das auch. ja. Also, aber das können wir auch kurz abhaken. Ist mhm. sowieso auch egal. Äh, ist auch eine Partei, die äh, sehr europakritisch, nenne ich es jetzt mal nett, mhm. äh, und äh, auch tatsächlich dafür ist, die den Euro abzuschaffen, und um die D-Mark wieder einzuführen in Deutschland. Weil das würde ja alle unsere Probleme lösen. Ja, denn,
1: da, da war ich auch überrascht. Äh, das waren, Wie viele
0: Parteien äh, das eigentlich vor, Euro Scheiß, Es war, waren mehr als eine. Ja, es ja, ja. sind bestimmt mindestens fünf.
1: Ja. Und also, ja. dass, das, dass das nochmal so zentral und tatsächlich so eine ernsthafte Forderung ist,
0: ja. offensichtlich
1: mein, schon zu sehr in der linken Blase. So.
0: Ja, Menschen, die schon etwas älter sind, so wie wir, erinnern sich ja daran, mhm. dass die AfD auch mal irgendwann eher so einen äh, wirtschaftsliberalen Kern ja. hatte und nicht so diesen nationalistischen Kern. Und damals war das ja auch noch so deren Hauptding, dass sie sagen, okay, wir sind gegen Europa und für die Wiedereinführung der D-Mark, das war ja deren mhm. Hauptpunkt. Und dadurch, dass die AfD jetzt ja so ein bisschen in so eine andere Richtung rutscht ist, gibt es tatsächlich, glaube ich, viele Parteien, die da... Ähm, reinrücken wollen. Dazu gehört auch die deutsche Mitte und die deutsche Mitte kriegt natürlich von mir null Punkte.
1: Da gehe ich mit höhere um weitere null Punkte.
0: Ja, da werden die sich aber freuen.
1: Ich würde sagen, beste Pokerpartie äh, ever.
0: Ja, dann äh, kommt mal wieder eine Partei, die äh, bisher noch nicht äh, im, bei der Bundestagswahl zugelassen ist, wenn ich das richtig recherchiert habe, die einen schönen Namen trägt. Aber man sollte sich dafür nicht blenden lassen. Und zwar die Familienpartei ah, Deutschlands.
1: Findest du diesen schönen Namen?
0: Ja, es klingt jetzt so, als wenn hier Friede, Freude, Eierkuchen, bla bla bla. Aber wir wissen, irgendwas mit Familie... Sind auch immer Nazis eigentlich. Ja, ja, also
1: tatsächlich. Ich habe echt das ja. Gefühl, also wenn da Deutsch irgendwie mit drin steht, ist es schon so ein bisschen schwierig. Äh, Mitte auf jeden Fall auch. Ähm, und Familie auf jeden Fall. Also das, äh, weiß nicht, so rückwärtsgewandte Ideale äh, und auf jeden Fall auch Unterdrückung von Frauen. Das schmeckt mir schon gleich überhaupt nicht.
0: Ja, genau. Familie wird da immer sehr eindeutig ähm, definiert.
1: Ja, als, äh, als klassische Kernfamilie und mit der Frau ja. hinterm Herz so.
0: Und auch die sind, witzigerweise, das ist ja auch mal ein ganz guter Indikator, in der konservativen Fraktion, also im EU-Parlament haben die Abgeordnete, die sind in der konservativen Fraktion, wo auch die AfD mit dazugehört und halt auch, ne, keine Ahnung, die Peace aus Polen und so weiter. Also schon auch sehr nationalkonservative Parteien. Aber ich meine, allein selbst, wenn die jetzt nicht Nazis wären, also Nazis ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, ne, mhm. aber wenn die nicht irgendwie eher rechts wären, würde ich denen trotzdem noch Punkte geben, weil ich natürlich auch dagegen bin, Familien zu... Stärken.
1: Okay. Was ich noch einen interessanten Punkt fand, sie haben explizit in ihrem Programm drin stehen, dass Klassenfahrten staatlich finanziert werden sollten. Wo ich mir auch dachte, so, okay, wie genau wollt ihr das jetzt begründen? Aber cool, sure. Das Einzige, was ich tatsächlich also inhaltlich ernsthaft interessant fand, dass sie sich dafür einsetzen, dass ein Erziehungsgehalt eingeführt werden soll. Also, dass du quasi, wenn du jetzt, also ich nehme davon, ich nehme an, dass es halt sozusagen, wenn du als so Frau Männer. zu Hause bleibst, ja, genau. Also, wenn es jetzt nämlich tatsächlich wäre, du könntest auch als, als Mann zu Hause bleiben, und das würde als, als realer, als echter Job irgendwie angesehen werden, wenn du dann einen Haushalt schmeißt und irgendwie Kinder aufziehst, was ich also glaube, dass man ja. schon so einordnen sollte. Ähm Aber es
0: würde mich nicht wundern, wenn die das so machen, dass also wenn eine Frau Kinder erzieht, ist das ja kein Job, weil die das ist ja... Halt ist ja so. Ist ja in der Natur. Und so, oh wenn ja, der gut, Mann das, das macht, dann nicht. muss das natürlich bezahlt werden. Halt, ne? Also, ich glaube, wahrscheinlich geht es eher darum. Nein, da geht es wahrscheinlich nicht drum. Aber es würde mich nicht wundern, wenn so eine Partei <lacht> sowas vorschlagen würde. Ja. Wenn Männer zu Hause bleiben, dann müssten die doch da auch Geld für kriegen, wenn die sich um Kinder kümmern. Ja. Das ist ja schon Arbeit auch.
1: Also, tatsächlich, obwohl mich das Thema. Äh persönlich echt überhaupt nicht interessiert, aber so ähnlich wie du dich noblerweise auch äh, gegen Rassismus aussprichst, muss ich jetzt sagen, ich hätte ich hätt jetzt nichts dagegen, wenn ganz grundsätzlich irgendwie Kindererziehung und eine Familie gründen und so weiter wenn das irgendwie einfacher wäre oder besser unterstützt für die Leute, die dann da Bock drauf haben und so. Ähm, aber müsste jetzt in diesem Fall auch einfach viel zu sehr vermuten, dass da ungute Assoziationen noch irgendwie dranhängen. Deshalb
0: Man kann null Punkte auch mit weniger Worten sagen. ja.
1: Das ist nicht, worum es bei Politik geht, okay. Aber <lacht> ja. null Punkte.
0: Okay, jetzt kommt hier die nächste Partei, wo du hoffentlich null Punkte gibst. Und zwar eine Partei, die äh, bei der letzten Tag Bundestagswahl 10,7 Prozent ah geholt hat und deren Vorsitzender sich beim letzten Mal nicht an der Regierungsbildung beteiligen wollte mit, dem oft zitierten, mit der oft zitierten Aussage es ist besser nicht zu regieren als schlecht zu regieren und zwar ist das die FDP da frage ich mich aber, wenn das seine Maxime ist, warum tritt er dann überhaupt zur Wahl an, denn wie möchte er nicht schlecht regieren wenn er Christian Littner ist und für eine wirtschaftsliberale Politik ist kannst du mir das mal erklären?
1: Ich äh, weiß es nicht, zwei, zwei äh, kurze, äh, ich weiß auch nicht, Feuerwerke dazu. Erstens mal, was über deren Wahlprogramm steht, das fand ich endgeil, äh, war die Formulierung, sie, sie wollen die Wirtschaft entfesseln. Wo mhm. ähm, ich mir dachte so, um, da, hat auf jeden Fall, da hat auf jeden Fall eine Agentur mitgequatscht bei der Formulierung, das finde ich ja top. Und was ich aber sagen muss, dass jetzt in München, sind mir positiv deren Wahlplakate aufgefallen. Äh, oder, also weiß ich nicht, fand ich zumindest witzig, da war eins mit diesem daniel fest drauf, wo es hieß, keine Sorge, der tut was.
0: Ja, keine Sorge, der tut was, ja. Ja, ja du, also marketingtechnisch äh, ist die FDP auf jeden Fall äh, gut, so. Also, de, du Boah, sagst, das, das ich finde, find, das,
1: das geht jetzt schon weit, aber äh, mehr genau, da hat eine Agentur mitgequatscht, das, das ja. merkt man denen, dass die auf jeden Fall, also gut würde ich jetzt noch nicht sagen, aber wesentlich besser als halt viele andere Parteien.
0: Ja, nee, stimmt, du hast gerade gesagt, gibt es eine Partei, die einen guten Wahlkampf gemacht mhm. hat? Und ich würde sagen, die FDP hat tatsächlich einen guten Wahlkampf gemacht.
1: Ach schon, okay.
0: Also, oder zumindest Im Rahmen der, ihrer Möglichkeiten ja. so. Nee, also die, die die versuchen, also das ist ja auch die einzige Partei, die, glaube ich, gerade insgesamt eher, ja halt gut wegkommt, sage ich mal, mhm. bei, bei Debatten halt. Also, mhm. die, also, entweder du bist halt grundsätzlich gegen deren politische Ausrichtung, so, oder aber, aber ich merke auch immer mehr so im Umfeld so, dass Leute, die eigentlich so immer gegen die FDP sowas sagen wie so, ja, ach, ist ja nicht alles schlimm, der Lindner will ja auch Autobahnen bauen oder sowas halt in die Richtung. Ne? Und das, das ist, ist ganz interessant, also das, das muss man schon sagen und auch die, also das, das Grafikdesign zum Beispiel von den Plakaten ist auch echt immer gut und die wissen mhm. die wissen schon auf jeden Fall, ähm, wie man es macht. So, das ist, ist alles fein.
1: Ja, du meinst, die wissen, wie sie sich verkaufen müssen, weil die sich halt mit Verkaufen auskennen?
0: <lacht> ja, könnte auch sein, dass Das ist ah. einfach der, der Hintergrund der Sache ist, ja. Nee, aber das ist ja auch, ich meine, Lindner ist ja auch ein süßer Typ. Und so, der weiß ja auch, wie man redet und so, ist ja alles fein. so Der weiß also vor allem, wie man scheiße redet zwar, mhm. aber trotzdem weiß er, wie man redet.
1: Ja, das ist wichtig für das Business oder nicht.
0: Ja, und auch tatsächlich muss man sagen, doch die FDP hat ja auch nicht nur beschissene Positionen. Mhm. Also vieles so was auch so Digitalisierung, Bürokratie mhm. abbauen, so, das sind ja alles ähm, gute Themen. Ich kann mich trotzdem aber mit Wirtschaftsliberalismus einfach nicht anfreunden, muss ich sagen. Ich finde das einen grundsätzlich falschen Gedanken einfach. Also dieses Wirtschaft entfesseln und sozusagen da Barrieren abbauen, dass Konzerne mehr Freiheiten haben und so weiter, bla, bla, bla. Finde ich schwierig.
1: Ja, also boah, ich muss, muss auch sagen, irgendwie so ein paar so Punkte, die die halt irgendwie nennen, keine Ahnung, zum Beispiel, die stellen sich ein BAföG, das irgendwie Elternunabhängiges stellen die sich vor, das finde ich eine gute Idee und so. Mhm. Und wollen irgendwie Schulen autonomer auch machen. Ja, ja. Also es sind auf jeden Fall, da sind irgendwie Sachen dabei, wo man jetzt sagen muss, boah, es ist irgendwie nicht, ist nicht total verkehrt. Dann ist aber wieder so, hier lehnen Tempolimits ab und der Dieselmotor soll auf jeden Fall erhalten bleiben und sowas Und das mit diesem Wirtschaft entfesseln, die, ja, weiß ich auch nicht, schwierige Richtung. Und auch, fand ich auch richtig gut, ähm, habe ich in irgendeinem Artikel gelesen, sie sagen, sie wollen einerseits Steuererleichterung, aber sie wollen gleichzeitig auch die Schuldenquote senken. Wie sie das dann genau machen wollten, wird nicht genauer ausgeführt, aber es wird super, wenn es dann soweit ist. Ne?
0: Ja, so wie Robin Hood umgekehrt. Man nimmt es von den Armen und gibt es den Reichen.
1: Ja, also ich, ich bin so ein bisschen versucht, einen Punkt zu geben, einfach nur um auch nicht gegen die ganzen Nullpunktparteien abzugrenzen?
0: Mhm. Ich glaube, ich wäre auch, glaube ich, und das ist jetzt auch wieder eine, eine schwierige Aussage, ich wäre mhm. auch nicht komplett gegen eine Regierungsbeteiligung der FDP. Mhm. Allerdings, es ist so, das wäre so eine Sache, wenn die nur bestimmte Bereiche, also wenn die keine Wirtschaftsbereiche beeinflussen dürfen, fände ich, wäre mhm. das okay. Dann aber nicht, also Linden, also bitte nicht Finanzminister werden. Das, äh Aha,
1: weißt du was, das wäre vielleicht irgendwie mal ganz interessant, wenn man das generell so machen würde, dass sozusagen, äh, keine Ahnung, es wird aus, was auch immer, unseren Lieblingsparteien dann am Schluss wird eine Regierung gebildet und dann wird es aber absichtlich eben gemis gemismatcht, ähm, welche Bereiche die bedienen <lacht> dürfen. Ja. ja, ich weiß auch nicht, die dürfen dann nur Vorschläge einbringen, aber entscheiden tut es jemand anders, so nach diesem Prinzip von der eine schneidet den Kuchen durch und der andere darf sich ein Stück aussuchen oder so.
0: Mhm, ja Also ich glaube zum Beispiel, dass, dass die, die FDP wäre auch eine gute Partei, um die Klimathematik mhm. zu bearbeiten, wenn sie aber nicht unbedingt direkt Wirtschaftspolitik machen darf, sondern ja. also was, was mir an der FDP grundsätzlich, wenn man eine Sache so übergeordnet nennen würde, ähm, was ich da gut finde, ist so ein bisschen diese Idee, den technischen Fortschritt weiterzuführen und sozusagen sinnvoll einzusetzen. Ne? Also ich glaube, die, der, deren Ansatz, den Klimawandel, zu lösen, wäre eher mhm. sowas. Ja, wir müssen eine Technik finden, um CO2 aus der Luft zu ziehen. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf. Und nicht nur zu sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwie ins Mittelalter zurück, was mhm. äh, was den Fortschritt angeht. Und das äh, ist tatsächlich, finde ich, eine eigentlich eine grundsätzlich nicht so falsch, ne, dass man sagt, okay, wir brauchen Innovation und Weiterentwicklung, mhm. um gewisse Probleme in den Griff zu kriegen. Aber es hat dann trotzdem immer so diesen Beigeschmack irgendwie, dass man sagt, okay, wenn wir einfach allen die Freiheit lassen, dann wird sich das schon selber richten. Die, der freie Markt regelt das schon. Ja. Schwierig. Aber trotzdem, wir sind ja hier fair und objektiv. Mhm. Deshalb gebe ich jetzt auch mal einen Punkt.
1: Ja, ja mache ich auch
0: so. Okay, jetzt, äh, gut, ich habe gerade gesagt, du sollst Nullpunkte geben. Ne? Aber jetzt kannst du richtig safe null Punkte geben. Und zwar als nächstes kommt die äh, Partei mit den meisten Stimmen, die aber nicht im Bundestag gelandet ist. Und zwar mit 1,0 Prozent äh, mhm. die Freien Wähler, die aber auch in deinem Heimatland Bayern sogar in der Regierung sind. Der äh, Vorsitzende der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, der auch bekannt ist unter dem Namen Hurensohn, mhm. äh, ist da quasi Vize, wie nennt man das? Ministerpräsident.
1: Man das Stellvertretender
0: mal? Regierungschef quasi, oder nicht?
1: Ach, der hat ein-, zweimal, weißt du, der hatte am Anfang der Corona-Krise hatte der ein, zweimal so einen Moment, wo der echt was Sympathisches auch gesagt hat, wo ich mir dachte so, hey, good for you. Und jetzt, ja, nee. Also vor ja. ja. allem auch wieder mit dem meinen Heimatland. Du bist da gerade auch zu Hause, Marc. Ne? <lacht> du, du magst es noch so sehr leugnen. Ja. Äh, aber sitzt im Schoß der Bavaria, trinkt ihr wo Bier, lästert die ganze Zeit.
0: Wo, wo ich zu Hause bin, entscheide immer noch ich. Ist es so. Ja, ich wohne in Bayern, ich bin nicht in Bayern zu Hause, das ist ein Unterschied. Das sage ich aber auch immer, wenn Leute fragen, wo kommst du her, dann sage ich, ich wohne gerade in München. Und ich sage, nee, ich komme aus München.
1: Nee, du kommst ja auch nicht aus München.
0: Ja, aber das würde man ja trotzdem sagen, vielleicht, Echt? wenn man nee. stolz drauf wäre. Egal, also Freie Wähler, kann man das auch kurz machen eigentlich, so ein bisschen so eine CSU für Arme... Partei, die mhm. halt in Bayern ja durchaus, also ich glaube, über zehn Prozent geholt hat bei der letzten Landtagswahl. Aber, weiß ich nicht, also die sowohl politisch überhaupt nicht irgendwie da ist, wo ich es will. Also eher so ein bisschen schon auch noch ein bisschen weiter rechts von der CDU steht oder CSU steht. Oder ich sag mal so ein bisschen schon so eine Mischung eigentlich eher so aus CDU und FDP ist. So, also die haben auch so ein bisschen noch mehr so wirtschaftsliberale Sachen. Ja, ja
1: nicht. stimmt. Also ich, ich finde auch, es, es, hört sich so, es hört sich so ein bisschen schwammig an in diesem Wahlprogramm, aber vielleicht ist das gar keine so schlechte Zusammenfassung. Also halt irgendwie so regionale Wertschöpfung von Lebensmitteln und Arzneimitteln und irgendwie regionale Arbeitsplätze vor Ort. Stärkung der inneren Sicherheit, da so finde ich, sollte man schon so ein bisschen ne, sein. Stärkung der Polizei auch. Ne, und irgendwie, also aufrüsten gegen Cyberkriminalität klingt auch Erst wie eine gute Idee, bevor man anfängt darüber nachzudenken, oder zumindest nicht wie eine ganz schlechte Idee, bevor du anfängst darüber nachzudenken, wie man das wohl umsetzt.
0: Ja, ja, ja. ja okay, also machen wir ja. es kurz. Keine Null. Punkte. Ja. Ja. Dann kommt als nächstes eine Partei mit einem sehr witzigen Namen, die ja. bei der letzten Wahl 0,012% Prozent geholt hat, und zwar die Gartenpartei.
1: Ja, das ist ein witziger Name, findest du? Ich finde das sehr ah. sympathisch.
0: Ja. Und die sagen über sich selbst, dass sie für eine dunkelgrüne Politik sind.
1: Auch das finde ich, also keine Ahnung, das ist halt schon irgendwie ganz griffig. Ähm, die, die kommen mir auch so ein bisschen naiv vor, aber auf eine wesentlich sympathischere Art, als wir das jetzt irgendwie heute schon gehört haben. Grünflächen schützen, ja. staatliche Versorgung von alten und kranken Menschen, ein einheitliches Bildungssystem, ein einfaches Steuerrecht, aber auch mehr Polizei. Also ich würde sagen, es ist so ein bisschen die Disneyland-Version ja. von was die CSU vielleicht auch mal war und den Grünen so.
0: Ja, ja. ja das ist aber ich finde, ich finde, aber das ist ja auch wieder so ein bisschen so eine ein, ein Thema Partei, mhm. nämlich halt äh, Umweltschutz im weitesten mhm. Sinne, sage ich mal ja also ich denke aber mal also diese Zersplitterung da im Endeffekt ist auch also ich meine die Grünen ja wobei doch gut ich verstehe auch dass die Leute von den Grünen vielleicht enttäuscht sind bin ich ja selber auch <lacht> nee, aber sag du mal wie viele Punkte du geben würdest dann gebe ich einfach dasselbe
1: ich glaube ich würde mal einen hergeben
0: einen Punkt für ja. die Gartenpartei ja, ein ja. Garten ist auch schön ich habe keinen Garten aber das ist für mich also das ist offensichtlich nicht meine Klientel mhm. okay jetzt kommt hier so ein kleiner Rentnerblock und zwar, die nächste Partei ist äh, die Partei für Gesundheitsforschung.
1: Ah, ähm Davon, davon habe
0: ich noch nie gehört, tatsächlich, bevor ich das äh, hier...
1: Ich, ich auch nicht. Ähm, ich, also, die sind ja offensichtlich auch so ein, so ein Beispiel für diese einen themenpartei Also weißt du, das ist einfach griffig, da, ist dann, da bekommst du tatsächlich, was auf diesem Label halt irgendwie draufsteht, weil was die nämlich wollen, ist, Krankheiten besser erforschen, besonders alters, altersbedingte. Mhm. Ja, finde ich gut, kann man irgendwie ruhig machen. Und das ist sozusagen aber auch alles, was die da irgendwie reinschreiben, mehr Geld in staatliche Forschungseinrichtungen und irgendwie neue medizinische Ansätze und da das öffentliche Interesse dafür steigern, finde ich alles cool,
0: mhm.
1: aber da hört es halt auf. Also ja. nicht nur so mit Übereinstimmung, sondern das ist auch das, was die zu sagen haben. So.
0: Ja, aber da gilt auch die alte Regel: ein gutes Thema ja. gleich ein Punkt. Ja. Genau. Aber trotzdem interessant. Also wer mhm. äh, Alzheimer hat, kann die ja zum Beispiel mal wählen. <lacht> okay. Ich glaube, es war jetzt
1: ein bisschen diskriminierend, <lacht> aber ja.
0: Nein, warum? Aber das ist ja witzig, weil, ja, egal. Also die Zielgruppe von denen. <lacht> Kann gar nicht, geht ja gar nicht zur Wahl. Ich,
1: also ich wollte gerade sagen, so. Ich wollte auf aufmerksam
0: machen. Das ist tatsächlich, aber so ein bisschen so ein Problem. Ich meine, eine Partei wie die, kurze zeitnote die hat bei der letzten Wahl 0,05 Prozent der Stimmen bekommen. Ähm, so eine Partei wie die hat ja überhaupt keine Zielgruppe. Weil voll wenig Leute haben ja gefühlt Angst vor altersbedingten Krankheiten, oder? Mhm. Also natürlich hat man das schon, aber dann denkt ihr so, ja, ist ja egal, weil. Ist halt irgendwann mal so, aber betrifft ja jetzt mich nicht. Mhm. Also, der, du hast ja, glaube ich, nur so ein ganz kleines Zeitfenster, wo das für dich eine konkrete Bedrohung wird. Und du so, meinst, du dann erwischt dich auch ist. schon, ja, genau. Ja, und dann kannst du auch, dann ist die nächste Bundestagswahl schon zu weit weg, als dass du dann überhaupt noch wählen würdest, halt, weißt du? mhm. Da musst du ja jetzt echt Glück haben, dass die Leute, die jetzt gerade so langsam anfangen, dement zu werden, dass die jetzt noch quasi das bis dahin hinkriegen, noch äh, zur Wahl zu gehen irgendwie. Also das ist jetzt, soll jetzt kein Kommentar über den Inhalt oder sonst mm. was sein. Ich finde das gut und so, aber ich meine nur aus einer Marketing-Sicht ist es halt schwierig, so Ein-Thema-Partei ein mit so einem Fokus zu haben.
1: Ja, also offensichtlich muss ihnen das ja insofern schon bewusst sein, wenn sie da sagen, sie wollen das öffentliche Interesse irgendwie steigern, ähm, weil tatsächlich äh, sollte es halt jetzt gerade uns, solange du, also das ist doch auch dieser alte Spruch, Prävention ist irgendwie viel besser und einfacher mhm. als Nachsorge und so, also hier, eigentlich wären wir die Zielgruppe, wir checken es bloß nicht.
0: Ja, voll, nee, klar, ja. das, das wären alles Dinge, die auf jeden Fall sinnvoll wären, genau, mhm. aber die man halt in so in seinem normalen Leben einfach, wo man denkt, ja, was interessiert mich das denn, was mhm. Leute, die alt sind? <lacht> so, weißt du? Also, das ist ja, das betrifft ja mich nicht. Ich werde ja nicht alt, so denkt man. Aber natürlich, irgendwann ist man dann plötzlich alt und dann äh, hat man nicht die Partei für Gesundheitsforschung gewählt. Mhm. Also, schade. ich
1: denke mir schon ab und zu, so, so könnte das wohl sein, wenn man wenn man, wenn man, man alt wird, wenn ich irgendwie so Rückenschmerzen habe.
0: Echt? Ja. Nö. Bei mir läuft noch.
1: Ja, also naja, Aber weiß ich jetzt nicht. Da haben wir ja auch schon mal in der äh, Ab wann ist man alt?-Folge drüber gesprochen.
0: Ja, es war nur Koketterie. Ich wollte noch nicht so rüberkommen. Also weil ich ja der Älteste in dem Podcast mhm. war, wollte ich so ein bisschen halt die alte Rolle übernehmen. Aber in Wirklichkeit äh, bin ich fitter als äh, Vivi Hamm, die damals zu Gast war. Meinst du? Okay, lass uns nicht über Leute reden, die ja. nicht anwesend sind. Aber wir können die kurz anrufen, ob die spontan <lacht> dazu äh, stößt. <lacht> Grüße gehen raus mhm. an die, die das hoffentlich ähnlich eh hört. Als nächstes... Äh, Gibt es die Grauen Panther?
1: Hm. Also auch, also rein, rein Marketing-Technisch, der Name natürlich spricht Bände. Das finde ich schon sehr gut. Und das ist jetzt aber ja noch viel mehr das Thema, was du irgendwie gerade hattest. Ja, dass die halt so eine Wählerschaft ansprechen, wo du halt auch Glück haben musst, wenn du die überhaupt noch da erwischt, oder nicht.
0: <lacht> Ja. Also, ja, ich weiß nicht, ich meine Rente, also ich glaube, die, die Anzahl der Leute, die wahlberechtigt sind, und ich sag mal über 60 sind, die ist schon relativ groß. Aber mhm. ich weiß nicht, das ist auch so eine Partei, die es schon ewig gibt, die nie so richtig irgendwie so den Durchbruch geschafft hat. Ich weiß noch, so in den 90ern ähm, war die hauptsächlich deshalb immer, von, also kann ich mich daran erinnern, ähm, die, ich glaube, ehemalige Vorsitzende mittlerweile, ich habe aber ja nachgeguckt, die lebt noch, heißt mhm. äh, Trude Unruh. Ja, geil. Die müssen so mittlerweile auch noch dran so nee, um na. die 100 sein wahrscheinlich, aber ähm, das ist schon ein geiler Name. Das mhm. ist das Einzige, was ich da immer abgespeichert habe. genau aber ist, Im Prinzip war es früher, also ich glaube, die haben den Fokus auch so ein bisschen geändert, also dass sie nicht mehr nur diese rentnerbezogene mhm. Politik machen, sondern jetzt so ein bisschen sagen, ja, wir sind auch generationenübergreifend und bla, ja, und also auch gegen Klimawandel und so weiter, aber keine Ahnung. Ist irgendwie so ein Ding, was halt auch schon totgeritten ist. Also ja, keine ja. Ahnung. Sollte man aber auch nicht verwechseln mit den grauen Wölfen, weil äh, die sind türkische Nationalisten und bekommen auch null Punkte von uns, aber auch die grauen Panther bekommen null Punkte, zumindest von mir.
1: Ja, von mir auch. Es ist einfach, das ist nicht spitz genug.
0: Was aber richtig spitz ist, hier geht es direkt weiter, und zwar mit die Grauen. <lacht>
1: Für alle Generationen, ja.
0: Also, okay, warte ja. Mal, Sag du erstmal was, weil ich muss kurz mein Hasslevel erstmal runterschrauben, damit, also damit ich noch einigermaßen klarkomme, was ich zu diesem Parteien
1: kannst. Sage. <lacht> ähm, also äh, erstmal möchte ich sagen, dass es das ja wohl ein klassischer Fall davon ist, was du vorher angesprochen hast, wo sich irgendwie, äh, wo sich die Parteien da so gegenseitig die Stimmen wegnehmen, obwohl. Ähm, obwohl die sozusagen in ihrer Ausrichtung weit genug übereinstimmen würden. Also wenn das jetzt da nicht der Fall ist, dann weiß ich irgendwie auch nicht. Ich dachte auch erst äh, bei der Recherche, äh, hätte ich die Beine auch miteinander verwechselt an einer Stelle.
0: Ja, das Geile ist tatsächlich, dass die Partei die Grauen oder aber wie man natürlich naheliegend auch sagen könnte, das Grauen. Wo ich schon denke, mhm. so du kannst doch kein, keinen Namen machen, wo man so leicht ein Wortspiel rausmachen kann. Egal, aber also oder lass uns mal beim Namen anfangen. Ja? Mhm. Wenn jemand sagt die Grauen, mhm. woran denkst du dann? Was für Assoziation hast du?
1: Also erst graue Haare und dann, denke ich, äh, zwischen schwarz und weiß.
0: Also, aber ist das irgendwas? Was, ist das eine positive Assoziation, die du mit dem Begriff die Grauen hast? Ich denke da tatsächlich an, an Momo, an die grauen Herren und sowas halt.
1: Ah, hm, okay, nee, wäre jetzt nicht meine erste Assoziation gewesen. Also ich finde eher, dass es halt... Also für mich hat es schon fast einen komischen Touch, weil ich es als sehr ungeschickten Namen empfinde.
0: Ja, ja absolut. Ja. Und das Geile ist nämlich, dass die a auf ihrer Website groß sagen, dass man sie nicht mit den grauen Panthern verwechseln soll. Oh Gott. Wo ich mich schon frage, ja, dann nehmt doch einfach ja. einen anderen Namen vielleicht, als anstatt <lacht> genau den gleichen. Und dann steht da noch dabei, dass sie aber auch ja nicht nur so eine Rentnerpartei sind, sondern ich glaube, die haben tatsächlich einfach von vorne rein gesagt. Also das heißt, die nehmen den Namen von einer Partei, die für irgendwas steht und ja. sagen dann, wir benennen das quasi genauso und bestehen, genau, stehen aber für was anderes. Das wäre so, wie wenn ich diese Partei aufmache, die irgendwie heißt, keine Ahnung, die Grasgrünen oder so, ja. aber bin dann gegen Klimaschutz oder so. Und dann hm. wundere ich mich so, hä? Irgendwie versteht niemand, wofür ich stehe. So. Was soll das? Ich verstehe das nicht. Also, ja, ja, du bist nicht der Einzige. Ja, ist auch eigentlich egal. Ich glaube, die haben auch ganz okay Ziele und so, aber es ist mir völlig egal. Mit dem Namen kriegt man von mir... Nee, hier, da muss ich sogar noch mal wieder... Da gibt es jetzt Minus einen Punkt, weil es einfach eine komplette Marketing-Katastrophe ja, ist. Ja,
1: aber also da bin ich zu leidenschaftslos an der Stelle und ich würde sagen, das ist auch ein Problem. Ich gebe null Punkte.
0: Ja. Puh. Okay, dann äh, kommen wir zu einer Partei, die bei der letzten Bundestagswahl 0,013% der Stimmen geholt hat. Und zwar die Humanisten.
1: Du sagst das schon mit so einem gewissen Anklang, äh, dass ich meine, da deine Meinung schon rauszuhören. Ähm, ich habe mir die auf jeden Fall hier in meinen Notizen noch so einem Sternchen versetzt. Weil ähm, ich weiß, dass ich mich schon mal mit denen mit dem beschäftigt habe. Ja.
0: HumanistInnen oder wie?
1: Nein, nein. Also Sternchen heißt äh, mit besonderer Aufmerksamkeit. Äh, Aber noch stimmt, mal das, zu ist das denn
0: okay, wenn du... Also die, die, die Parteinamen sind ja alle nicht gegendert, aber die sind auch, das ist auch der einzige Parteiname, mit dem man gendern könnte, oder? Ja, das
1: stimmt. Also da habe ich jetzt an der Stelle nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, es ist, es ist neutral, so wie die Menschen.
0: Ja, aber es ist ja schon, man sagt ja, du bist ja Humanistin und nicht Humanist, oder nicht?
1: Ich bin Mensch. Ja. Naja, gut. Aber also ich verstehe schon, was du meinst. Vielleicht wäre das, wo sie, wo sie die Profil noch so ein bisschen schärfen könnten. Wenn die wirklich könnte. Menschen
0: wären, dann würden die gendern. So geht's es nicht.
1: Mhm. Ähm, ja, also ich habe mir die Dieses noch unter hier. Dieses
0: Untermenschen wurden Sorry, erzähl weiter. Oh <lacht> äh,
1: ich habe mir die hier besonders angemarkert, weil ähm, die schon sehr viele Sachen da irgendwie drin haben die ich sehr gut finde, die auch mit äh, sehr vielen Erkenntnissen, die wir schon in diversen Podcast-Folgen getroffen haben, finde ich übereinstimmen. Zum Beispiel steht hier äh, im Parteiprogramm strikte Trennung von Staat und Kirche, mhm. aktive Sterbehilfe sollte legal sein, dann Absolut. auch haben wir jetzt nicht äh, direkt angesprochen, aber finde ich gut, Versch Forschungsergebnisse sollten generell patentfrei sein. Ja. Ähm, hier Legalisierung aller Drogen für Erwachsene kombiniert Absolut. mit Aufklärung und Produktion und Verkauf unter staatlicher Kontrolle. Mhm. Ähm, Reduzierung von Antibiotika in der Massentierhaltung. Smart. Ja, also rational liberale Partei der Moderne. Ja. Finde ich schon ein bisschen sexy
0: auch. Ja, voll. Ja, Humanismus ist ja auch eine gute Sache. Ja. Also ich meine, es ja. hat die Frage, ob das eine politische Ausrichtung ist oder eine philosophische mhm. in dem Fall.
1: Du gehst da offensichtlich von einer ganz falschen äh, Definition von Philosophie aus. Philosophie ist nicht nur eine Geisteswissenschaft, sondern für die praktische Anwendung ursprünglich gedacht. Das Ding.
0: Ja, ja, okay. Aber ähm, gibt es auch politische Positionen, die die Humanisten haben, wo du sagst, uh, das finde ich nicht so geil? Ist dir da was aufgefallen?
1: Ja, also sie wollen irgendwie eine EU-Armee irgendwie haben und verwaltete Regionen anstelle von Nationalstaaten.
0: Also die wollen quasi, dass die EU mehr Macht kriegt?
1: Ja, Findest aber. Du nicht gut.
0: Bist du so für ein Europa der Vaterländer?
1: Nee, aber also, ich weiß nicht, es hat sich sehr. Also ich, ich war mir nicht so ganz sicher, wie das formuliert war, wie das dann aussehen würde, in was für eine Richtung das irgendwie geht. Also eine EU-Armee, ich bin mir nicht so sicher.
0: Ja, doch, finde ich find ich eine gute Sache, hm. um ehrlich zu sein. Also in der EU-Armee besser als Nationalstaatenarmeen, würde ich sagen. Aber natürlich, gut, über Armeen insgesamt kann man reden. Hm. Aber wir befinden uns nicht in einer Welt, in der man keine Armee haben sollte, würde ich sagen.
1: Ja, also wahrscheinlich Ja. Hm.
0: Wobei, naja, das ist immer die Frage. Man kann natürlich auch mit gutem Beispiel vorangehen, aber es ist immer so ein bisschen so, ein, so eine mhm. Sache. Es ist tatsächlich so, also von der, in der Theorie finde ich das auch sehr gut. In der Praxis ist mir so ein bisschen unklar, was das bedeuten würde. Aber ich gehe mal hier mit gutem Beispiel voran, mhm. gebe da drei Punkte für die Humanisten.
1: Ich glaube, ich glaube, ich würde gern vier Punkte geben.
0: Mhm. Das kannst du gerne machen. Mhm. Okay, dann kommen wir als nächstes äh, zu einer weiteren Partei und zwar die Klimaliste hier nämlich das das ist äh, macht noch mal ganz äh, interessant deutlich äh, was wir gerade gesagt haben von wegen dass äh, kleine Parteien braucht man nicht wählen, weil ist egal. Mhm. Äh, die Klimaliste Baden-Württemberg kommt. Jetzt kommt die krasse Zeitinfo mhm. aus Baden-Württemberg mhm. äh, und haben sich da quasi also das Ziel da ist sozusagen die Grünen in Baden-Württemberg sind ja mit dem wie ist der Kretschmer relativ weit rechts im Verhältnis zu den ja. Grünen normalerweise, also auch wenn die jetzt nicht unbedingt rechts sind, aber ich, oder ich sag mal konservativ und auch gar nicht so krass klimafreundlich und sonst wie, wie man es jetzt sich vielleicht vorstellen würde. Ne? Das mhm. ist ja so sehr gemäßigt da Grünen und die sind so ein bisschen hart, haben halt gesagt, hey Leute, so, die Grünen sollen ja gefälligst mal irgendwie ihre scheiß Aufgabe machen ja. und die sind tatsächlich mit dem erklärten Ziel angetreten, die Grünen unter Druck zu setzen sozusagen und zu sagen, hey, wir wollen einfach, dass die Grünen sich darum kümmern und das einzige Ziel, was sie haben, ist, das, also das 1,5 Grad Ziel mhm. ähm, zu erreichen halt, also nicht mehr als 1,5 Grad Erderwärmung.
1: Das einzige Ziel, ähm, ich habe hier noch ein paar andere Sachen stehen. Ja,
0: also aber das ist oder nicht das, das wichtigste Ziel. Ja, so. ja. Ähm, und tatsächlich haben die bei der, ich glaube lass, lass mich nicht lügen, äh, um 1%, so 0,9 Prozent äh, bei der letzten Landtagswahl mhm. geholt und da war das ja auch super knapp so, dass äh, es gerade nicht für Rot-Grün gereicht hat mhm. und deshalb Schwarz-Grün quasi wieder ähm, weiter regiert hat. Was jetzt natürlich per se erstmal beschissen ist, aber es gibt zumindest, also man ist es wohl so, dass man das nicht so richtig ähm, mathematisch mehr belegen kann, weil es ja schon mhm. in Sitze umgerechnet ist, aber es gäbe sozusagen eine Rechnung, wo die Klimaliste Baden-Württemberg mit ihrem Stimmanteil dafür ausschlaggebend war, welche Regierung quasi an die ja. Macht gekommen ist, weil sie den Grünen quasi die entsprechenden Punkte weggenommen haben, um mit der, der SPD zu koalieren halt. Mhm. Das nur kurz dazu, dass es egal ist, wenn man kleine Parteien wählt hat. Man kann damit großen Parteien immer noch schaden. Jetzt nach meinem kurzen 15-minütigen Monolog darfst du ja. auch gerne mal was sagen, wenn du willst.
1: Es ähm, war, waren ganz ausgezeichnete Informationen irgendwie dabei. Ich finde ich find auch die Strategie tatsächlich gar, gar nicht so verkehrt, so äh, eine von den etablierten Parteien mit sozusagen so also Einzelthemen nochmal unter Druck zu setzen, finde ich jetzt nicht so schlecht. Ich muss sagen, die sind mir so ein bisschen sympathisch. Also
0: jeweils ein Punkt.
1: Mhm.
0: Äh, dann haben wir eine Partei, wo wieder ganz viele, ganz böse Worte vorkommen und zwar nennt sich die Partei Liebe. <lacht> äh, Europäische Partei Liebe.
1: Ganz viele schlechte Worte gleich.
0: Ja, Europäische Partei Liebe. <lacht> also ich meine, Dinge, die ich ablehne. Ich
1: finde es sowohl so ein bisschen naiv nett, dass sie da Liebe mit in den Titel reinschreiben, als auch irgendwie so ein bisschen mutig, muss ich ehrlich gesagt sagen.
0: Die Stimmt, ja. Das ist, das ist auch so etwas, ne, was Leute mal sagen. Das ist, Wenn man so zu Liebe steht, ja, okay, komm, nein, ja. okay. Ja, ja, das ist mutig. Ja, ich das ist mutig. Ja. Also Und ja. auch
1: da, ich finde, könnte ganz leicht irgendwie so einen Hippie-Muff haben. Ähm, aber da auch wieder durchaus interessante und relevante Inhalte, also sie sagen so ein bisschen, die Liebe ist stärker als das Böse und der Hass, hat jetzt ein bisschen so einen, so einen biblischen Touch, aber alles, was danach kommt, Menschen haben das gleiche Recht auf Gerechtigkeit und Würde, sie wollen mehr Frauen in Volksvertretung, mehr kostenlose medizinische Leistungen und sind gegen alle Arten der sozialen Entfremdung, der Diskriminierung und der Einsamkeit. Keine Ahnung, ich glaube, könntest du rein branding-technisch könntest du das ganz gut irgendwie rüberbringen. Müsste vielleicht noch so ein bisschen konkreter werden. Ähm
0: ja, das, das äh, denke ich aber auch. Ja, nicht.
1: aber also von dem Ansatz her, ich finde es zumindest äh, erfrischend.
0: Okay. Aber wo wärst du dann so punktuell?
1: Ich glaube, ich würde da einen Punkt dafür hergeben.
0: Ein Punkt, ne? Ja, ja. ein Punkt für die Liebe. Ja. Da sage ich auch nicht nein.
1: Ah, das, das könnte eine sehr schöne ZDF-Vorabendshow sein.
0: <lacht> ein Punkt für die Liebe. Ja, und es ist das so ein, so ein Tennisclub oder sowas. <lacht> ja, stimmt. 15 zu 0 für die Liebe heißt mhm. die Sendung dann. Ja. Dann kommen wir zu einer Partei, die bei der letzten Bundestagswahl 9,2% der Stimmen äh, erreicht mhm. hat und auch äh, gerade in der Opposition sich befindet. Und zwar ist das Die Linke. Aha. Ja. Äh,
1: möchtest du, möchtest du ein kurzes Liebeslied singen, Marc? <lacht>
0: Wie kommst denn darauf? Weil ich habe hier, ich, ich zitiere mal kurz, was ich auf der, mhm. ähm, auf der Internetseite von den Linken ähm, gelesen habe. Und zwar sagen die mhm. Folgendes: Der Mindestlohn soll auf 13 Euro erhöht werden, mhm. was natürlich für mich schon mal gut wäre, weil ja. dann würde ich 1 Euro mehr die Stunde bekommen. Und? Die Normalarbeitszeit dagegen auf etwa 30 Stunden pro Woche reduziert mhm. und die Höchstarbeitszeit auf 40 Stunden begrenzt werden. Mhm. Den gesetzlichen Urlaubsanspruch will die Partei von derzeit 24 auf 36 Tage erhöhen. Das heißt äh, weniger Arbeit in der Woche und mehr Urlaub. Mhm.
1: Und äh, für Manager und äh, Vorstandsgehälter soll es verbindliche Obergrenzen geben, nicht mehr als 20-fache des niedrigsten Gehalts im Unternehmen.
0: Ja, finde ich auch eine hervorragende ja, Sache. Ja, das
1: wäre tatsächlich, also weiß ich nicht, kannst du, mal, kannst du mal bei Amazon ausrechnen, was da so rauskommen würde.
0: Ja, aber das ist ja auch wieder was, was man, glaube ich, recht leicht umgehen kann, weil ich meine, mhm. ähm, also Jeff Bezos ist ja nicht reich, weil er sich irgendwie ein geiles Gehalt mhm. auszahlt, sondern weil ihm halt die ganzen ja. Aktien von Amazon gehören mhm. halt. Aber gut, dagegen kann man ja trotzdem was machen und ja. dem Typen mal die Rakete abschießen, wenn mhm. er im Weltall gerade rumkurvt.
1: Ja, ähm... Also abgesehen, äh, abgesehen von diesen, äh, diesen arbeitsrechtlichen Forderungen, die haben auch sonst äh, sehr viele Sachen, die man auf jeden Fall irgendwie gut finden kann. So
0: so. Richtig? Das wäre so eine Ein-Themen-Partei für äh, weniger Arbeit. Hattest du gehofft, geil. ne? Ja, dann hätte ich die gewählt, auf jeden Fall.
1: Ja, da bin ich tatsächlich interessieren sich auch für, äh, für Bildung, auch die wollen, ähm, wollen das BAföG verändern. Da, da hätte ich irgendwie auch, also keine Ahnung, studiere halt nicht mehr, deshalb habe ich das, glaube ich, nicht mehr so auf dem Schirm, wie viel da irgendwie noch rumdiskutiert wird. Ähm, Finde ich aber irgendwie gut, also Erstaunlich, dass da noch so viel äh, versucht wird irgendwie zu bewegen. War mir nicht mehr so bewusst. Und die haben äh, einen ganz starken Fokus auch auf Digitalisierung gesetzt äh, und auch sehr viel für Klimaschutz ausgesprochen. Deutschland bis 2035 klimaneutral.
0: Mhm. Klingt ja auch alles ganz gut. Ja. Aber machen die das dann auch wirklich? Also, sind das dann, also kriegen die das dann auch die Kette, wenn die gewählt werden würden?
1: Mhm. also wenn wir jetzt mit dem Anspruch irgendwie rangehen,
0: <lacht> dann können wir allen wieder neue Pumpe geben. Ja. Und sind, die, ja. sind die dafür, dass die NATO aufgelöst werden sollte? <lacht> <lacht> ja, sind sie, aber das nur als kleines Zeitung. Ja, also die Linke ist so ein bisschen, wir hatten gerade bei der Deutschen Kommunistischen Partei kurz drüber gesprochen, die haben noch so ein bisschen mhm. so diesen alten linken Gammel dran, mhm. so irgendwie. Ähm, aber, also das ist so eine Partei wieder auch, wo ich denke, so wenn ich mir das Wahlprogramm angucke, dann wäre ich da echt ähm, sehr verleitet, die mhm. zu wählen auf jeden Fall so, finde ich finde ich prinzipiell mhm. alles Sachen, die ich ganz gut finde, aber wenn ich mir dann die Fressen angucke, die da stehen und scheiße reden, dann wird es auch wieder ein bisschen schwierig mhm. und, also ich sag mal Parteiprogramm, wir können, wir können noch mal das Ganze ein bisschen komplizierter machen und ein Parteiprogramm und so eine Realwertung geben und oh. das dann mit einem Schlüssel von 0,75 zu 1,25 miteinander verrechnen oh oder so, damit die Folge noch länger geht. Ja. Ähm, nee, was ich sagen wollte, ich würde so ein Parteiprogramm, würde ich wahrscheinlich vier Punkte geben, ja. aber ich gebe jetzt noch mal so ein Aus Hass nur drei.
1: Aus Hass nur drei. Ich will auch
0: nicht zu viele Punkte hier geben für irgendwelche Parteien.
1: Ja, ja doch, ich glaube auch. Bei drei Punkten würde ich mitgehen. Ich liebe euch gerade noch so ein bisschen mit der vier. Äh.
0: Ich, oder warte, was was wir natürlich auch machen? Ich, ich gebe hier 3,5.
1: Oh, nee. Das haben wir jetzt die ganze Zeit nicht gemacht. Du verbesserst ja. hier alles.
0: Ja, ich weiß. Aber das, dafür sind Regeln ja da, dass man die, während man die benutzt, anpasst.
1: Das hast du doch von der Linken gelernt. Ja. Nee, weißt du was? Ich gebe vier Punkte.
0: Eiei. Das ist ja aber Jackpot jetzt. Das könnte. Naja, wobei ich sehe hier andere, die auch auf der ähnlichen Höhe sind. Okay, ähm, dann geht's weiter mit einer Partei, die äh, auch neu ist, aber trotzdem witzigerweise einen Bundestagsabgeordneten hat. Wie geht denn das? Und zwar ah. äh, ist das die liberal, die liberal konservativen Reformer LKR. Wie, wie kann das sein, dass eine Partei äh, erst neu da ist, aber trotzdem schon Leute im Bundestag hat?
1: weil die vom ehemaligen AfD-Bundessprecher Bernd Lucke initiiert wurde. Könnte das sein?
0: Ja, aber wieso haben die dann Leute im Bundestag? Bernd Lucke sitzt nicht im Bundestag. Nee, aber also du bist natürlich auf der richtigen Spur. Mhm. Leute sind aus der AfD, eine Person ist aus der mhm. AfD ausgetreten und äh, während sie im Bundestag saß quasi und der LKR beigetreten, deshalb haben die dann quasi jemand im Bundestag. Das ist auch ein interessantes Konzept. Also du kannst ja, während du wenn du gewählt bist, kannst du ja deine Partei wechseln halt. Ne? Du kannst ja von der CDU in die SPD eintreten, während du schon im Bundestag sitzt, wenn du willst. Und dann kriegt hat die SPD halt mehr Leute plötzlich. Und ein, ein AfD-Bastard ist äh, aus der AfD in die LKR ähm, eingetreten und ähm, ist jetzt da drin. Genau. Aber du hast schon richtig gesagt, ähm, Bernd Lucke, möchtest du das vertiefen? Damit ich nicht was? die ganze Zeit nur rede.
1: Ich habe das Gefühl, dass äh, das ist hier genau dein Thema. Man sollte ja, ja, wenn du gerade angezündet bist, darf man dich nicht direkt wieder auslöschen. Ja. Und da muss man noch ein bisschen mehr Bier in die Flammen gießen.
0: Ich habe kein Bier mehr leider.
1: Das ist, äh, das ist traurig.
0: Die Flamme geht gleich aus, wir müssen uns beeilen. Ja.
1: Ich finde, äh, dass das dass, äh, Bernd Lucke mit drin hängt, das sagt einem eigentlich auch schon wieder alles, was man irgendwie wissen muss. Ja, ansonsten sind wieder, sind Europa-kritisch, Red Flag, äh, sie wollen, sie würden gerne den Euro abschaffen, näh, Red Flag und sie stehen der Aufnahme von Geflüchteten kritisch gegenüber, nochmal Red Flag.
0: Ja, aber D-Mark, wäre das nicht schön, so aus Nostalgie einfach so?
1: Ich habe hab aus Nostalgiegründen noch so einen 5 mark irgendwo zu Hause. Ja. Wie so ja, gut, Münze. Stimmt. Ich finde, ja. das reicht das, mir eigentlich.
0: Das muss reichen, ja, das muss ja. auch eigentlich für andere Leute reichen. Das finde ich einen guten, guten Standpunkt, ja. Wobei man muss aber trotzdem dazu sagen, auch dass diese, also da, da sieht man wieder die AfD, wie gesagt, hat man gerade schon kurzes Jahr von wirtschaftsliberal zu eher so ein bisschen nationalistisch äh, übergeschwappt. Das ist quasi wieder so eine Partei, die so ist, wie die AfD so von 2013 bis 2015 etwa war. Dafür gibt es aber trotzdem natürlich null Punkte. Aber bessere null Punkte als für die AfD, das wollte ich sagen.
1: Okay, ich wusste nicht, dass, wir, dass, wir, dass das eine Zweiklassengesellschaft ja, ist bei der Punktevergabe.
0: Gibt, ja, Das Problem ist, dass hier einfach irgendwie 70 Prozent der Parteien haben halt bisher null Punkte ja. gegeben. Deshalb gibt es natürlich auch unterschiedliche. Also das ist schon, ich finde das... Also, zum Beispiel der dritte Weg hat schlimmere Nullpunkte als,
1: äh, ja. als,
0: als LKR halt zum Beispiel. Wobei das auch interessant ist, dass wir hier Neonazis null geben, aber der CDU minus fünf. Also, ja, also das sollte man vielleicht auch.
1: auch mal irgendwie überdenken. Ja, ja okay. Also ich, ich möchte aber an der Stelle auch irgendwie dem LKR auf jeden Fall sehr räudige Nullpunkte geben.
0: Ja, jetzt kommt... Äh, auch eine Partei, wo auch wieder zwei Worte drin sind, die mich sehr negativ triggern. <lacht> und zwar ist das die ähm, LFK, Lobbyisten für Kinder.
1: <lacht> okay, ach so, die äh, auch bekannt als Partei für Kinder, Jugendliche und Familien. Alles deine drei Lieblingsthemen, mag.
0: Ja, Jugendliche.
1: Ja, auch irgendwie gleich, gleich dreimal äh, verdächtig oder nicht?
0: Kinder... Ja, weiß ich nicht. Ja, also ich meine, es macht natürlich grundsätzlich schon recht äh, Sinn, irgendwie ähm, Kinder, also ich muss sagen, ich finde auch, dass das Konzept von so einem Kinderwahlrecht eigentlich ganz interessant, dass man sagt, okay, mhm. wer irgendwie zehn Kinder hat, der soll auch irgendwie elfmal abstimmen können, weil er ja halt quasi für die mitvertritt oder wenn dann ein Kind irgendwie sechs ist oder so, dass man das dann sagt, ey, wen willst du, wen willst du wählen? Und die sagen dann, ja, mhm. den Laschet finde ich ganz witzig. Und dann kriegt das Kind <lacht> halt natürlich aufs Maul und man wählt äh, stattdessen irgendwie die marxistisch-leninistische Partei Deutschlands, zu der wir gleich noch kommen. <lacht> Kleiner Spoiler. <lacht> ähm, sowas äh, wäre natürlich auch ähm, also so müsste man es eigentlich machen halt bei so einem Kinderwahlrecht finde ich eigentlich eine gute Idee, weil natürlich Kinder sind ja in der politischen Meinungsbildung völlig, also einfach nicht vorhanden ne? also ja. bis du 18 bist, hast du halt einfach keinen Einfluss auf die Demokratie offiziell, ja. wogegen natürlich Leute, die quasi schon tot sind ja. äh, mehr Einfluss darauf haben, was, wie man zum Beispiel mit Klimapolitik umgeht ja. als äh, Kinder, für die das ja eigentlich relevant ist, also ja. das Ziel ist okay, der Name gefällt mir nicht Mehr will ich dazu nicht sagen, deshalb gibt es null Punkte, weil Lobbyismus ja. äh, im Namen vorkommt.
1: Ja, also ich möchte irgendwie noch dazu sagen, in dem, in dem Wahlprogramm steht irgendwie, sie wollen diese Gruppe in die Mitte der Gesellschaft heben und ihnen den Stellenwert geben, den sie als die Zukunft verdienen. Ich finde, das ist ein guter Ausgangspunkt oder ein Grund, so eine Partei zu gründen, aber das ist doch kein Programm und das ist auch kein, das ist kein erklärtes Ziel und ist auf jeden Fall keine Strategie. Also da hat irgendjemand so, so nach dem Lass mal irgendwie machen aufgehört, sich Gedanken zu machen, scheint mir, das finde ich unsympathisch, null Punkte.
0: Mhm, cool. Wir sind hier offensichtlich sehr kinderfeindlich als Podcast, kommt raus. Dann gibt es eine Partei, die bei der letzten Bundestagswahl, das ist eine super wichtige Info, 0,025 Prozent der Stimmen bekommen hat, und zwar heißt die Menschliche Welt. Und zwar ist das eine ähm, Partei, ähm, ich zitiere hier, ich glaube von Wikipedia, ähm, gegründet im spirituellen Zentrum Ananda Ashram in Wolfeck, in Baden-Württemberg. Oder ist schon wieder das schlimme Wort, das ist schon wie mhm. ganz schlecht. Parteivorsitzender und Mitbegründer ist der Yogamönch Dada Vidyananda Der Dada übrigens mit Han weltlichen
1: Namen Michael Moritz heißt.
0: Gut, was soll man dazu sagen? Baden-Württemberg, Yoga, dumme Namen...
1: Ja, aber auch irgendwie. Nee, nichts, aber,
0: nein, nein, sorry, nein. Null Punkte sind schon gesetzt. Kannst, egal, ich will die jetzt schon mal eintragen, damit ich mich vielleicht doch zu irgendwas anderem übersehen ich, ich
1: wollte gerade sagen, ich, das, das kannst du gerne die machen. Die Steintafel,
0: die habe ich schon jetzt äh, schon eingraviert. Du kannst sagen, was du willst. Aber sag es gerne. Also,
1: ich als, ich als wieder neu entfachte äh, Sympathisantin der Humanisten finde deine, deine faktenablehnende Haltung auf jeden Fall sehr kritisch und problematisch. Ähm, also, ich finde auch, den, den haftet da auf jeden Fall irgendwie so ein ESO-Touch an. Aber, ähm, dass Sie sagen, Ihre wichtigsten Themen sind altruistische Handlungsweisen und Führungskompetenz. Sie wollen die Massentierhaltung beenden. Sie wollen die Beseitigung von Fluchtursachen. Ja, also ich finde, mhm. das ist so weit gedacht und formuliert, wie ich das jetzt hier noch nie irgendwo gelesen habe. Ähm, genau, und massive Reduktion von Rüstungsproduktion und Waffenexporten. Auch das ist vielleicht ein bisschen ein einseitiges Wahlprogramm, aber alles Punkte, wo ich jetzt sagen würde, finde ich, kann man nichts dagegen sagen. Außer gegen den Namen. Ja, und gegen ja, aber das, die, das den, den Ursprung so ein bisschen. Ja, nee, also wenn wir gesagt haben, wir diskutieren hier tendenziell, manchmal vielleicht eher über Inhalte, nein, nein. Moment, als über Moment, Personen. Moment.
0: Wir diskutieren in allererster Linie über den Namen, danach <lacht> über Annalena Baerbock und dann über Inhalte. Das habe ich gesagt. Ich habe nie was davon gesagt, dass wir über Inhalte... Also ich bewerte die Parteien nach den Namen. Bewertest du die nach Inhalten?
1: <lacht> sogar, <lacht> das dieser, Scheiße. sogar nach dieser Priorisierung, ähm, glaube ich, komme ich da auf um einen Punkt nicht rum.
0: Okay. Menschliche Welt... Für naja. das
1: Wohl und Glücklichsein aller. Lass dir auf der ja, Zunge du meinst, vergehen.
0: Du machst einen Punkt, weil die nicht äh, Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin aufgestellt haben. <lacht>
1: Annalena Baerbock kann man wenigstens den Namen aussprechen, ne?
0: Das ist ein schöner Name. Ja. Ich finde die auch eigentlich ganz sympathisch, so per se, aber ähm, nicht halt als Politikerin irgendwie. Würde ja. mal einen Bio-Kaffee mit der trinken gehen vielleicht. Mhm. Ähm, mhm. Als nächstes sind Leute am Start, die wahrscheinlich auch Bio-Kaffee trinken gehen, und zwar die äh, MLPD, die marxistisch-leninistische Partei Deutschlands.
1: Bist du dir sicher, dass die Bio-Kaffee trinken
0: Wahrscheinlich nicht, ne.
1: Arbeiterkaffee trinken die. Ja, also wie sagt man das? Kaffee? Ne, was hat man früher gehabt? So Karo-Kaffee. Kennst du das noch? Ja, ja, ja. so
0: Getreidekaffee. Ja, geil. Ja, Ich glaube in, in Westdeutschland sagt man dazu Muckefuck.
1: Ja, genau, das stimmt.
0: Nach der, nachdem du jetzt Werbung für die Bayern-Partei gemacht hast, ist das ja Ausland für dich.
1: Du hey, habe ich Werbung für die Bayern-Partei gemacht? Ich habe alle Leute darauf hingewiesen, dass du die Ziele der Bayern-Partei nicht unterstützt und dass du ja. daher wieder nur mit deiner Ablehnungshaltung kokettierst, as usual.
0: Aber äh, wir haben ja schon bei der Folge über unsere politische Ausrichtung gelernt, mhm. äh, der, der Feind meines Feindes ist nicht mein Freund. Das heißt äh, wenn jemand das wie ich will, aber aus dem falschen Grund, dann bin ich trotzdem dagegen. Mhm. Das sind zwei völlig unterschiedliche Konzepte, oder? Egal. Ähm, ja, MLPD, was sagst du dazu? Marxismus? Leninismus? Wie also, ist da deine Meinung? Wir
1: hatten Also ganz grundsätzlich, wir hatten es ja heute irgendwie schon mehrmals davon, wenn da halt, äh, weiß nicht, wenn das so rückwärtsgewandt irgendwelchen alten Idealen anhängt äh, und da so ein bisschen sentimentalerweise irgendwas nachgetrauert wird, was einfach in der Form weder existiert noch irgendwie, je nachdem wie wie du sehen willst, je funktioniert hat oder ziemlich sicher auch so nicht funktionieren kann, finde ich irgendwie schon ein bisschen problematisch. Ganz grundsätzlich haben die jetzt auch irgendwie Ausrichtungen, wo ich sagen würde, das ist nicht verkehrt oder so, umfassendes Asylrecht und irgendwie Rettung der Ökosysteme, was auch immer. Für es
0: Menschenrechte, ist. Ja. ja.
1: Für Menschenrechte, genau. Ja, ähm, Aber ja. Ganz schon radikal. Also eigentlich ist es deine Partei, ne? weil die halt äh, werden als äh, linksextremistisch eingeschätzt. Mhm. Vor allem machen sie das ohne Gewalttendenzen. Das kann man ja. Also ich finde es sympathisch. Für dich ist das natürlich eine äh, herbe Enttäuschung. Ne? Mhm. Ähm, weiß nicht, in der Zusammenschau der Befunde springt da jetzt von meiner Seite kein Punkt raus.
0: Kein Punkt? Okay. Ja. 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 Ich, ich habe aber das Gefühl, dass die MLPD ein bisschen moderner noch ist als die DKP, also als ja. die Deutsche Kommunistische Partei. Ich würde, glaube ich, sagen, Lenin ist ganz cool. Cooler Dude, für den, ja. Für den gibt es 0,75 Punkte mhm. für Lenin ja. und 1,25 Punkte für Marx. Nee, doch 1,25 Punkte für Marx. Deshalb in der Summe 2 Punkte, Punkte gebe ich für Marx, Punkte. für Marx und Lenin, ja. Mhm. ja Marx, ist, Marx ist doch schon cool, Alter, Ja, das aber also also mir ist Mao sagen, nicht ein Huso? Mao? Ja. ja, aber was hat denn jetzt Mao mit Marx zu tun? Also ja, den finden so, die hier auch gut. Ja, gut, aber keine
1: gut, Ahnung. mein Gott, das ist, keiner ist fehlerfrei. Ja.
0: Mao ist ein bisschen... Ja, ja, ist so ein bisschen vom rechten Pfad äh, ab, abgewandt, aber Marx ja, ist. Ja, also, also, So
1: kann man das sicher beschönigen. wie viele Leute sagen.
0: <lacht> ja. Ja. Wie gesagt, man, man muss ja nicht immer. Also man muss ja nur weil jemand. Also Marx hatte ja doch prinzipiell richtige Ideen, die halt falsch interpretiert worden sind. So, Das macht halt die MLPD offen. Ja gut, du hast recht, ich gebe auch nur einen Punkt für Marx.
1: Ja, okay, na gut. Also weißt du, schon nie. Ich wäre total neugierig zu hören, wenn die mal nochmal irgendwie ein praktischer, ausgerichtetes Parteiprogramm irgendwie haben, was, wie denn ihr echter Sozialismus als Gegenentwurf zum Kapitalismus aussehen soll, aber ich, ich spüre es noch nicht.
0: Dann kommt hier wieder eine Partei, die früher mal zumindest so ein bisschen relevant war, mittlerweile so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist. Mhm. Und zwar ist das die NPD. Wo hm. steht die Abkürzung?
1: Nationalistische Partei Deutschlands.
0: Nein. Was? Nationaldemokratische Partei Deutschland natürlich. Oh, da hat man das demokratisch schon mal in den Namen reingeschoben, damit das auch niemand irgendwie falsch versteht, was man will.
1: Mhm. Also ich bin halt davon ausgegangen, wie die eigentlich gerne heißen würden. Ne?
0: Ja, ja, ich glaube, es ist auch wahrscheinlich so gedacht, aber es hat so ein bisschen, keine Ahnung. Ist auch die NSDAP, wofür steht das? Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Ja, ne? ja okay, gut, da ist kein demokratisch drin. <lacht> hätte man wissen können damals. Hätte, hätte mal jemand geguckt, wofür die Abkürzung steht, dann... Äh hätte man das wissen können.
1: Ja, das mit den Abkürzungen ist ja aber auch wirklich irreführend. Wie soll man denn da, also...
0: das finde ich aber auch immer interessant, dass, dass Leute, also so dass wie die Argumentationsführung das... Ich habe letztens jemand gesehen, oder es, es gab doch eine Zeit lang immer auf Instagram so... <lacht> so fängt kein guter Satz an. Wir sind lange immer also Leute auf Instagram, die sowas sagen, wie ja, natürlich wir sind alle für die Antifa, weil Antifa heißt ja nur, dass man antifaschist ist und das sollte ja wohl jeder sein. Wo ich immer denke, wenn das neuerdings irgendwie ein Argument ist, wie Leute heißen, dann könnte ich ja mit der gleichen Argumentation auch sagen, ja, die Alternative für Deutschland, das ist doch eine Alternative für Deutschland, weil das ja, der Deutsch. Name ist doch ist doch Programm. Also, wo man auch sagt, wenn die Antifa hat ja nicht das alleinige Ziel antifaschistisch zu sein, ja, nur der weil Name die sich so, so nennen. Genauso Dazu. wie, also natürlich no hate gegen die Antifa, ne? Aber ich meine nicht wegen dem Namen halt so. Ja. Und äh, deshalb, wenn die jetzt sagen, okay, nationaldemokratische Partei Deutschlands, dann kann man ja auch nicht sagen, ja, okay, dann ist ja alles in Ordnung, wir sind ja Demokraten.
1: Also wenn tatsächlich einfach immer der ein Namenprogramm wäre, also es würde die Wahl wesentlich einfacher machen, wenn es denn der Wahrheit entsprechen würde.
0: Ja, voll. voll gut.
1: Ja. Vielleicht sollte man das als neue Regel einführen, als, äh, als, als Teil von unserem Red-Flag-Wahlomat, den wir zur nächsten Bundestagswahl zur Verfügung stellen werden, mit der Unterstützung ja. von Schauen wir mal, wer uns da sponsert. Ich ähm, denke, die
0: Bundeszentrale für politische Bildung wird direkt nach dieser Folge anrufen und sagen, Leute, hier ist unendlich viel Geld. Ja, Macht einfach ja. weiter, was ihr da für wichtige Infos unter die Menschen bringt. Ja. Äh, einfach genial. Und Aber bitte, dann werden wir bezahlt danach, wie oft ich Hurensohn sage. Das ist auch richtig gut. Ja, auf jeden dann Fall, werden wir reich.
1: Na endlich. Auf jeden Fall, <lacht> ähm, Fall soll es da auch eine Funktion geben, wo du dir sozusagen auf Knopf drückst. Du kannst ja entweder die, die aktuellen langweiligen Namen der Parteien anzeigen lassen oder die, wie die eigentlich heißen sollten oder wo ja. du dann direkt rauslesen kannst, wofür die sind. So.
0: Ja. Und dann würde die äh, Partei jetzt hier heißen, würde heißen Dumme Nazis, die leider auch sogar zu blöd sind, eine Partei irgendwie erfolgreich zu führen und sich von der AfD verarschen lassen haben.
1: Ja, ja das ist ein guter Name. Ist auch griffig, rollt schön von der Zunge <lacht> <lacht>
0: Das wäre oh, vielleicht kommt dann sogar, wenn man es richtig abkürzt, auch NSDAP raus, dann äh, wäre es noch besser wieder. Ja,
1: tatsächlich, muss wir nochmal dran rumbasteln. Äh, also sollen wir irgendwie auch mal über die Inhalte reden? Den einen möchte ich auf jeden Fall nochmal rausstellen, so, die sind für die Stärkung der deutschen Familie mit der Frau als Hausfrau und Mutter, da möchte ich ja schon brechen. Und wenn die sonst für lauter total tolle Sachen wären, glaube ich, äh, wären die mir deshalb auch, äh, die, allein deshalb wären die unten durch. Leider sind die außerdem nicht für lauter total tolle Sachen, sondern gegen das einklagbare Recht äh, auf Asyl. Die wollen die deutsche Mark wieder einführen, schon wieder so jemand. Ähm, und die wollen, dass Deutschland aus der EU rausgeht. Mm.
0: Ja, ja genau. Also auch wieder eine Partei, die sich doch deutlich dem rechten bis rechtsextremen Spektrum zuordnen lässt. Ähm, auch schon, ich glaube schon zweimal gab es Verbotsverfahren vom Verfassungsschutz, ja. die beide äh, deshalb nicht ähm, umgesetzt wurden, weil die Partei mittlerweile zu unbedeutend ist. Hm. Und man deshalb gesagt hat, ja, das lohnt sich nicht, die zu verbieten. Das ist so wie wenn man sagt, hey, der ist es nicht wert, verprügel den einfach nicht. Das ist die Sache echt nicht mehr wert irgendwie. Man schlägt nicht auf Leute ein, die schon am Boden liegen.
1: Du meinst, in deiner Und, Welt ist das so die ultimative Schande?
0: Ähm, nee, das nicht. Also in meiner Welt gilt auch die alte Regel, der Kampf fängt erst an, wenn der Gegner am Boden liegt, aber. Oh Gott. <lacht> Ähm, grundsätzlich bei der NPD. Ja, es ist aber trotzdem schon so ein bisschen schon traurig, ne, weil es ja dann schon cool, wenn man denkt, boah geil, der Verfassungsschutz wird uns verbieten, aber dann kommt zum Ergebnis, ja, lohnt sich halt gar nicht, weil die eh nix reißen. Ne? Mhm. Tatsächlich ist auch so, dass äh, die die äh, Mitgliederzahl seit ähm, 1969 sich auf ein Zehntel fast äh, gefallen ist. Also mhm. das war tatsächlich ja man, eine durchaus, naja, nicht relevant, aber schon, also die saßen ja in mehreren Landesparlamenten und so weiter, hatten auch immer mal wieder so Höchstphasen immer, ähm, mit Migrationsbewegungen in äh, Verbindung, also ähnlich wie es auch bei der AfD war, die ja auch mhm. erst 2015 erst äh, Gas gegeben hat, ähm, also Fahrt aufgenommen hat, ähm, als äh, Flüchtlinge aus Syrien nach Deutschland gekommen mhm. sind und man das politisch nutzbar machen konnte und sowas halt bei der NPD, kannst du das auch mal sehen, wenn es irgendwie eine Flüchtlingsbewegung nach Deutschland gibt, dann punkten die und wenn nicht, dann nicht. Aber mittlerweile haben sich halt einfach von der AfD den Rang abnehmen lassen, ist auch eigentlich sowieso scheißegal, worüber reden wir ja eigentlich, natürlich gibt es hier Nullpunkte. Wenn du nicht Nullpunkte gibst, dann dann äh, ist der Podcast vorbei.
1: Ja, und du meinst, ich bin auch ein Hurensohn dann? Das auch, ja. Ja, natürlich gebe ich null Punkte.
0: Ich, ich gebe ein Viertelpunkt. <lacht> nee, wäre
1: wär das nicht eigentlich mal wieder was für Minuspunkte?
0: Nö, das hat nur die CDU kriegt Minuspunkte. Und äh, was noch? Die Grauen kriegen auch Minuspunkte. Okay. Als nächstes kommt eine Partei, die tatsächlich bei der letzten Wahl etwa fast genauso viele Stimmen geholt hat wie die NPD. Und zwar ist das die ÖDP, die äh, ökologisch-demokratische
1: Partei.
0: Ich weiß es nicht. Oder vielleicht auch Deutsche Partei, irgendwas. Aber wahrscheinlich eher demokratisch. Aber ökologisch sind hier auf jeden Fall.
1: Ökologisch sind die auf jeden Fall.
0: Also, das Öl steht für Öl. nicht zu verwechseln äh, mit der österreichischen deutschen Partei. Österreichische Demokratische Partei heißt das. In Deutschland. Ja. <lacht> Österreichische Deutsche Partei. <lacht>
1: <lacht> ja, also, weiß ich, da könnte man jetzt auch ganz leicht irgendwie ungute Assoziationen haben, oder nicht?
0: Ja, Großdeutsche Partei, sollte man ja. das dann nennen, oder was? Ja.
1: ja. Auch die, also, weiß ich nicht, irgendwie, ich hatte so direkt so ein. Ich, ich verbinde so ein schales Gefühl mit denen. Ähm, mhm. War dann tatsächlich, als ich mir das Wahlprogramm nochmal irgendwie angeschaut habe, dachte ich mir so, ja, auch da Umwelt und Tierschutz und so, ökologische Menschenrechte, Mindestlohn, mh, es sollte sowas wie ein Erziehungsgehalt geben, ja. Also, ich, wie soll ich sagen, ist. Äh, es hinterlässt mich auch so ein bisschen leidenschaftslos, was ein bisschen traurig ist. Also ich hatte das Gefühl, so nach, nach der Hälfte der Recherche war ich einfach so ein bisschen abgestumpft, wo ich mir dachte, provozier mich doch mal, biete mir hier was. Das ist jetzt hier eher nicht der Fall, aber ich würde jetzt auch nichts ablehnen, was die irgendwie sagen. Ich glaube, ich gebe einen Punkt.
0: Mhm. Ähm, ja, tatsächlich, ÖDP ist insofern interessant, die gibt es auch schon fast oder sogar länger, ich weiß gar nicht, also in etwa so lange wie die Grünen auf jeden Fall, ähm, die haben sich ein bisschen parallel entwickelt, ich meine, die Grünen waren ja mal irgendwann, man kann sich da gar nicht mehr dran erinnern, waren die ja irgendwie sehr links und, ähm, oder das heißt sehr links, aber nicht so bürgerlich, sondern, was ist das Gegenteil von bürgerlich? Alternativ. Alternativ, ja, vielleicht. So im Underground halt, mhm. subkulturell und radikal irgendwie. Also, das war ja in den Anfang der 80er, als die Grünen sich mhm. äh, gegründet haben, war das ja so ein bisschen so ein radikaler Ansatz, den die hatten. Und die ÖDP hat sich sozusagen, ähm, also als Konservativer. Gegenentwurf so ein bisschen irgendwie dargestellt. Also im Sinne, okay, wir sind auch für ökologische ähm, Politik und auch quasi für Umweltschutz, mhm. aber eher konservativ und nicht so weltfremd halt wie die Grünen. Mhm. Tatsächlich so weit, dass die auch irgendwie mal eher irgendwie am rechten Rand hingen so ein bisschen mhm. auch, aber auch der, also Umweltschutz ist ja, oder Heimatschutz, wie man das da eher nennt, ist ja auch immer ein Riesenthema für für so Nazi-Parteien. Mittlerweile sind die aber eher wieder zum linken Rand zurückgeschwommen, sage ich mal, ähm, und ähm, versuchen sich jetzt gerade so ein bisschen so als, ich sag mal, auch so konsequentere Variante der Grünen zu verkaufen. Mhm. Ja, weiß ich nicht, gebe auch mal einen Punkt, weil ja, Umweltschutz ist ja wichtig und so. Mhm. Okay, dann kommen wir jetzt zu einer weiteren Partei. Da ich, bin ich gespannt, was du davon hältst. Mhm. Und zwar die Partei mit dem zweitbesten Ergebnis bei der letzten äh, Bundestagswahl, die aber nicht in den Bundestag gekommen ist quasi. Wir haben gerade gesagt, die Freien Wähler hatten das beste Ergebnis. Mhm. Und die Partei, über die wir jetzt reden, hat das zweitbeste Ergebnis, mhm. ist aber nicht in den Bundestag gekommen mit 0,98 Prozent. Und die Partei, die ich meine, heißt auch zufälligerweise die Partei. Ah. Ich habe jetzt schon viermal die Partei gesagt, <lacht> aber ja. Das so ähm. funktioniert das nicht mit dem O oh, hier. Jetzt, wer weiß, worum es geht. Die Partei, die Partei, die Partei heißt die Partei, ja.
1: Ah ist ganz schwierig. Also, wenn du mich letztes, ja, wohl nicht vorletztes Jahr oder so gefragt hättest...
0: Hättest du zehn ah, von fünf gegeben? <lacht> nee,
1: nee, das irgendwie auch nicht, aber dann, dann wäre irgendwie mein... Dann wäre mein Urteil, glaube ich, noch mal anders au aufgefallen. Also, weiß ja, weiß ja wahrscheinlich jeder, dass äh, die Partei einfach ganz stark geprägt ist durch ihr Aushängeschild Martin Sonneborn. Und ich habe äh, mit, äh, mit großem Genuss habe ich mir das Hörbuch von Herr Sonneborn äh, geht nach Brüssel äh, angehört.
0: Mhm.
1: Aber seitdem, also weiß ich nicht, sozusagen haben wir aus Spaß und äh, als, äh, als, ein, als ein Zeichen angefangen, hat sich dann tatsächlich irgendwie so, so mhm, wir haben ja doch irgendwie eine, ein Publikum, hat sich in eine ernsthaftere Richtung entwickelt und jetzt wären die vielleicht an so einer Stelle, wo die tatsächlich was Gutes hätten bewirken können, sind aber gerade dabei, sich irgendwie intern zu zerfleischen, das einfach so ein bisschen auch überhaupt nicht auf die Kette zu kriegen. Ich finde es so ein mhm. bisschen schade und auch ein bisschen peinlich so.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Ähm, ist, also ich finde es auch ein bisschen schade, dass äh, der, also das andere Aushängeschild der Partei, Nico Semsrott, die, der mhm. hat sich ja abgespalten, mhm. ist glaube ich jetzt in der, also der ist ja auch im Europaparlament, ins Europaparlament ge mhm. gewählt, ist aber glaube ich jetzt Parteilos und hat sich der Grünen-Fraktion angeschlossen, mhm. wenn ich das richtig sehe, und versucht eher so ein bisschen Realpolitik zu machen. Mhm. Ich fand da auch den Ansatz ganz interessant, dass ähm, Martin Sonneborn hat ja so ein sehr, so ein, ich sag mal, ja, vielleicht eher so dadaistischen Ansatz, ja. einfach random sich über Politik lustig zu machen. Mhm. Also, oder sagen wir so, die, die Partei hat ja im Kern schon gewisse Okay, Grundsätze, mhm. so dass sie irgendwie versuchen, gewisse Themen, so wie ja, auch Rassismus und, mhm. und keine Ahnung, das Aushöhlung vom Asylrecht und so mhm. durchaus anzukreiden im Europaparlament. Martin Sonneborn ist halt eher so wirklich so komplett, also so ein bisschen so ziellos einfach äh, zynisch und halt macht so sehr viel random Humor, was ich total super finde. Mhm. Also von der humortechnischen Seite bin ich da auf jeden Fall ein großer Fan von. Ähm, Nico Semsrath hatte finde ich so ein bisschen ganz guten Punkt noch eingebracht dass er mehr so eine gewisse politische Ausrichtung ja. mit reingebracht hat, aber dabei trotzdem auch so diese diese Humorsache mit drin behalten hat. Und es gab ja schon so leichte Anfälle, auch dass sie versuchen wirklich so konkrete politische Ziele ja. zu vertreten irgendwie. Und ähm, waren ja auch tatsächlich irgendwie bei der letzten Europawahl, ich weiß gar nicht, so bei 2, irgendwas mhm. Prozent oder so. Ja, wenn die ähm, diesen Spagat
1: also halt länger und irgendwie besser geschafft hätten. weil Also ganz grundsätzlich, ähm, dass es einfach mal so eine, also eine einzelne Stimme gibt, die halt auch die Absurditäten, also das, das war das, was das am Anfang für mich so krass geprägt hat, die die Absurditäten dieses ganzen Apparats mal sichtbar machen äh, und irgendwie anprangern und das so ein bisschen ins Scheinwerferlicht stellen, finde ich total gut. Ich finde, es ist super legitim und das sollte es auch irgendwie geben. Und dann ist es irgendwie so ein bisschen abgedriftet. Also es ist, ist einfach schade so.
0: Wobei, ich weiß nicht, es ist trotzdem noch schwierig. Äh, Fun Fact übrigens, mhm. ähm, die Partei hat übrigens auch einen Bundestagsabgeordneten, weil jemand äh, aus der SPD ausgetreten ist und die, die Partei äh, eingetreten hat. Tatsächlich. Ja.
1: Das sollten noch viel also, mehr Leute mal irgendwie machen. Also weißt du schon, dass du dann so Reise nach Jerusalem-mäßig irgendwie ja. so nochmal so einen Shuffle hast.
0: Ich finde bei der Partei ist so ein bisschen so. Es ist so ein bisschen unklar gerade, in welche Richtung das geht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das gerade so, weiß ich nicht, die haben jetzt, auch wenn ich das richtig sehe, kein Wahlprogramm für Deutschland so richtig vorgelegt äh, für, das, für dieses Jahr. Und irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie habe ich auch gerade das Gefühl, dass das gerade so ein bisschen ziellos ist, nachdem mhm. das die, die die einen ganz guten Lauf hatten irgendwie. ist gerade so ein bisschen so Flaute, aber ich weiß nicht. Ich finde, weil ich grundsätzlich äh, Martin Sonneborn schon witzig finde, mhm. gibt es trotzdem zwei Punkte von mir.
1: Zwei Punkte? Ich habe mir ja. jetzt gerade noch gedacht, oh, vielleicht einen, also zwei auf keinen Fall. Ja, also vielleicht einen, aber auch mehr so ein bisschen Zähneknirschend.
0: Ja. Dann äh, kommt eine Partei, die sich nach einem beliebten Dateiformat <lacht> benannt hat. Die PDF, die Partei des Fortschritts. Ja. Klingt erstmal gut auf jeden Fall. Als Fortschritt bin ich zum Beispiel auch dafür. Da bist so, du dafür. Ich bin gegen Rassismus für Fortschritt.
1: So würde deine Partei heißen. Ja, aber ja. da fehlt noch irgendwas mit Bier.
0: GRFF gegen Rassismus für Fortschritt. Wenn die Leute hier live dabei sein, wie ich diese Partei gründe.
1: Das wäre das wär tatsächlich mal äh, so History in the Making. Ähm, ja. ja, also die sind allein deshalb, sind die mir schon wieder sympathisch, weil die sich auch selber als, äh, als Alternative bezeichnen, wie eine andere Partei, über die wir heute schon gesprochen haben. Aber äh, demokratische Alternative zu den etablierten Parteien und sie scheinen es wohl auch so ja. zu meinen.
0: Ah, okay, ja. sie glauben Nicht dass noch alle
1: noch. Menschen frei und gleich geschaffen sind mhm. sympathischer Ansatz ja und
0: ähm, aber geschaffen von gott oder
1: äh, nee ich glaube also äh, ist,
0: der Mensch, ist der Mensch geschaffen
1: hm, ich, also ich glaube sie meinen also ich, ich würde das jetzt äh, positiv so auslegen als als sind das geschaffen müsste, da mehr so die Ah, okay. Die Wortwahl. Das ist nur so
0: eine, so eine blumigere Formulierung ja. für...
1: Wobei, ja. eventuell, keine Ahnung, vielleicht hast du die ja jetzt enttarnt und es ist mir entgangen, dass die da irgendwelche religiösen äh, Mock-Anhängen haben. Aber es hört sich eigentlich nicht so an. Also es ist eher so ein bisschen libertär kommen irgendwie vor. Individuelle Verwirklichung des persönlichen Glücks. Bürger sollen irgendwie mehr Teil an der, an der Demokratie haben. Pflegemindestlohn soll erhöht werden und das Rentensystem reformiert. Und Erziehungsarbeit soll mehr honoriert werden. Also da sind schon so ein paar, wie haben wir das heute gehört, wertkonservative Ideen mit dabei. Die aber auch nicht alle automatisch schlecht sein müssen. Ja. Naja, ja, aber also, schon, weiß nicht, so ja. Erziehungs- und Pflegearbeit mehr honorieren, ja, ja. das ist ja, bestimmt ist das, was, was, äh, was die Nazis auch schon gut fanden. Meinst du? Ja. Da war es
0: aber eher so, das wird halt gemacht und wenn nicht, dann geht's ab ins KZ, oder? Also, das ist ja nicht, das wurde er ja nicht honoriert, nicht sondern das wurde halt unter Strafe gestellt, wenn man es nicht eh macht, weil das Echt, ist ja. Ich, ich,
1: ich habe das schon so verstanden, dass das auf jeden Fall äh, so auf eine gewisse Art und Weise glorifiziert vielleicht eher wurde. Die Nazis haben doch auch den Muttertag erfunden und so.
0: Vielleicht wollte Hitler einfach nur eine gute Zeit mit seiner Mutter verbringen und hat den deshalb erfunden. Die Mutter ja. war schon tot, ne, als er ja. zum Kanzler äh, gewählt wurde. <lacht>
1: ja. Das ist hier ein politischer Bildungspodcast. Jeder, der was anderes behauptet, lügt.
0: Ja, ja, passt. Der ist doch ja, also gewählt worden und ist dann auch auf demokratischen Weg zum Kanzler ernannt werden worden nicht da wurde ja nicht rumgefuscht also da wurde so ein bisschen rumtaktiert aber das war bis dahin doch alles ich sag mal legal so also ich meine, der Rest war auch legal, weil die dann die also Gesetze ich wollte dafür gerade sagen, geschaffen du möchtest, haben. Ja. Genau,
1: du möchtest sagen, es ist also alles. Äh, da wurde für Recht und Ordnung gesorgt.
0: Man, man muss sagen, äh, moralisch war das Handeln der Nazis verwerflich. Hm. Legal war es äh, eigentlich relativ sauber gelöst. Also die haben sich. Das ist aber auch eine gute Idee, wenn man sich einfach ja. die Gesetze selber schreiben kann, dann ist natürlich alles in Ordnung, was man ja. macht.
1: Also ich, ich, ich meinte das doch was ernst als ich gesagt habe, das ist hier ein politischer Bildungspodcast. Da können die Leute auf jeden Fall noch was mitnehmen.
0: Ja, zum Beispiel, dass die Nazis alles richtig gemacht haben, wenn es nur um legale Fragen geht. Ne? Legal, das hatten wir schon mal auch besprochen, äh, was legal ist und was richtig und ja. falsch ist, nicht immer identisch. Das ja. ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür.
1: Und du weißt auf jeden Fall, das nicht so genau zu nehmen, ähm, ist der richtige Ansatz auf dem Weg zum Fortschritt, den die Partei des Fortschritts vertritt.
0: Genau, ja, <lacht> das wollte ich sagen. Ja, mach Fortschritt.
1: mal deine, deine Punkte-Geldbörse auf, wie schaut denn aus?
0: Ja, wir haben ja gesagt, äh, ein, ein Thema-Partei, also Fortschritt ja. <lacht> gleich ein Punkt. Ja, doch, ich, ich gebe mal einen Punkt, auch wenn wahrscheinlich mehr angebracht wäre vielleicht.
1: Meinst du? Ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich gebe auch einen Punkt. Ich bin mir aber auch nicht sicher von dem, was ich da jetzt... Da, da möchte ich schon noch ein bisschen mehr sehen. So.
0: Ja, die sollen erstmal liefern, bevor es ja. mehr Punkte gibt. Ja. Okay, und hier geht es weiter mit einer Partei, die... Äh <lacht> <lacht>
1: Deine, deine Radiomoderatoren-Ansagen werden immer knackiger.
0: Ja. Es, es geht weiter mit einer Partei, die äh, traurigerweise auch schon den Zenit hinter sich hat, obwohl sie mhm. den auch nie so richtig hatte. Und zwar ist das die Piratenpartei.
1: Tatsächlich äh, sehr in den Hintergrund gerückt, obwohl ich auch irgendwie sagen würde dass die ganz interessante Ansätze irgendwie hatten.
0: Na, ja, es ist so ein bisschen, ich weiß nicht. Ich, ich muss sagen, als das aufkam, als sie so ihren leichten Hype hatten, war ich natürlich genau auch in dem Alter, dass mich das so mhm. angesprochen hat, war ich schon auch ein bisschen Fan. Ähm, ich weiß noch, die Dinge, wie heißt die? Marina Weißband, heißt ja. die so? Heißt hm. die so?
1: Ja, ich meine schon, ja.
0: Das fand ich, fand, die fand ich immer irgendwie sehr äh, cool, so. Also finde ich. Ja, bitte, fanden ja, die ja, die, die fanden tatsächlich
1: immer alle, also äh, die, die kamen immer sehr gut an beim männlichen Publikum.
0: Ja, ja, das, das kann ich mir vorstellen. Ja, gut, mhm. wahrscheinlich ist das so unterbewusst der Punkt, aber ich finde auch heutzutage, also finde auch heutzutage noch, dass sie tatsächlich immer ganz äh, ganz gute Sachen raushaut. Mhm. Was mich damals, was ich geil fand, dass sie immer meinte, sie, äh, sie also als, als Vorsitzende, sie tritt an, um sich selber überflüssig zu machen. Fand ich fand ich ein geiles Statement irgendwie. Mhm. Das ist auch mein Ziel im, im Leben. <lacht> ja, hier ist das Lebensziel. Ich lebe, um mich selber überflüssig zu machen. Ich möchte gerne, dass das, was ich zur Welt beitrage, einfach andere Leute beitragen nach meinem Tod und ich kann mich da entspannt umbringen.
1: Das, das äh, der Ansatz, ja. den du da fährst, würde dich ja zur perfekten äh, Führungspersönlichkeit machen. Das ist doch das, was ihr da bei ihr da, dahinter gesteckt hat. So.
0: Ja. Genau. Nee, aber also das, das nur als Beispiel, ja, was, du hast recht, wahrscheinlich fand ich echt einfach nur scharf. Voll hier ja.
1: Ja. entzaubert. Ich hatte die
0: ganze Zeit nur voll die Scheiße geredet und ich dachte nee, so, nee, ich nicht. So süß. Oh Gott. Ja. Das Problem ist auch da wieder so, in der Theorie waren da viele ganz gute Ansätze, mhm. in der Praxis hat es sich so ein bisschen irgendwie nicht so. Also, das, das ist wieder so diese, da, da hat es sich ganz gut gezeigt, dass du vielleicht, wenn du gewisse also wenn du so zu basisdemokratisch an alles rangehst und jede Kackmeinung von jedem irgendwie äh, plötzlich irgendwie be beachtet wird, dass du mhm. dann aber auch nichts mehr so richtig, nichts mehr geschissen kriegst, wie mhm. man umgangssprachlich sagen würde. Und ähm, das ist ja der ein Punkt. Wir hatten doch in unserer Folge ähm, zu unserer politischen Ausrichtung darüber gesprochen, mhm. ob nicht äh, der einer der wichtigen Vorteile von der Diktatur nicht wäre, dass halt dieser, diese Diskussion zur politischen Bildungsbildung halt, also unnötige Diskussionen vermieden mhm. werden. Ja, da habe ich das Gefühl, dass da so viel gelaufen. diskutiert wurde und so wenig dann tatsächlich irgendwie entschieden und gemacht wurde und auch irgendwie nicht so richtig, im Endeffekt dann auch gar nicht mehr so richtig klar war, ja, wofür steht jetzt eigentlich genau die Piratenpartei, außer vielleicht so für sowas wie Datenschutz oder so,
1: Wenn wir das jetzt mit demselben Maßstab bewerten würden wie viele von diesen einen Themenparteien, wenn es jetzt tatsächlich einfach wäre Datenschutz und die hätten sich oder würden sich jetzt nochmal darauf fokussieren, dann würde es eher nochmal hinhauen. Also ich ja, ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen verwässernderweise im Sande verlaufen, was aber auch irgendwie schade ist.
0: Die haben ja aber mal also nach dem, nach dem Datenschutzthema schon versucht, irgendwie auch ein größeres, breiteres Wahlprogramm mhm. aufzustellen, aber irgendwie hat es dann nicht so richtig geklappt. Ich gebe mal noch so aus, aus Mitleid und aus Nostalgie äh, und natürlich für Marina Weißband einen Punkt, mhm. aber mehr ist leider nicht mehr drin.
1: Ja, also ich glaube, einen Punkt gebe ich auch ähm, für die Ideen, die da im Zentrum irgendwie stehen.
0: Als nächstes kommt die... SGP.
1: Mhm. Wofür steht denn ich diese weiß, Abkürzung?
0: Für das ist auch geil. Ist der Name ist auch Sau hier auf jeden Fall Saugeile Partei? <lacht> ja, also ähnlich. Das ist die sozialistische Gleichheitspartei.
1: Also ich fand saugeile Partei ziemlich gut und auch wesentlich besser so.
0: Ja, die haben bei der letzten Bundestagswahl 0,003 Prozent erreicht und waren damit etwas besser als die Bergpartei, aber etwas schlechter als die Gartenpartei.
1: <lacht> das ist auch das sind die Ziele, die man im Leben haben sollte ja. ne? bei, der, äh, bei der politischen Laufbahn.
0: Naja, wenn man seine Partei sozialistische Gleichheitspartei nennt, weiß ich ja nicht, was soll man da machen? Ne? Also da kannst du ja höchstens noch sagen, hey, weiß ich nicht, die DDR war doch ganz geil. Also, das, das, also selbst die DDR hätte sich so ein äh, so schlechte PR nicht geleistet, oder?
1: Ja, die DDR hat sich, naja, wohl doch, doch, die haben sich schon ziemlich viel schlechte PR geleistet. Aber die haben zumindest, das war denen bewusst, dass das wichtig ist, so.
0: Ja. Ja. ja, ich weiß nicht. Boah. Keine Ahnung. Es klingt, also wenn ich mir das so angeguckt habe, klang das für mich auf jeden Fall auch wieder eher so nach...
1: Nach Schwurblern. Also ich meine, die nennen sich ja auch, auch bekannt unter vierte Internationale. Ich würde sagen, dritter Weg, vierte Internationale. Auch, auch Parteien, ja. die irgendwelche Zahlen im Namen haben, eher mit Alle Vorsicht raus. zu genießen.
0: Ja, ja, aber irgendwie ist es auch schlechtes Marketing. Also schlechtes Marketing, ja. da habe ich keinen Bock drauf. Deshalb wähle ich ja die FDP. <lacht> da gibt es null von mir.
1: Ja, gibt es auch null von mir.
0: Dann als nächstes. Mhm. Das ist hier die. Als nächstes kommt die letzte Partei, die wir heute noch nicht besprochen haben, die aber auch gerade derzeit im Bundestag sitzt und sogar Teil der Regierung ist. Und zwar ist es die der SPD, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands
1: mhm, mh.
0: haben bei der letzten Wahl 20,5 Prozent geholt. Man hätte es nicht für möglich gehalten, dass sie dieses Ergebnis noch dieses Jahr schaffen, aber es ist nicht mehr komplett out of reach, da sich eigentlich alle anderen so krass blamiert und beschissen haben, dass Olaf Scholz durch reine Untätigkeit äh, <lacht> vorbeigezogen ist, sozusagen. Manchmal, manchmal kann es auch helfen, dass man einfach nichts tut. Einfach mal in den richtigen Momenten einfach nichts sagen und schon äh, ist man plötzlich ganz Klar.
1: Du meinst also wieder so, besser nicht regieren als schlecht regieren?
0: Ja genau, besser, nee, besser keinen Wahlkampf machen, weil dann ja. kann man hinterwegs regieren. So. Ich muss sagen, die SPD ist schon irgendwo sympathisch. Hm ein Stück weit. Das ist immer so ein bisschen das so wie so dieser, dieser, dieser trottelige Onkel, der eigentlich so ganz gute Absichten hat und äh, irgendwie auf der Party dann ein bisschen irgendwie zu viel Bier trinkt und dann, aber eigentlich, wie gesagt, schon eigentlich nett ist, eigentlich auch gute Absichten hat, aber es irgendwie auch nicht so richtig hinkriegt, sich dann verplappert und irgendwie hinterher als Idiot dasteht und man denkt so, er ist volles Arschloch und kriegt nichts auf die Kette, aber in Wirklichkeit ist er eigentlich schon ein netter Typ. SPD, ich habe da. Also zu so
1: Story of Your Life.
0: Ich bin ja kein Onkel, aber es ist so die...
1: Aber es ist so der Vibe, Mark. just ja. saying.
0: Ja, echt? Das ist nicht gut, dann sollte ich mein Image nochmal überdenken. Ich habe tatsächlich aber auch mehr Sympathie für die SPD, muss ich sagen, als ich eigentlich haben sollte.
1: Ja, ich weiß gar nicht, woher das irgendwie kommt. Auch da sind irgendwie, also weißt du, da stehen viele vernünftige Sachen einfach durchaus in diesem Wahlprogramm. Trotzdem, finde ich, hat man so den, den Eindruck zurückbehalten, guck, jetzt reden wir nicht mal mehr, jetzt reden wir nicht über Namen, jetzt reden wir nicht über Kandidaten, über Inhalte, sondern über Gefühle. Jetzt machen wir hier so mhm. richtig Politik, ne? Dass da auch irgendwie zu viele Sachen schiefgegangen sind oder halt nicht viel genug irgendwie gerissen wurde, kann man jetzt irgendwie den Leuten tatsächlich irgendwie so die Zukunft in die Hände geben.
0: Also wenn immer an der CDU rumgemerkelt mhm. wird, so Merkel gemeckert, Ach. Ach Gott, das war jetzt wirklich einfach ein Versprecher, das war noch nicht mal Absicht. Also so von wegen, ja, die Regierung verkackt alles, bla bla bla, darf man ja dabei auch nicht vergessen, dass die SPD halt auch schon seit längerer Zeit Teil der Regierung ist. Und ja. vor allem das letzte Mal, als sie Teil der Regierung war, unter äh, Gerhard Schröder, also im Sinne, also nicht Teil der Regierung, als das letzte Mal die Kanzler gestellt haben, ja. so meine ich das, ähm, Daher auch diverse also Scheiße sich geleistet haben, mhm. unter anderem äh, die Einführung von der Hartz IV, also die Agenda 2020, die ja mhm. jetzt schon wieder eigentlich out ist und die man entsprechend auch eigentlich wieder abschaffen kann. Das ist halt so ein bisschen das Ding, die haben sich halt schon echt viel Scheiße geleistet, auch über mhm. die Jahre und Sachen mitgetragen, die halt äh, gar nicht klar gehen. Daher kann man auch hier wieder den be bekannten Wahlspruch äh, raushauen, wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Mhm. Also in meiner romantisierten Welt würde ich eigentlich drei Punkte geben, glaube mhm. ich. Aber ich gebe nur zwei, weil, so, weil wir sind ja objektiv.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich glaube, also zwei fühlt sich fair an.
0: Kommen langsam zum Ende. Mhm. Nur noch etwa 30 Parteien oder so. Super. Nein, nur noch so zehn etwa. Für alle Hörerinnen und Hörer auch kurz die Info. Also der Podcast geht höchstens noch eine Stunde oder sowas. Dann sind wir endlich durch. <lacht> äh, und zwar kommt als nächstes SSW und... <lacht> Du, du musst sagen, für die Abkürzung steht. Südschleswigisch. Süd das gibt es, das kann man auch gar nicht Süd sagen.
1: Südschleswigscher Süd Sch Wählerverband.
0: Wiksche, ja, genau so ja. muss man es sagen. Also, Südschleswigische Wählerverband. Ja.
1: Da ist jetzt schon wieder, steht ein Bundesland im Zentrum und dann haben sie auch noch den Namen so ungeschickt gewählt, dass du den gar nicht gescheit aussprechen kannst, sondern da schon drüber stolpern musst. Da, da geht es einfach schon los mit äh, mangelnden Common Sense und. Zu vermutender Inkompetenz. Ja. Ähm, und das ist jetzt auch so was, wir hatten es vorher schon von der Bayern-Partei und so, worum es da jetzt geht, die Dänen und Friesen, anerkannte Minderheiten in Deutschland, die sollen hier vertreten werden und die sozusagen, das soll irgendwie, die Kulturangebote sollen ausgebaut werden und gestärkt und so. Ja, fair enough. Aber ist das jetzt wirklich, was ganz Deutschland bewegen sollte.
0: Ja, also es ist halt auch wieder so eine, so eine Partei, die halt sehr spezielle Interessen mhm. vertritt, was glaube ich in der Region natürlich irgendwie cool ist. Mhm. Ähm, aber weiß ja auch nicht, warum so eine Partei zur, Bundes Partei zur Bundestagswahl unbedingt antritt. Ähm, ja. Aber Fun Fact, den man hier immer gut droppen kann, äh, die sind als äh, Partei, also als Vertretung von einer anerkannten Minderheit von der 5 Prozent-Hürde ausgeschlossen. Mhm. Ähm, oder befreit heißt das eher. Und wenn die quasi genug Stimmen zusammenkriegen würden, um nur eine Abgeordnete zu stellen, dann könnten die den auch in das Parlament reindroppen quasi. Mhm,
1: nicht schlecht.
0: Hier will ich eigentlich nicht Nullpunkte geben, sondern sozusagen keine Punkte, also mich das gar nicht bewerten.
1: Du willst, du enthältst dich da der Stimme?
0: Ja, genau. Ich enthalte mhm. mich bei der SSW.
1: Ich gebe Nullpunkte.
0: Okay. Hauptsächlich wegen des Namens. Wir haben einmal keine und einmal null Punkte Mal gucken, was, was Excel sagt. Kannst du bitte noch einmal sagt. sagen? Den Namen. Ja, bitte. Südschleswigsche Wählerverband.
1: Super, danke.
0: Ja. Okay, dann als nächstes äh, wird es jetzt auch wieder richtig schlimm. Und zwar äh, das Team Todenhöfer.
1: <lacht> auch bekannt eine, als die Gerechtigkeitspartei.
0: Genau, eine neu gegründete Partei von dem zumindest halb bekannten Journalisten Jürgen, Jürgen Todenhöfer. Mhm.
1: Also ich habe das Gefühl, so, sowohl der Name als auch so ein bisschen die Sachen für die er sich einsetzt. Das hört sich so ein bisschen an, wenn eine Partei eine Afternoon-Talkshow wäre. Also, was ja auch, wenn ja, was ja auch Sinn machen würde, so äh, aus der Richtung, aus der er kommt, aber so wie das gebrandet ist und so praktisch und äh, irgendwie im Zentrum der Gesellschaft, ich habe das Gefühl, wie so eine glossiere Bildzeitung oder so, ist irgendwie mein Eindruck. Also ganz viele von den Sachen, die da in diesem Programm drin stehen, sind schon, finde ich, jetzt auch nicht verkehrt oder so. Aber es ist mir ganz suspekt, wie es äh, rübergebracht wird.
0: Mhm. Ja, das Problem bei der Partei ist, ähm, ich habe mir das auch mal angeguckt, also die haben auch so weirde, das, das hat mich ein bisschen an äh, die Büso über die wir gerade mhm. schon gesprochen haben, ähm, erinnert, weil die haben, also Team Totenhöfe hat auch so weirde Positionen, die so völlig kreuz und quer über das politische mhm. Spektrum verteilt sind. Ähm, also da ist auch wieder viel so gelabert, so ja, es müssen alle Kriege beendet werden und Deutschland muss abgerüstet werden mhm. und gegen Korruption und direkte Demokratie, Bla-Bla-Bla, Bürokratie muss abgebaut werden. Gleichzeitig habe ich auch so eine ganz weirden äh, Sache gelesen, Und zwar sind, das, sind die dafür, dass ähm, weniger Flüchtlinge, also dass es eine Flüchtlingsobergrenze gibt, damit die Leute, die nach Deutschland kommen, dann aber besser behandelt werden können. Also sozusagen, man, man soll nur so viele Menschen ähm, aufnehmen, dass die aber dann unter guten Bedingungen leben können. Und ich auch mal denke so, hm, okay. ja, aber Und, das also was macht man dann mit dem Rest? Ja. Also es ist so ein bisschen so, okay, wir, wir haben jetzt irgendwie 200.000 Leute, dann lass doch die 100.000 verrecken. Und die 100.000, die können wir aber auch ganz gut behandeln, Deshalb, dann, dann passt das so. Ja, ne? Also, also, also was,
1: was heißt denn das auch gut behandeln? Und also mangelt es tatsächlich irgendwie daran, dass da nicht die Mittel gestellt werden, sondern ist es eher so, so eine organisatorische Sache nicht auch? Also meint er dann das?
0: Im Endeffekt geht es, glaube ich, tatsächlich einfach nur da den, den äh, Zustrom von Migranten zu... Mhm. Ähm, Be beschränken und das ist, glaube ich, so ein bisschen positiv formuliert. He? Und ja. auch grundsätzlich ist ja, also Jürgen Todenhöfer ist auf jeden Fall jemand, der auch so extrem russlandfreundlich ist, ja. äh, so sehr stark so türkeifreundlich, also im Sinne von natürlich haben wir beiden nichts gegen Russland oder die Türkei. Ich meine natürlich die Regierung der mhm. beiden Länder und nicht die Einwohner und oder die Kultur oder etwa das Buch Krieg und Frieden von äh, Tolstoi. Dagegen habe ich nichts. Gegen Putin eigentlich auch nicht Seit White Putin bin ich äh, Fan von Putin auch. Das ist voll schon echt <lacht> Witzig. Naja, okay, aber im Endeffekt ist das, glaube ich, da steckt auch so ein bisschen so dumme, so ja, die Elite will das verarschen, ja. bla, scheiße, Nullpunkte-Kram steckt da auf jeden Fall viel ja. drin, finde ich. Ja. Okay. Und jetzt kommt eine Partei, da können wir mal raten, auf welch, wo die sich wohl auf dem politischen Spektrum bewegt und zwar ist es die Thüringer Heimatpartei. <lacht> Was ja. glaubst wo du, die, wo die stehen so politisch?
1: Ich würde sagen in der deutschen Mitte.
0: Ja, das würde ich nicht sagen. <lacht> Ich glaube, die stehen äh, im, im Osten und der Osten ist auf der Karte rechts und äh, das äh, ist kein Zufall, <lacht> weil alle Sachsen sind Nazis. Nee, die kommen aus Thüringen, sorry. Wir können es ja mal hier so ein Live-Ding Live machen wir mhm. jetzt und zwar, ich öffne jetzt mal die Internetseite mhm. wir gucken einfach mal, wofür die steht, weil da gibt es nämlich auch, also die Internetseite ist top, also mal auf jeden Fall googeln, ähm, Thüringer Heimatpartei. Und Bist du, du sicher, da dass du da so
1: viel Traffic wie wir Zuhörer haben und Hörerinnen da drauf ja, lenken willst? Ja, ja,
0: absolut, will ich. Und zwar, ähm, da gibt es auch ein Parteiprogramm, das sind einfach zwei DIN-A4-Seiten mit Stichpunkten. Ist das so? Und Ja, ich, ich lese dir jetzt mal vor, was da steht am Anfang. Und zwar steht hier eins, innere Sicherheit, und dann stehen so Stichpunkte, was die im Bereich innere Sicherheit wollen. Mhm. Einsatzbereitschaft von Polizei und Justiz stärken, bessere Ausstattung von THW und Feuerwehren Zentrale Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern Recht und Ordnung durchsetzen, keine Steuergelder für gewaltbereite Extremisten. Also mhm. zum Beispiel nicht für die Thüringer Heimatpartei. <lacht> Dann zweiter Punkt: Asyl- und Migrationspolitik. Zuwanderung nur, wenn sie den Interessen unseres Landes nutzt. Mhm. Keine Ahnung, ob das überhaupt grammatisch korrekter Satz ist. Wenn sie den Interessen unseres Landes nutzt, sagt man das so? Nee, ja, ne? ich glaube,
1: doch kannst du schon sagen: die Zuwanderung. Das
0: nutzt unseren Interessen. Sagt man das so? Das dient unseren Interessen, sagt man doch, oder? Egal. Illegale Migration bekämpfen. Konsequenz Abschiebung illegaler Migranten. Kriminelle Migranten haben ihr Gastrecht auf Dauer verwirkt. Asylgewährung nur im Rahmen der strengen Vorgaben unseres Grundgesetzes und nur so lange, wie diese Voraussetzungen für die Asylgewährung gelten. Mhm. Keine Ahnung, was der Satz bedeuten soll. Und dann der dritte Punkt in, äh, im Parteiprogramm ist natürlich auch einer, der extrem wichtig ist, der einem auch sofort einfallen würde. Und zwar ist das Thema Islamisierung und Parallelgesellschaften. Mhm. Und was fordern die da? Islamisierung unserer Heimat stoppen, islamischen Parallelgesellschaften entgegenwirken. Mhm. Verbot islamischer Machtsymbolik. Aha. Und erst dann äh, geht es um das Thema, sorry, das könnte ich den ganzen Tag machen, das macht voll Spaß, das vorzulesen. Ehrlich. Das vierte Thema im Parteiprogramm ist Bildung, Inklusion und Förderschulen. Ah, sehr gut. Keine Indoktrinierung unserer Kinder und Jugend durch linksgrüne Ideologen. Ende des Akademisierungswahns, ah, da sind wir wieder. M -m. Schaffung eines einheitlichen Bildungssystems, was auch immer das bedeuten soll, ist auch so ein geiler Stichpunkt. Den kurzer, man so
1: kurzer Einwurf, dir fällt aber gerade schon auf, dass die einzige und erste Partei, deren komplettes Wahlprogramm wir bisher so behandeln, die Thüringer Heimatpartei ist.
0: Ja, aber das ist auch die einzige, das einzige Wahlprogramm, was nur zwei DIN A4 Seiten lang mhm. ist halt insgesamt. Individuelle Förder statt Inklusion, Erhalt von Förderschulen, Elitenförderung statt Gleichmacherei.
1: Hm, okay.
0: Das ist schon ganz schön äh, heavy, ne? Ja. Ein Punkt, komm, ein Punkt mache ich noch. Fünfter Punkt, das hm. wird dich freuen, ist die Familienförderung. Ah, das ist nicht richtig. Familienpolitik, sondern Familienförderung. Klassisches, bewährtes Familienbild, <lacht> Vater, Mutter, Kind, in Klammern ER. Aha.
1: Weißt du was? Äh, einen Punkt möchte ich da noch beisteuern. Das, ist, äh, das war mein Lieblingspunkt in meiner Recherche. Bereits in, äh, in den Kindergärten soll ein positives Heimatbewusstsein vermittelt werden. Mhm. Finde ich ja. auch richtig gut. indoktrinieren Finden die richtig kacke, aber lass mal in den Kitas schon mal so richtig das Gedankengut eintrichtern.
0: Ja, voll. Und hier bei Familienförderung steht zum Beispiel auch kostenfreies Mittagessen in den Kindergärten und Grundschulen. Das ist auch so, so teilweise so hier so weirdly specific, ne? ja, Also ja. Recht und Ordnung durchsetzen. Ja. Ist so ein Punkt, der in der Struktur von den Wahlprogrammen auf dem gleichen Level steht wie kostenfreies Mittagessen in <lacht> Kindergärten. Wo ich auch denke, so das eine ist halt so ein bisschen so sehr ja, breit quasi, gefasst, das, das andere ist, das ist so sehr und spezifisch. Dasselbe quasi. Ja. Okay, ja, ich glaube, es war genug aus dem Wahlprogramm der Thüringer Heimatpartei.
1: Um dich zu zitieren, null Punkte kann man noch mit weniger Worten sagen. <lacht>
0: Ja, ich dachte, aber wir wollen mal objektiv ja auch belegen, warum ja. äh, das nicht so ein cool ist. So. Ja, das also ist auch also, ich tatsächlich okay.
1: ein guter Einblick. Und auch also mit der entsprechenden Dramaturgie gelesen, möchte ich dir mal kurz applaudieren an dieser Stelle. Ich lobe dich auch zu wenig, <lacht> ja. glaube
0: ich. Und jetzt wird's es äh, spannend und hier muss ich mal unser Grundsatz, die Partei nach dem Alphabet zu mhm. sortieren, kurz unterbrechen. Und zwar reden wir als erstes über die Tierschutzpartei mhm. jetzt. Und zwar ist das eine Partei, die 0,8 Prozent bei der letzten Wahl äh, geholt hat und damit relativ stark. Ich glaube, das ist die drittstärkste damit, die nicht im Bundestag war. Also es ist schon durchaus auch so ein Klassiker, die gibt es auch schon relativ lange. Also es ist so eine etablierte Partei unter den nicht etablierten Parteien quasi.
1: Also auch da wieder äh, sympathischerweise ist da ja schon der Name Programm. Andererseits wollen die auch freie Entscheidungen zwischen Schulmedizin und Naturheilverfahren.
0: Mhm.
1: Ja. Also weißt du, auch so wie so, es so, formuliert ist, so das sollte nicht, also keine Ahnung, du kannst ja machen, wenn du willst, aber dass das implizit sollte es da ja gleichgestellt werden. Das kann ich einfach nicht unterstützen.
0: Nee. nee. Ja, also ich finde auch diese diese latente Wissenschaftsfeindlichkeit mhm. von so einigen Bio- und Öko-Leuten ja. ist auch schon kritisch. Das hat sich ja auch jetzt wegen der, während der Corona-Pandemie ganz gezeigt, mhm. dass da auch viele von diesen ähm, Ökolandbauverbänden mhm. irgendwie plötzlich so Verschwörungstheorie-Scheiße rausgehauen haben. Oder es gibt ja auch diese diese bekannte Verbindung zwischen, ich sag mal ähm, äh, Homöopathie und ähm, ähm, so Öko. Kram und ja. Anthroposophie und Rudolf Steiner und Waldorfschul und bla was alles natürlich tendenziell einzeln genommen nicht immer unbedingt kritische Sachen sind, aber so es gibt da immer so eine gewisse Nähe zwischen Wissenschaftsfeindlichkeit und und Ökologie, mhm. was irgendwie ich auch ein bisschen weird finde irgendwie, also weil es muss ja gar nicht sein.
1: Nee, so. voll. Also das ist, das ist irgendwie so ein, so ein festgetretener Pfad schon irgendwie, den man auf jeden Fall wieder trennen sollte. Das wäre mal eine Partei. Also kann nicht mal jemand eine Partei gründen, die sich das vielleicht mal noch vornimmt? Ich möchte an dieser Stelle dazu aufrufen.
0: Du meinst nicht für die Trennung von Kirche und Staat, sondern für die Trennung von Verschwörungstheorie, Affen und Ökologie? Ja,
1: ja, oder für die für die Vereinigung von sozusagen Wissenschaftssympathie und ökologischer Ausrichtung.
0: Aber Leute, die das nicht machen, kriegen von uns zur Strafe null Punkte.
1: ja. Das wird, die richtig, das wird die richtig schmerzhaft treffen, sage
0: ich dir. Ja, Naja, die wird halt vor allem schmerzhaft treffen, dass sie einfach wie immer nicht in den Bundestag kommen. Aber äh, 0,8 Prozent, habe ich ja gesagt, auch noch ein interessanter fun fact den wir hier mal rein droppen können. Ab 0,5 Prozent gibt es ja die sogenannte Wahlkampfkostenrückerstattung. Das heißt, hm. wenn du mehr als 0,5 Prozent in der Wahl bekommst, gibt es Geld für Stimmen, die du bekommen hast, was ja auch immer insofern wieder ganz interessant ist, ähm, weil wir auch, also zum Thema wieder lohnt sich das, kleine Parteien zu wählen, mhm. weil die Tierschutzpartei würde in dem Fall tatsächlich auch gar nicht mal so wenig Kohle kriegen, wenn die mit 0,8 Prozent. Die NPD liegt aber zum Beispiel leider mittlerweile unter 0,5 Prozent und kriegt gar nichts mehr. <lacht> mhm. Okay, die Tierschutzpartei war das. Als nächstes mhm. kommt die Tierschutzallianz.
1: Auch sehr gut. Auf jeden Fall schon mal ja. ein bisschen militanterer Titel. Das, äh, glaube ich, ist dir auch ganz sympathisch.
0: Und äh, witzigerweise, deshalb habe ich das äh, jetzt zurückgestellt, mhm. weil äh, aus eine Absplitterung aus der Tierschutzpartei hervorgegangen, die Tierschutzallianz. Das heißt, es ist eine Splitterpartei von einer einen Themenpartei. Ja, also eine auch. Halb-Themenpartei Halb quasi. Das
1: klingt für mich in dem Fall auf jeden Fall, dass ihnen die, die Tierschutzpartei war nicht radikal genug, deshalb sind sie jetzt die Tierschutzallianz. Ökologischer Landbau, ja okay, aber Massentierhaltung abschaffen. Gentechnik wollen sie auch abschaffen, finde ich einen zu krassen Rundumschlag. Und sie sagen noch, irgendwie Tierheime sollen besser ausgestattet werden, was sich irgendwie in seiner weil ich nicht Bescheidenheit als Forderung irgendwie ganz süß find, so.
0: Ja, also es scheint mir weniger so diese wissenschaftsfeindlichen Themen mhm. zu geben, aber ich weiß nicht, im Endeffekt, ich will mir auch hier nicht äh, auf Band die Hände dreckig machen, deshalb gehe ich trotzdem null.
1: Auf Band die Hände dreckig machen? Hä, das ist doch, das ist doch dein täglich Brot, dein, ja, dein täglich nicht, Bier, Marc.
0: Ich will nicht sagen, ein Punkt und dann kommt hinterher raus, dass sie auch Wirtschaft, wissenschaftsfeindliche ja. Inhalte haben. Also alles andere, was ich hier sage, ist ja also fein. Ich mein, also ich meine, wenn die
1: Gentechnik grundsätzlich ablehnen, dann würde ich das eigentlich sogar tatsächlich schon als wissenschaftsfeindlich einordnen, muss ich sagen.
0: Ja. ja, also null ja, Punkte. Äh, als nächstes, auch äh, interessanterweise mit 0,007 Prozent der Wählerstimmen bei der letzten Bundestagswahl zwischen der Gartenpartei und der Bergpartei. Ähm, das auch nicht
1: die beste Einordnung.
0: Zwischen, nee, aber sogar in dem Fall zwischen der Gartenpartei und der sozialistischen mhm. Gleichheitspartei. Doppelt so viele Stimmen, mehr als doppelt so viele Stimmen wie die sozialistische Gleichheitspartei. hat mhm. Die Partei Die Urbane, mhm. die sich selber als Hip-Hop-Partei bezeichnet jetzt denkt natürlich äh, der, der normale Mensch gerade heutzutage dran, das sind so Leute, die irgendwie mit Autos rumfahren, mhm. aus dem Fenster schießen und Goldketten anhaben und so weiter. Aber Hip-Hop im Sinne von, was mal ursprünglich darunter verstanden wurde, also sprich, ich sag mal, eine Subkultur, die äh, vielleicht Leuten, die marginalisiert sind, mhm. eine Stimme gibt, sich auszudrücken und so ein bisschen so für Völkerverständigung und bla, äh, ist... Also eigentlich ganz, ganz nett. Ja, also so ja. Hip-Hop, so wie als das in den 80ern mal erfunden wurde. Also Wir haben äh, ja heute schon
1: schon mehrmals darüber gelästert, wenn irgendwie Parteien so, äh, so ja, also Ideale, die auf jeden Fall einer vergangenen Ära anzusiedeln sind, wenn die denen noch nachhängen. In dem Fall würde ich das auch irgendwie als ziemlich sympathisch irgendwie einsehen. mir hier aufgeschrieben, sie setzen sich für ein besseres und friedvolles Miteinander ein. Da kann man ja jetzt wohl nichts dagegen haben. Ist okay, ja.
0: Ja, auch ja. Also
1: tatsächlich urban äh, irgendwie in den Fokus zu stellen, finde ich auch einfach sehr realitätsnah, so. Bürgernah, möchte ich fast sagen. Wir haben jetzt irgendwie keine besonderen, konkreten Ziele. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob da ein Punkt dafür rausspringt. Aber wenn es Nullpunkte wären, dann wären es sehr wohlwollende Nullpunkte.
0: Mhm. Ja. <lacht> Das ist so, äh, wie, wie in der Schule, ja, wenn ja. der Lehrer sagt, ja, ich gebe also geb dir eine wohlwollende Sechs, <lacht> dass du noch Entfaltungspotenzial hast. Mhm. Nee, ich, ich habe gerade, äh, Fun Fact, äh, einen Kapuzenpulli vom Wuteng-Clan an, deshalb muss ich natürlich hier aus ja, Solidarität mindestens einen Punkt geben mhm. für die Hip-Hop-Partei. Und du gibst null. Dann äh, haben wir eine Partei. Und da musst du mir mal helfen, wie man den Namen hier korrekt ausspricht. Mhm. Und zwar schreibt man den V-Partei und dann hoch 3. Mhm. Und dann äh, ist der Untertitel der Partei ist Partei für Veränderung Vegetarier und Veganer.
1: Ja, also ich ja. würde sagen V hoch 3.
0: Aber heißt also es ist aber V Partei hoch 3 steht hier und nicht V hoch 3 Partei. Hm. Weil V3-Partei wäre ja irgendwie ganz, also V3 wäre ja ganz griffig, aber V Partei hoch 3 ist das, das nennt man so, das klingt wie so ein Kinderbuch.
1: Also ja, und das ist auch schon wieder jemand, der offensichtlich nicht drüber nachgedacht hat, dass das Leute googeln können, aussprechen müssen und so ja. weiter, hat sich das ausgedacht.
0: Der Name ist nicht seo optimiert Ja, und Null Punkte. Ja.
1: Also, ich finde die Juxtaposition finde ich irgendwie ganz nett mit der Veränderung und den Veränderungen und den Veganern. Das ist, auch, das ist ja auch offensichtlich klar, was da halt irgendwie, was da im Zentrum steht. Ich habe schon das Gefühl, dass die auch eventuell ein bisschen über ihre Ziele hinaus schießen ich habe mir hier irgendwie aufgeschrieben Schulmilch soll durch Pflanzenmilch ersetzt werden. Mir auch dachte okay also schon, das ist jetzt auch das ist jetzt auch so so weirdly specific. vielleicht ist es auch eine gute Idee, aber es ja. ja also weiß nicht ob die Priorisierung da jetzt so richtig ist ich bin mir nicht sicher.
0: Ja, ich finde das witzig, das, das ist jetzt so total die sinnlose Info, aber da, da kann man witzig sehen, wie man im deutschen Kompositor bilden kann, wenn man das Wort Schulmilch hat und aber auch das Wort Pflanzenmilch, das ist einfach, äh, also weil Milch ist ja keine, ist ja, Schulmilch ist ja keine Milch aus Schulen halt, aber egal, das ist überhaupt nicht witzig oder relevant, aber ich wollte es trotzdem sagen und ich will auch, dass es auf jeden Fall drin bleibt. Was mich da an der Partei stört? ist wenn das dass das eine Partei für Vegetarier und Veganer ist weil wenn die wirklich cool wären und radikal hm. so wie wir dann wären die ja nur die Partei für da wäre es einfach die V-Partei hoch eins und dann wäre das die Partei für Veganer und die würden so richtig Stimmung machen gegen Vegetarier und, ja, das so, die v und v Wenn du Eier isst, dann bist du genauso schlimm.
1: Oh Gott, für, für Veränderungen und Veganer. Also, keine Ahnung, vielleicht ist das, vielleicht zeigt sich ja da der Common Sense, dass sie da noch mehr äh, irgendwie mit abdecken wollen. Und trotzdem, also weiß nicht, das, das, was die da fordern, also schon allein auch für, für Vegetarier, dass du sozusagen, dass du industrielle Schlachtung ab, abschaffst. Das geht ja schon sehr, sehr weit von dem Modell, das wir jetzt gerade haben.
0: Hm, Finde ich aber okay.
1: Ja. Also und, keine Ahnung, in Schulen ein Fach für veganes Kochen einführen, sicher eine gute Idee. Also Ja. Ich also verkehrt. ich finde das
0: auch, also eigentlich finde ich das alles gut, aber wie gesagt, ich finde das nicht, ich, mir geht das nicht weit genug. Das geht hier nicht weit ich hin. finde, das, die sollten, die, ich finde die diese veganer Partei sollte sich mit dem dritten Weg zusammentun <lacht> und die sollten Sozialismus, aber nur für Veganer. Also so die, ich sag mal vereinfacht gesagt, das ist ja die Grundidee der Nazis gewesen, wir bringen einfach alle um, die keine Deutschen sind ja. und unter den Deutschen verteilen wir dann einfach alles. Dann hat jeder genug. Ja, und ne? an der Stelle,
1: so. So, wir bringen einfach alle um, die keine Veganer sind.
0: Genau, und dann verteilen wir einfach den Wohlstand. Dann reicht auch natürlich, dann hast du genug Essen, mhm. veganes Essen, hast du genug äh, veganes Cordon Bleu für alle. <lacht> <So>. <lacht> Dann, dann geht, geht schon alles, alles klar. Das finde ich eigentlich gut. Gibt es so veganen. So vegan, Vegan-Militant, äh, äh, ja.
1: Ich kann dir sagen, ja, also, wer vegan-Militant zum Beispiel ist. Da gibt es einige interessante Vertreter für diese Richtung. Angela Hilfmann also zum Beispiel.
0: Ja, aber der ist ja militant auf eine andere Art und Weise. Ja, aber ich meine, jetzt Leute, die wirklich, also die nicht sagen, ja, ich finde das, also die Scheiße reden, sondern die halt wirklich. Also gibt es so eine terroristische, es gibt nie mal eine terroristische Organisation, die so Anschläge, so wirklich so mit, mit also gezielt auf Menschen, so bei McDonalds, McDonald's oder sowas macht, weißt du? Also, ich will natürlich jetzt hier auch niemand nicht sagen, dass es das grundsätzlich gut wäre oder irgendjemand dazu auffordern, das zu tun. Aber es ist interessant, dass so Leute, die so lebensbejahende Ziele haben, das nicht versuchen, die Leute umzubringen, zu erreichen. Aber das wäre doch mal geil. Da würdest du bestimmt die, die Öffentlichkeit im Sturm erobern, wenn du sagst, ja, wir wollen das Leben von Tieren verbessern, deshalb bringen wir jetzt Menschen um. Das, da kommt man doch bestimmt. Also mit, es ist, ich
1: meine, das gibt es bisher nur so als, äh, als Kunstaktion. Du, du hast doch bestimmt auch schon gesehen, so, so in Zellophanen oder in so wie so ein so mhm. Hühnchen verpackte, nackte Leute, die in der Fußgängerzone liegen und so.
0: Ja, ich dachte, das wäre so, so eine erotik kunst nee, 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 Aber nee, das, war das war gegen, Es sollte ekelhaft sein, oder?
1: Nee, nee, das sollte einfach nur so, also, keine Ahnung, das sind auch Lebewesen genauso wie du und so. Und das könnte man mhm. ja dann auf die Spitze treiben, indem du halt dann tatsächlich irgendwelche Leute in Zellophan einwickelst, so wie du das jetzt vorgeschlagen hast. Ja, was ja. ist so? Gehen wir jeweils einen Punkt? Was meinst du? Mm
0: -hmm. Ja, ich finde also eigentlich, nee, ich gebe zwei sogar. Echt, schon echt ah, okay. gut. Ja, Aber du gibst einen, ja. ja. Okay, gut, wir haben es endlich geschafft. Die letzte Partei auf der alphabetisch sortierten Liste heißt Volt. Wow, wow. Und da ist die Frage, die ich an die Massen stelle, ist es das, was ihr wollt, oh Gott. die Partei oder nicht? Nein, man schreibt es so wie die Maßeinheit für Spannung natürlich. Ja. Ist auch in, also hatte auch so einen leichten Hype bei der letzten Europawahl mhm. auf jeden Fall. Da wurde das viel thematisiert auch tatsächlich vieles, was ich, was ich auf jeden Fall interessant mhm. ähm, fand, so vom Ansatz her, ich weiß nicht, da müsste man vielleicht mal ein bisschen Kontext geben. Ähm, Wenn ich das richtig verstehe, ist Volt, eine Partei, die als Reaktion, also als die rechte Reaktion auf den Brexit gegründet ja. wurde, um äh, sozusagen, also pro-europäisch und zwar auch in einem Maße, ähm, dass sie sagen, die Europäische Union muss halt noch stärker werden und die einzelnen Nationalstaaten müssten eigentlich weniger entscheiden dürfen und äh, die Europa als Ganzes sollte mehr Befugnisse haben, ja. was ich übrigens, äh, um das kurz hier zu sagen, per se eine sehr gute Idee finde.
1: Ja, also finde ich auch eine sehr gute Idee.
0: Eine gute Idee, die Europäische Union zu stärken, ist es natürlich, aber eine, die in der Praxis glaube ich sehr schwierig umzusetzen ist. Man sollte es nicht in dem Sinne machen, dass man sagt, okay, wir einigen uns auf den kleinstmöglichen Kompromiss und der gilt dann für alle, sondern das muss natürlich dann auch so funktionieren, dass man den sozusagen an gewissen feststehenden ähm, Menschenrechten irgendwie, also dass man sowas sagt, hey, Ungarn, EU raus, wenn die und die Sachen nicht äh, eingehalten werden mhm. und nicht dann sagt, okay, wir nehmen einfach den kleinsten Konsens und scheißen dann auf alles, wofür die EU eigentlich steht und dann äh, ist das halt die neue EU. Ne? Also das ist, glaube ich, in der Praxis schwer umsetzbar, aber ich finde grundsätzlich, das auch ähm, also, die, der Rück, der, also, ich finde, Fortschritt und Weiterentwicklung kann eigentlich nur tatsächlich kommen, wenn du den Nationalstaat mittelfristig einfach zumindest schwächst und oder abschaffst. Und du müsstest halt größere, größere Einheiten bilden. Also, Europa müsste halt so funktionieren wie USA zum Beispiel, ja, halt als, als Staatenbund einfach mhm. so. Der, wo die einzelnen Staaten aber einfach, ähm, nicht so viel Freiheiten haben, wie das jetzt gerade in der Fall ist.
1: Ja, aber also da sind wir halt noch nicht und also wenn ich das so richtig gesehen habe, woran Vox jetzt so ein bisschen ge gescheitert ist oder ich habe es auch kürzlich mit äh, ein paar Freunden besprochen, ist dass die halt nicht geschafft haben, die Ideen, die sie da hatten für dieses, also sozusagen pan europäisch oder europaübergreifend, die halt zu übertragen in konkrete Ideen, Handlungsanweisungen und Strategien halt für die einzelnen Länder. Und also, keine Ahnung, wenn, wenn das nur bei dieser Vision bleibt und du da aber keine, keine Schritte daraus ableiten kannst, dann als Message sozusagen diese Wahlentscheidung, finde ich, ist es immer noch legitim. Aber ähm, auch da würde ich sagen, bin ich vielleicht ein bisschen enttäuscht, was die aus ihrem Ansatz, wie die den weiterentwickelt haben oder versäumt haben, den weiterzuentwickeln.
0: Mhm. ja es ist es ist also ich finde es grundsätzlich aber trotzdem eine interessante Partei was ich also was ich hauptsächlich davon auch interessant finde ist dass sie so ein bisschen ähm, ganz positive Aspekte von den Grünen und der FDP verbinden weil mhm. die zum einen irgendwie so einen, so einen Fokus auf Klimapolitik haben mhm. zum anderen aber auch diesen, also oder so einen klar progressiven Gedanken, man sagt, man, man ähm, schafft den Klimawandel äh, ab, indem man halt einen technischen Fortschritt mhm. hat und nicht sozusagen sagt, wir müssen zurückgehen ja. äh, und so, weiß ich nicht, weniger Auto fahren oder sonst irgendwas, ja. sondern dass man sagt, okay, wir brauchen technische Lösungen halt, umdenken, damit wir ja. den Lebensstandard in irgendeiner Art und Weise halten können, mhm. aber ähm, quasi dann das einfach technisch lösen. Also es ist grundsätzlich sehe ich da Potenzial, aber es ist tatsächlich auch da wieder die Frage, was, was wird draus? Ne? Ich das das ist so gefühlt so ein bisschen, habe ich irgendwie das Gefühl, die neue Piratenpartei, das ja, ist genau, gerade das irgendwie ich, hip und cool. Ja, genau, das wollte ich vorher auch sagen, ja. Ja, ganz gut irgendwie und ich finde es auch irgendwo sympathisch, aber mir ist nicht so richtig klar, was, jetzt, was man da eigentlich wählt, wenn man das wählt, aber ja, doch, ich, ich gebe mal gut gemeinte zwei Punkte.
1: Ja, also ich, ich hätte jetzt tatsächlich auch gesagt, einer kommt mir jetzt im Vergleich zu vielen anderen Sachen, die wir heute schon besprochen haben, zu wenig vor. Ich würde auch zwei Punkte geben.
0: Okay. Ja gut, dann sind wir durch. Ja. Äh, ich werte jetzt mal das Ergebnis aus mhm. und äh, habe aber in der Zwischenzeit noch eine Frage an dich. Ja. Boah, nee, lass mal, weißt du, was wir machen? Ich will, ich habe eine Frage an dich. Äh, und zwar, du brauchst es nicht begründen, mhm. sondern wir machen jetzt eine Wette um 50 Euro, die lösen wir dann äh, in der übernächsten Folge auf, weil dann ist die Wahl vorbei. Ja. Wer wird Bundeskanzler? In. Du musst nur einfach einen Namen sagen mhm. und äh, wir wetten um 50 Euro, okay? Unter Zeugen hier.
1: Ich befürchte Olaf Scholz.
0: Ja, okay. Ich befürchte Armin Laschet. Oh <lacht> Aber das ist gut, dann haben wir wenigstens, dann, dann, kann ich nur gewinnen. Weil wenn Armin Laschet nicht Kanzler wird, freue ich mich. Und wenn dann habe ich auch 50 Euro, Euro gewonnen. Ja. Ja, du, musst immer, du musst eh immer auf die schlechteste... Ähm, die schlechteste Option setzen. Okay, also das ist aber nur als kurze Zwischenfrage. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ansonsten würde ich jetzt kurz verlesen, einmal A, was Parteien sind, die äh, null Punkte bekommen haben und die wir von denen wir abraten würden, die zu wählen. Und dann würde ich noch unsere Top 5 äh, vorlesen.
1: Ja, okay, ja, dann schieß mal los. Bitte mit, bitte mit dramatische Lesung.
0: Genau. Und zwar, genau, es folgt eine kurze Liste an Parteien, wo wir massiv davon abraten würden, mhm. die zu wählen. Und zwar ist das einmal mit minus 10 Punkten, die CDU <lacht> Mit minus einem Punkt die Grauen und dann äh, mit Null Punkten ist es ähm, der dritte Weg. Ab jetzt Demokratie durch Volksabstimmung, die Allianz Deutscher Demokraten, die Alternative für Deutschland, die Basisdemokratische Partei Deutschlands, die Bayernpartei, Bündnis C, Christen für Deutschland, Bürgerbewegung für Fortschritt und Wandel, BÜSO, DKP, die Deutsche Kommunistische Partei, die Deutsche Mitte, DM, <lacht> immer wieder witzig. Die Familienpartei Deutschlands, die Freien Wähler, die Grauen Panther, die liberal-konservativen Reformer, die Lobbyisten für Kinder, die NPD, die Sozialistische Gleichheitspartei, die SSW, das Team Todenhöfer, die Thüringer Heimatpartei, die Tierschutzallianz und die Tierschutzpartei. Diese Parteien würden wir euch empfehlen, nicht zu wählen. Und äh, die meisten Punkte, bist schon gespannt, was auf Platz 1 ist?
1: Ich bin äh, wie ein Flitzebogen.
0: Ja, Bitte. ich, ich, äh, ich lese mal unsere Top 5 vor. Okay? Ja. Auf der 5 ist nach unserer äh, Punktewertung die Partei ähm, SPD. Mhm. mit insgesamt vier von zehn Punkten. Auch schon traurig, dass man ja. bei einem Zehn-Punkte-Spektrum ja. Platz fünf mit vier Punkten, so ein bisschen so wie bei den Bundesjugendspielen hier, aber okay. okay. Eigentlich, eigentlich falsch, äh, eigentlich auch gibt es einen doppelten vierten Platz mhm. und zwar ist da die SPD und äh, die Partei Volt, die wir gerade als letztes benannt haben, haben wir beide vier Punkte. Mhm. Dann äh, haben wir mit insgesamt sechs Punkten auf Platz drei die Partei Bündnis 90, die Grünen mhm. und mit insgesamt sieben Punkten haben wir die Partei Die Humanisten. Mhm. Aha, wer hätte gedacht, dass die so hochkommen. Mhm. Und mit 7,5 <lacht> Punkten haben wir auf Platz 1. Und das ist hiermit unsere offizielle, die offizielle Auflösung, Wahlempfehlung für diese Bundestagswahl. Das ist mir leider ein bisschen peinlich, das so zu sagen. Aber es ist offensichtlich noch dieser Punktewertung Die Linke. <lacht> <lacht> Scheiße. <lacht>